0: Der Super Bowl ist um. Eine eine Lehre ist in mir wieder äh, aufgetaucht, die jedes Jahr äh, Einzug erhält und äh, ich hoffe, wir kriegen die heute Abend gefüllt.
1: Das hoffe ich doch auch. <lacht> Vor allem bei mir dieses Prinzip sehr sehr fremd ist. Also hoffe ich, ich kann zumindest dir helfen.
0: Ich, ich bin guter Dinge. Schön, du hast gar nicht geschafft. Für dich ist das nö, gar nichts, nö. ne? Nö.
1: Geschlafen habe ich trotzdem nicht. <lacht> <lacht>
0: Er Hättest da auch schauen können?
1: Hätte ich, hätt ich auch Superbowl schauen können, ja. Stattdessen habe ich drei Fragezeichen-Episoden gehört, weil ich festgestellt habe, dass die ja alle auf Spotify sind. Und
0: Ach, du, du bist Team drei Fragezeichen?
1: Ähm, historisch gesehen nicht. Als Kind habe ich viel mehr TKKG gehört, unter anderem, weil mein Bruder und ich von unseren etwas älteren Cousins damals eine riesen -Kiste Hörkassetten von TKKG bekommen hatten. Mhm. Und die dann halt einfach so das Ding waren, was wir hatten deswegen habe ich immer mehr TKKG gehört, was übrigens auch viel bekloppter ist, ehrlich gesagt. <lacht> Drei versucht ja schon immer so ein bisschen seriöse Detektivarbeit zu machen und TKKG ist einfach so Tarzan regelt und der Rest ist auch dabei. <lacht>
0: Ja, dann um, hat deine Stimme bei der Whodunit-Episode auf jeden Fall gefehlt. Da hatten wir nämlich kurz <lacht> das Thema gehabt, dass wir irgendwie alle das Genre mögen, aber ob irgendeiner von uns mit drei Fragezeichen oder TKGG aufgewachsen ist oder Bezug zu den Büchern oder den Hörspielen hatte und äh, mein Eintrag, dass ich mal ein Buch lesen musste für äh, das Thema Wie man Argumentation aufbaut im Deutschunterricht <lacht> anhand eines drei fragezeichen buchs war schon der nächste Kontakt von uns dreien, den irgendjemand mit drei Fragezeichen hatte.
1: Okay, krass. Nee, da ich hätte
0: hab, dein Input quasi gefehlt.
1: Ich habe beides, ich habe beides konsumiert, aber TKKG halt mehr. Aber ich mag halt die gerade die Stimmbesetzung bei drei Fragezeichen wahnsinnig gerne und deswegen höre ich da jetzt gerade wieder rein zumal alles was Who Done It ist und alles was so detektiv Case of the Week ist ist für mich totale Comfortzone. Und das brauche ich momentan irgendwie und halt auch zum Einschlafen, zum zum nebenher anhaben. Und deswegen bin ich gerade ganz froh, dass ich mich so ein bisschen durch durch die drei Fragezeichen durcharbeiten kann.
0: Nice. Warst du da auch schon mal bei so einer Live-Tour-Schrägstrich-Lesung?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das wäre aber auch nochmal so ein Ziel, weil ich so, so Live-Lesungen sind eigentlich eine ziemlich geile Sache. Das habe ich einmal mitgemacht bei Rufus Beck, als mhm. der äh, Reise von der Erde zum Mond. Performt hat, einfach auf der Bühne, was richtig krass ist, weil das einfach die gekürzte Version vom kompletten Buch ist, ohne Skript einfach aufgeführt. Das war, das war mega. Und das würde ich eigentlich gerne mal mit anderen Sachen machen. Ich find's okay, eh aber cool, drei Fragezeichen diesen...
0: ist der ja relativ populär. Mhm, ja. Habe ich halt schon seit Jahren immer mal wieder angeschlagen gesehen. Es ist, ist vielleicht dann noch ein Ding für die Bucketlist oder so.
1: Ja, doch, definitiv. So, so Live-Versionen von so Sachen sind eh geil. Ich meine, du warst ja jetzt auch in hier Herr der Ringe im Konzert.
0: Ja, auf jeden, das stimmt. War was? auch echt eine coole Experience. Ich war da auch sehr gespannt, wie das so wird, ob das blöd gesagt so, so, so Billo wird, was ja mhm. auch mal sein kann, weil ähm, es gibt ja einmal diese in konzert reihen die Disney selber macht, wo dann ja mhm. überwiegend der Film im Hintergrund läuft, wo die auch alle Lizenzrechte haben mhm. und dann quasi orchestral der Soundtrack gespielt wird. Mhm. Ähm, Sollen die das ja auch mit Star Wars irgendwie, wird das ja jährlich gemacht. Und ich glaube, ja. Fluch der Karibik macht das ja dann so ähnlich, dass da schon der Film noch im Vordergrund steht. Ja, Aber bei dieser...
1: Das wird sicher, nice, wird sicher nice, wird
0: sicher nice. Um, aber bisher der, der Ringe-Tour ist es halt so, die haben halt kein Lizenzrecht an den Film oder so. Sprich, die mhm. dürfen jetzt nicht während des Konzerts irgendwelche Filmszenen oder irgendwas im Hintergrund laufen lassen. Mhm. Das heißt, da muss dann auf äh, Illustrationen Szenen aus äh, bestimmten Büchern und so zurückgegriffen werden, die dann mhm. auch animiert auf Leinwänden gezeigt werden. Aber du siehst halt nicht das, was du jetzt irgendwie sehen willst. Ne? Da ist kein ja. Orlando Bloom auf der Leinwand, das ist kein Morten. Um, aber es war ein, ein sehr schönes Konzert. Also es war mal eine andere Experience. Ähm, war zwar schon auf x Konzerten in meinem Leben, aber die meisten tummeln sich dann doch im, im Rock- und Metal- und Hip-Hop-Business. Mhm. Und äh, so, so Orchester-Film-Tour war da jetzt äh, noch nicht dabei. Deswegen waren wir da sehr gespannt. Aber meine freunde und ich hatten da wirklich einen sehr schönen Abend gehabt. Und so ein paar bestimmte äh, Stücke live zu hören, hat dann halt auch schon so ein bisschen Gänsehaut viel. Das ist natürlich auch wirklich ja. alles ziemlich cool.
1: Das glaube ich. Weißt du, was ich da von also so musiktechnisch und so auch wahnsinnig gerne mal live hören würde? Mhm. Mehrere Anime-Soundtracks.
0: <lacht> Ey, es gibt, da habe ich mal Videos von gesehen und es ist außerdem eine brillante Überleitung. Ähm, es gibt von Attack on Titan zum Beispiel eine Tour. Und wo ich mhm. jetzt äh, das geschaut hatte letztes Jahr noch mal jetzt bis zur aktuellsten Episode, ähm, bevor ich dann mit dem Manga zu Ende gelesen habe, haben wir da einige Ausschnitte gesehen ey, was da live los ist, ist einfach richtig crazy. So ist dann halt nicht nur instrumental, sondern wenn die Intros und so halt auch alle gesungen, die kommen ah. primär von einer oh. Band, ähm, weshalb die dann quasi alle performen können, das macht's ganz praktisch. Und dann siehst du halt wirklich im Publikum, da funktioniert Asien ja schlichtweg auch einfach anders als der Westen der Welt. Mhm, wenn du ja. dann da alle siehst, wie sie da in irgendwelchen Uniformen stehen und dann auch quasi alle sich an die Brust fassen und irgendwie mhm. mitsingen im Chor und so, das, das ist dann schon beim Zugucken okay. schon ziemlich episch. Das würde mal, hier im Westen nicht so funktionieren, aber das ist schon ziemlich cool.
1: Hast du mal auf YouTube einen Ausschnitt gesehen, wie das abgeht, wenn die Band, die den Intro-Song zu One Punch Man gemacht hat, live auftreten?
0: Nee, aber das stelle ich mir auch das ziemlich nice vor. Die
1: reißen so ab, das ist einfach nur irre. Das ist so cool, wie die Leute auch dabei abgehen. Ich, ich finde es klasse, wie das zelebriert wird. Ich finde, das könnten wir eigentlich auch mehr machen.
0: Ey, so, sollte mir im Westen Einzug erhalten. Aber ich weiß nicht, ob das entweder immer nur mir vorbeigeht oder das, glaube ich, einfach nur sehr, sehr limitiert, wenn überhaupt im Westen stattfindet. Ja, ähm, aber müsste ich auch mal ein Auge drauf werfen. Aber du hast damit schon wunderbar auf unser heutiges Thema geleitet mit den Themen äh, Anime als auch Comfort Zone. Ähm, wir haben es ja schon mehrfach mal angesprochen. Ich glaube, erst zuletzt in der animations immer mal wieder dazwischen. Als wir über unsere Filmjahres-Highlights gesprochen haben, haben wir es bei Bell mal kurz angerissen dass wir immer mal wieder geliebäugelt haben, dass das Thema Anime in diesem Podcast nochmal Einzug erhält. Aber man immer überlegt hat, wie und in welchem Kontext und was können wir am ehesten dazu machen. Und dann stand letztes Jahr eben auch die Idee, ob man auf die Mamoru Hosoda-Filme eingeht, weil eben Bell erschienen ist. Ähm, Blöderweise aber aufgrund der Kinopolitik, dass das maximal manchmal nur eine Vorstellung ist, die läuft und wenn du die verpasst hast, hast du gelitten und war das Monat auf ein Heimrelease. Hat das leider terminlich alles nicht so ganz hingehauen. <lacht> der, der neue Shinkai-Film und der vermeintlich letzte Miyazaki-Film, sprich von Studio Ghibli, der noch dieses Jahr erscheint, waren Überlegungen, ob man darauf auf den Release wartet. Da gilt es dann aber auch zu schauen, wann kommen die nach Deutschland, kommen die überhaupt dieses Jahr nach Deutschland oder ist da vielleicht auch nochmal ein, zwei Jahre Luft drin, weil mhm. auch das kann passieren, da kommen wir bestimmt heute nochmal kurz zu sprechen. Und okay. es gab da halt einfach diverse Überlegungen, wie man das macht und habt jetzt auch lange gekrübelt, ob wir jetzt auf ein bestimmtes Werk gehen, aber haben wir so ein bisschen für entschieden oder wir generell intern, dass wir erstmal eine Episode machen, um einfach mal das Thema Anime so ein bisschen zu beleuchten, so ein bisschen inspirierend daran, wie du damals die Animationsepisode gestaltet hast, dass man wirklich von A nach B nach C springt, über verschiedene Ehren spricht, wie man selber dazu kam, was einen so geprägt hat und vielleicht erstmal einfach über diese Vielfalt des Genres zu sprechen, wo Anime anfängt, was Anime vielleicht alles abdecken kann und was es vielleicht auch alles gibt, so abseits der drei, vier Sachen irgendwie, die man kennt, weil man manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, wenn man irg mit irgendjemandem spricht, der nicht in der Szene ist und man redet über Anime, ja, Ghibli-Filme, ne? Prinzess Mononoke und Totoro, <lacht> das ist, äh, ne? es ist richtig cool, ohne Frage, das Studio hat seinen, seinen Ruf nicht zurecht, in aber Fall. das ist halt bei weitem nicht alles, was auf diesem Markt existiert, sage ich mal vorsichtig.
1: Ja, es geht sehr, sehr, sehr tief rein. Ich habe mir jetzt auch noch mal wieder Crunchyroll geholt, um noch ein, zwei Sachen im Vorfeld gucken zu können äh, mit der mit der dritten Mailadresse. <lacht> ja,
0: man muss sich bei Probeabos immer zu helfen wissen.
1: Richtig, ja, weil bei mir lohnt sich halt leider. Ich habe, ich habe halt immer Phasen, in denen ich ganz viel Anime gucke und dann gibt es Phasen, in denen mache ich sehr wenig. Das kommt irgendwie so schubweise bei mir und deswegen lohnt sich ein dauerhaftes Abo halt immer nicht, weil wenn ich dann doch ein halbes Jahr gerade wieder gar nichts schaue, dann ist es, es ist sehr rausgeschmissenes Käse. Es
0: ist dann Käse, vollkommen richtig.
1: Und man merkt aber halt, wenn man dann wenn man dann wieder drauf ist, auf einer Plattform, die wirklich nur für Anime da ist, dann wird dir wieder bewusst, wie wahnsinnig viel es einfach gibt. Es ist endlos. Ja, wir sind auch zum gerade
0: in der Situation, dass man fast nur noch Crunchyroll braucht. Also noch vor zwei Jahren haben wir noch Wakanim und Anime on Demand mitgespielt. Und da gab es dann einen richtig weirden Shit mit, ja, du kannst Attack on Titan gucken. Crunchyroll hat nämlich die ersten zwei Staffeln. Anime on Demand auch, aber die haben sie nur auf Deutsch, die anderen haben sie untertitelt. War kann jemand auch Rechte, aber erst ab der dritten Season. Und dann musstest du so Clusterfuck-mäßig auch noch drei Dienste abonnieren, wenn du vier Seasons von einer Serie gucken willst, weil glaub nicht, dass alles zwingend bei einer Plattform lizenziert ist. Ähm, inzwischen hat sich das zum Glück alles ein bisschen einbetoniert, dass sich eigentlich jetzt im deutschsprachigen Raum es sich auf Crunchyroll jetzt eigentlich wieder minder konzentriert. Die anderen beiden haben jetzt quasi dicht gemacht, ihr Sortiment quasi verkauft und Crunchyroll hat eigentlich 90 Prozent davon aufgenommen. Plus, minus, dass Disney plus gerade versucht, in so einem Teich mitzuschwimmen, aber das 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 <lacht> <Wir> werden sehen <lacht> das, das ist auch noch so ein, ein Thema mit Tokyo Revengers und äh, Bleed, worauf wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen. Bestimmt. Aber ansonsten, äh, ja, konzentriert sich das ja überwiegend auf Crunchyroll. Aber ich würde sagen, wir, wir steigen gerade schon quasi quer ins Thema ein. Ich würde sagen, bevor wir so ein bisschen jetzt Deep Dive betreiben und ein bisschen in die Welt der Anime tauchen, bitte ich jetzt erstmal um Ruhe im Saal. sind wir wieder. Und ja, ihr habt auch schon gehört, dass Leute nur ihr mit Sophia und mir Vorlieb nehmen dürft. Ähm, Phil hat ja schon öfter mal durchhängen lassen, dass er nicht ganz so tief in der Anime-Welt äh, verankert ist wie wir. Und Orno hat auch gesagt, dass er vermeintlich da nicht äh, so viel mehr noch zu beitragen kann als das, was wir um abdecken. Von daher haben wir heute eine lauschige Runde zu zweit und werden ein bisschen in die animierte Welt des, des Ostens eintauchen. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt mal so ein bisschen über unsere Anfänge sprechen und was uns da so hingebracht hat und so weiter, ähm, gibt es was, was du momentan schaust oder was hast du so generell als Letztes geschaut, wenn es um das Thema Anime geht? Was ist da gerade aktuell bei dir?
1: Ähm, also da ich es jetzt gerade wieder an der Hand habe, ähm, läuft bei mir gerade wieder viel Detektiv Conan rauf und runter, ähm, weil halt auch Comfort Zone und weil es so schön häppchenweise und auch wieder Case of the Week-mäßig funktioniert. Es ist halt auch sehr, sehr nostalgiebehaftet. Und ansonsten ähm, mache ich mir immer noch ein Bild von Romantic Killer auf äh, Netflix, von dem ich irgendwie noch nicht genau weiß, was ich davon halten soll. Einerseits nervt er mich, andererseits bin ich irgendwie sehr merkwürdig investiert in die Beziehung, die sich da gerade aufbaut. Kurzfassung, es geht um ein Mädel, was, was beschlossen hat. Sie ähm, hängt sich romantisch höchstens an die Typen in ihren Videospielen und im realen Leben hat sie echt keine Zeit und keinen Nerv für sowas und äh, bekommt dann ein mehr oder weniger Virus mit ihrem neuen Spiel, was äh, in einer magischen Kreatur ähm, also sich aus ach, Ich kann nicht sprechen heute <lacht> Was sich dann ist als so eine Marke Das ist nur ein Podcast, da muss man nicht sprechen. Ge genau, das Redner wird überbewertet. Ja, safe. <lacht> Was basically aus einer magischen Kreatur besteht, die ihr dann erklärt so, ja, du musst jetzt du musst jetzt die große Liebe finden, weil äh, erst dann bekommst du deine Videospiele und deine Schokolade und deine Familie wieder zurück. Weil aus irgendeinem komischen Zufall dann ihre Eltern auch plötzlich irgendwie beruflich wegziehen müssen in die USA und sie alleine lassen. Und ja, ihr Schokoladenvorrat wird konfisziert und ihre Videospiele auch, bis sie einen Partner findet. Und dann wird ihr einfach der heiße Typ von nebenan aufs Auge gedrückt und permanent in Situationen gebracht mit ihr, die so diesen Klischeesituationen in jeder Fanfiction in jedem romantischen Anime aller Zeiten äh, vorkommen und eigentlich finde ich das ganz witzig, dass diese Klischees hochgenommen werden und andererseits ist aber gerade diese magische Kreatur sau nervig und es ist auch manchmal ein wenig unangenehm, aber ich bin noch so am Meinung bilden. Ich guck mal.
0: <lacht> okay. Klingt erstmal nach, nach einem weirden Pitch, sage ich mal vorsichtig.
1: Ja, andererseits, was ist in der Welt von Anime schon ein weirder Pitch?
0: Ja, da, das ist so ein Punkt. Vielleicht ist gerade das Überstilisierte auch das, was man äh, mit daran mag oder was vielleicht mhm. uns dahin bewegt hat. Ähm, ja, bei, bei mir ist es gerade. So ein bisschen das, was halt die Dauerbrenner sind, also es, ich verfolge ja so einige Sachen wöchentlich und es laufen gerade mal wieder von einigen Serien die neuen Seasons an, das startet ja meist im Herbst und läuft dann so bis in den Frühling rein, das heißt ich hänge gerade bei der aktuellen Season My Hero Academia gerade dran, die neue Staffel Finnlandsaga läuft gerade, ähm, das läuft gerade wöchentlich quasi, genauso wie ich One Piece halt nach wie vor wöchentlich gucke. Mhm. Aber ich habe einen, einen großen, großen Rewatch unternommen, weil man weiß ja eh nicht, wohin mit der Zeit und wohin nach allen Podcast-Vorbereitungen, Filmen, Serien, Videospielen, Real-Life-Arbeit. Da, da brauchen wir noch irgendwas, um die Zeit zu füllen. Mit ähm,
1: so vielen Fälle-Episoden. Viele Aber die skippst du ja, ne?
0: Die, genau, die skippe ich. Von den 388 Episoden habe ich jetzt gesagt, die 180 rechne ich jetzt mal runter. Und ich, ich konzentriere mich auf die 200. Und zwar, ich habe einen großen Bleach-Rewatch äh, gestartet. G gemessen der, der aktuellen Situation, dass nach mhm. zehn Jahren, elf Jahren warten, ist zu, elf, lange. <lacht> zu lange endlich die letzte Bleach-Arc äh, nach Deutschland kommt auf Disney Plus. Ja. Also, wenn ihr diese Episode hört, falls ihr sie pünktlich zum Release hört, dann ist gestern am Mittwoch, dem 15. Bleach komplett bei Disney Plus erschienen. Ähm, ja. Wenn es so ist wie announced, wir können ja auch noch nicht in die Zukunft gucken, für uns ist das aktuell jetzt im Zeitpunkt der Aufnahme noch übermorgen, ähm, sind alle Folgen von Bleach da, samt dem Start der neuen letzten Arc. Aber die bisherigen Folgen wohl alle in japanisch oder englisch, wahlweise im Ton mit englischen Untertiteln. Obwohl es für Crunchyroll letztes Jahr schon mal deutsche Untertitel gab, die man aber aus keine Ahnung was für Gründen... Wohl nicht übernommen hat und Disney hat in einem Pressestatement gesagt, sie halten sich offen, noch weitere Sprachen hinzuzufügen, wollten ah ja. es aber weder dementieren noch bestätigen und
1: mhm.
0: irgendwie so eine Planung, die irgendwie so ein bisschen im Äther hängt, aber.
1: Es, es, ich meine, ich bin ja froh, dass sie überhaupt kommt, nachdem das mit diesem rechte Chaos losging und dann ewig einfach irgendwie zwei Monate oder so gar keine Äußerung kam von wegen, kommt das jetzt nach Deutschland? Wir wissen es nicht.
0: Ja. Vor allem so nachträglich, so es gab einen internationalen Bleach-Start und dann ist halt aufgefallen, ja, in Großteilen Europas lief es aber halt irgendwie nicht an. Mhm. Und dann wurden wir die Social Networks geflutet mit, wann kommt Bleach? <lacht> und ja. und wie man das so macht in Zeiten heutiger transparenter Kommunikation, hat man sich dann halt einfach zwei, drei Monate einfach totgestellt und die Frage einfach wegignoriert, ähm, bis jetzt endlich Antworten kamen, dass es jetzt im Februar weitergeht. Aber gemessen daran habe ich jetzt halt den großen Rewatch gestartet, habe mir jetzt schon mal, um vorher anzufangen, äh, die Boxen bestellt, um da schon mal reinzuschauen. Und bin daher jetzt schon bei Episode 50, glaube ich, gerade aktuell. Ähm, also am Ende der ersten großen Arc, weil es jetzt bei mir halt auch schon wieder rund zehn Jahre her ist. Und mir dachte, mhm. hm, schön, dass das Finale jetzt kommt. Aber mit so einer Zehn-Jahres-Pause zwischen ist vielleicht mit so einem kurzen Rückblick Video jetzt nicht so komplett getan. Die hm. gröbsten ähm, Säulen der der Story habe ich schon noch im Kopf. Aber es ist auch schön, gerade es mal wieder zu schauen und guck einfach immer so so Tagesbeginn oder Tagesende immer mal ein paar Episoden und hetze mich da auch nicht. Also ich muss jetzt auch nicht am 15. direkt mit dem Finale anfangen. Es ist jetzt gut, dass es da ist. Aber das Finale ist eh noch mal geklustert in mehrere Staffeln. Das heißt, dass es ist jetzt auch, dauert eh noch, bis es für hm. euch abgedreht ist. Von ja. daher ziehe ich jetzt so nach und nach diesen Wortschätz durch.
1: Und, und währenddessen. Ähm wird ja der Manga fortgeführt, jetzt dann auch noch weiter.
0: Das also, auch noch. Das
1: ganz ist vorbei ist es ja dann eh schon wieder nicht. Nee. Ach, ja, Bleach. <lacht> Warum?
0: Ist ja, ein komisches Konstrukt. Das, da
1: da freue ich mich aber jetzt tatsächlich auch drauf. Ich habe ja bislang wirklich nur so irgendwie einen Teaser-Trailer gesehen, aber der sah halt schon so geil aus. Ähm,
0: ja, auch Animationstechnik war nochmal Sprung, aber sagen, da freue ich mich halt auch hoff, so richtig das, drauf.
1: Ich hoffe, dass das dann auch nicht wie bei videospiel ist, wo dann alles hübsch aufpolierte Cinematic-Trailer steckt und dann guckst du das eigentlich Ding an und denkst dir, ja, hm, Kartoffel.
0: Ja, Aber ne, ist ich der bin ja, ja ein ja neugieriger schon. Mensch und ich treibe mich immer mehr in Subreddits rum, als ich eigentlich sollte. Und <lacht> da kann ich zumindest schon mal sagen, die Stimmen sind schon alle sehr positiv, was sowohl Animationen und Kämpfe angeht, als auch Plotline, Gerade Bleach hat ja immer so den Vorwurf bekommen, im Gegensatz zu Naruto zum Beispiel, der einer der anderen drei Großen ist, dass mhm. Bleach storytechnisch so ein bisschen verwässert, dass es richtig krass anfängt und dann irgendwie so ein bisschen dahin plätschert und irgendwie nicht mehr ja. schafft, diesen Drive aufzubauen.
1: Ja, zum Schluss war es nicht mehr ganz so schön zusammengehalten, sondern pff, hatte dann doch so ein paar...
0: Genau, oder ein da, wenig
1: flatterig, auch aufgrund eben dieser, wie, viel, wie viele Filler-Episoden hast du gemeint, 180?
0: 180, genau, 380 <lacht> hat, oder 388 hat die ganze Serie und 180 davon sind Filler, so dass, so das da ist gucken ist sich selbst Naruto ordentlich. und Boruto äh, neidisch um und die platzen schon vor Filler-Episoden. Mhm. Ähm, aber ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, von daher ist das gerade bei mir in der Tagesordnung, dass da jeden Tag ein paar Dinge laufen. Und wer sich jetzt fragt, hä, Bleach, Romantic Killer, wo, wo, wovon sprechen die da? Ähm, wollen wir doch da so ein bisschen nach und nach hinleiten und würde sagen, von dem, was wir jetzt gucken, springen wir einmal ein bisschen zurück in, äh, wie das Ganze bei uns anfing und wie das ganze Thema Anime überhaupt ja uns geschafft hat zu begeistern. Und dann könnt ihr uns, glaube ich, auch nach und nach folgen, wie es von einem ins andere ging, wie es dann vom Hundertstel ins Tausendstel kam und wie man sich so ein bisschen durch diesen Markt durchgeforscht hat, indem man vielleicht auch so ein bisschen reingewachsen sein muss. Vielleicht klären wir heute mal ein bisschen. Ähm, aber Anfänger-Anime, Sophia, kannst du dich noch bewusst an deinen ersten Anime erinnern und konntest du für dich schon identifizieren, das ist ein Anime oder war das für dich halt einfach eine Zeichentrickserie, wo vielleicht die Figuren einfach ein bisschen anders gezeichnet waren? Kann, kannst du dich da zurückerinnern, wie das anfing?
1: Um, also, wenn man es technisch betrachtet, und das ist mir dann natürlich nicht unbedingt bewusst aufgefallen, weil die nicht unbedingt typische Anime-Marke haben vom Zeichenstil, sage ich jetzt mal, oder nicht das, was der Durchschnittszuschauer erwartet bei Anime, sind natürlich die ganzen Kika-Sachen gewesen, von Vicky über Biene Maya bis Heidi, weil das ja japanische Co-Produktionen waren, ähm, wo ja teilweise unter anderem auch Miyazaki dahinter steckte. Mhm. Ähm, also das technisch gesehen war so Vicky oder Heidi vermutlich mein erster Anime. Aber zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe ich es damals wahrscheinlich bei Sailor Moon. Weil das irgendwie so im Spätnachmittagsprogramm, bevor meine Eltern heimgekommen sind, lief. Und das durfte ich dann ab und zu mal gucken, wenn meine Oma sich, äh, mich bei ihr an den Fernseher gelassen hat um die Uhrzeit. Und da lief das dann gerade. Und da war ich halt auch irgendwie so pff, fünf, sechs oder sowas, schätze ich jetzt mal. Und das war halt wirklich gerade vom Zeichenstil was, was wirklich sehr aufgefallen ist im Gegensatz zu halt westlichen Cartoons und so ist ja der Zeichenstil so, gerade dieses ganze 90er Jahre Stuff von Sailor Moon sehr auffällig mit mhm. extrem anderen Proportionen, mit wirklich sehr großen Augen <lacht> und, äh, Beinen bis zum Boden.
0: Auf jeden <lacht> ähm, Fall, ja.
1: Ja, aber so. <lacht> ich hatte auch im Gespräch mit einer Freundin dann so gemeint, so ja, die, die, der Grund, warum ich nie eine lange Manga-Phase hatte wie fast alle anderen Künstler, die ich kenne, beim Zeichnen, ist, weil ich mit den Proportionen nicht klarkam. Vor allem, weil ich so viel Shonen geguckt habe und da sind halt die Figuren besteht zwei Dritteln aus Beinen.
0: <lacht> und Beine und Muskeln.
1: Klar, genau. <lacht> und es ging dann irgendwie nicht. Ähm, nee, aber das, das fiel so zum ersten Mal auf. Das war dann auch, wo meine wo meine Eltern dann reinkamen, wenn es lief und sie heimkamen und dann gemeint haben: Was ist das denn? Weil es so neu und ungewohnt war. Äh, meine meine Mom hat die Sailor-Kriegerinnen glotzäugige Riesenkopfkinder getauft. Ähm,
0: okay. Ja, okay. <lacht> Stylo Name, auf jeden ist, Fall.
1: Ist nicht falsch, technisch gesehen. Ähm, aber ja, da hatte ich dann auch irgendwann Magazine von rumliegen und hatte mir ein paar Bilder ausgeschnitten. Also lange, lange Zeit klebte, ich glaube, Sailor Jupiter neben meinem Bett. Ähm, und heute kann ich mich an fast nichts mehr aus der Serie erinnern und habe seitdem auch nicht mehr geschaut. Aber ich glaube, das war das erste Mal, wo es mir aktiv aufgefallen ist.
0: Okay, das wird dann so Anfang der 2000er gewesen sein, oder?
1: Ja, ich schätze mal so 2000, 2001 irgendwie sowas.
0: Okay, also so also ein bisschen die, die RTL2-Ära.
1: Ja, genau, da ging das gerade los. Das nächste, was große was dann war, war mit äh, absolute Garantie Yu-Gi-Oh!
0: Ja, ich würde sagen diese ganze, diese ganze RTL2-Ära, die würde mhm. ich auch gleich noch mal so äh, ges gesondert beleuchten, weil ich würde sagen, dass das ja, ist vielleicht gerade in Deutschland eine der einschneidendsten ja, ja, Einstiege und Fall. Erlebnisse gewesen. Ähm, bei den Einstiegen ist es bei mir so ein ähnlich. Du hast recht, sowas wie Biene Maya, Heidi und so, hat man als Kind irgendwie nebenher mitbekommen im Kika. Ähm, aber meine Anfänge, wenn ich wirklich zurückgrübeln muss, die gehen jetzt mehr so auf Richtung TM3. Wenn ihr das hört, ja, das war ein Fernsehsender, den gibt es, glaube ich, schon seit 20 Jahren nicht mehr, aber damals gab es TM3 und da liefen ganz spät nachts und ganz früh morgens liefen da Anime. Ähm, genauso auf Tele 5 dann später. Und da liefen halt überwiegend äh, Mila Superstar und die Kickers. Sprich, zwei Sportanime, der eine eben um, um Fußball basierend, der andere Mila Superstar um Volleyball basierend. Und das waren so bewusst meine ersten Anfänge, wo ich Anime geguckt habe. Ich musste mir damals äh, das Zimmer mit meiner großen Schwester teilen, habe dann erst mit sechs, sieben, mein eigenes Zimmer bekommen, das heißt so die ersten Mitte-90er Steps im Jahre 94, 95, habe ich dann halt eben geschaut und meine Schwester hat sowas eben auch geguckt und da habe ich eben dann Begegnung mit den Kickers und wieder Superstar gemacht. Muss aber natürlich ganz offen sagen, ich war jetzt mit fünf und nicht ganz so krass eloquent habe gesagt, ey Moment, das ist kein US-amerikanischer Cartoon, das, das muss was anderes sein, ich denke, das ist Anime, ähm, sondern es war halt erstmal literally eine Zeichentrickserie für mich. Diese, ich einfach um Sport drehte, die zwar irgendwie anders gezeichnet war, aber auf Super RTL waren blöd gesagt auch die Sachen stets anders gezeichnet. Sprich, mm, da habe ich ja. noch nicht so, so den, den Finger drauf halten können. Um, aber wenn man jetzt mit dem Wissen von heute rückblickend, wären das so die Anfänge gewesen. Um, aber du hast es gerade schon ganz richtig gesagt, es gab dann die Zeit auf RTL 2. Dann wurde man nämlich acht Jahre alt, neun Jahre alt, zehn Jahre alt und gerade im Alter von 10 passierten dann eben zwei Sachen in Deutschland, die einen gewissen Boom ausgelöst haben, die ich halt äh, beide voll miterlebt habe. Ähm, eigentlich schon zwei Jahre zuvor, so richtig gesagt, Sailor Moon ist 97 auf RTL 2 gestartet. Mhm. Habe ich auch geschaut. Einfach, weil es halt lief. Sprich, da hat man auch gesagt, uh, das <lacht> ist aber der, 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 der <lacht> das ist nicht der Mädchen-Anime, sondern es lief halt nachmittags RTL 2. Das war einfach die erste Amtsanung nach der Schule. Und mhm. dann hat man halt auch Sailor Moon geguckt. Und Sailor Jupiter und Luna und wie sie alle hießen. Ähm, Wird jetzt aber lügen, dass ich jetzt äh, der, der große Sailor Moon-Freund war. Aber man weiß grob, was passiert ist und kennt die Figuren. Aber mhm. 1999 sind eben im 30. August und 1. September sprich direkt beieinander zwei neue Serien in Deutschland gestartet. Das eine ist so eine kleine Nischenserie, von der könnte man mal gehört haben. Die nennt sich Dragon Ball. Und zwei, Tage später, <lacht> und zwei Tage später ist Pokémon gestartet auf RTL 2. Ich würde sagen, das war ein Startschuss für eine ganze Generation in Deutschland, dass oh, es ja. eben damals die alten Dragon Ball-Folgen als auch Pokémon gab. Und ich kann zumindest sagen, bei mir war das ein sehr, sehr wichtiger Startschuss, zu dem ich, auf den ich gleich noch näher eingehen kann, aber hast du eine der beiden Serien auch geguckt oder hast du hast du die übergangen?
1: Uh, Dragon Ball habe ich nie geguckt, tatsächlich, Das äh, auch wenn ich dann später mal reingestolpert bin, also ich, ich war da halt ein klein bisschen später dann dran, also als ich dann aktiv angefangen habe so RTL 2 zu gucken, das war dann halt schon irgendwie so 2002, 2003, da war so der Anfangshalb schon fast wieder rum. Mhm. Ähm, Uh, deswegen, Dragon Boy ging einfach irgendwie zeitlich gerade so an mir vorbei und dann später, wenn ich reingeguckt habe, hat es mich einfach nicht so gereizt. Ähm, tut es tatsächlich bis heute nicht unbedingt, aber äh, Pokémon habe ich natürlich mitbekommen. Das lief leider immer zu früh. Äh, als dass ich hätte gucken können, weil da hatten meine Eltern noch Mittagspause und eigentlich ah. durfte ich offiziell die hatte zwei Sachen nicht gucken. Habe ich natürlich trotzdem gemacht, wenn meine Eltern dann im Geschäft waren. <lacht> Sorry, Mama und Papa. <lacht> ähm, aber ich glaube, das wusste ihr eigentlich auch. <lacht> ähm,
0: Oder geduldet bei, und hingenommen.
1: Genau. Ähm, ich habe dann immer reingeschaltet zu, dann eben danach kam dann meistens Yu-Gi-Oh! und äh, One Piece. Aber... Bei Pokémon habe ich halt den den Kartentrend dann richtig krass mitgemacht und und alles drumherum mitbekommen. Die Spiele durfte ich nicht haben, durfte ich nicht spielen. habe ich dann, als ich an die Uni gekommen bin, mal den alten DS von einer Freundin ausgeliehen <lacht> und meine Kindheit nachgeholt, einen Sommer lang. Also, da, das, so. ist, das
0: ist für ein paar Schritte später. Das ein
1: bisschen, <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ich habe äh, sehr viel Energie in Pokémon-Karten sammeln und sowas. Eben investiert, weil das halt diese ganzen, das hat er ja wirklich so krakenmäßig in alle Richtungen gegriffen. Du hattest nicht nur den Anime, sondern du hattest halt die Spiele und du hattest das Kartenspiel und, und Stickeralben und Sticker und Stickeralben. Meine Güte, ja.
0: Das erste das rote sticker Pokémon Panini sticker album habe ich komplett fertig und liegt heute noch laminiert bei meiner Mutter im Schrank.
1: Oh, ist das das ähm. mit diesen mit diesen rechteckigen hochkant Stickern?
0: Ja, genau, richtig. Weil
1: dann habe ich davon nämlich noch welche rum. Ich hatte das Album nicht. Ich hatte nur die Sticker, weil ich die schöner fand. Weil die hatten ja eine sehr, sehr robuste Rückseite. Mm, genau. Und hinten auf der Rückseite standen ja auch noch Infos tatsächlich. Die war ja nicht blank. Und deswegen habe ich einfach die wie Karten gesammelt, weil ich da die Artworks teilweise schöner fand. Ich weiß auch, dass ich auf jeden Fall Dratini als einen von diesen Stickern habe und Traumato. <lacht> <lacht> und es gab diese quadratischen Wackelbilder dazu.
0: Korrekt, die richtig, richtig. Also, also generell, es war, glaube ich, ein Buben, der einfach seinesgleichen gesucht hat. Also alles. wer es zu der Zeit es mitbekommen hat, wird genau wissen, ähm, wovon wir reden. Aber bei uns war das halt auch einfach krass. Ich war ja zu ja, dem Zeitpunkt ja. in der sechsten Klasse und alles hat sich um Pokémon gedreht. Also alles. zu Hause hast du natürlich Pokémon geschaut. Du hast es schon gesagt, ich habe versucht immer wieder 2 Euro oder so abzustibitzen oder 50 ja. Cent, um irgendwie ja. loszulaufen und Sticker einem zu kaufen. Dann wollte man eben Pokémon Karten sammeln. In der Klasse hat jeder diese typischen Trading-Card-Bücher gehabt, die dann so foliert mhm, waren. Meist ja, so neun, ja. neun Karten pro Seite oder zwölf. Je nachdem, ob es drei oder vier Reihen waren. A, drei mhm. Karten nebeneinander. Und dann wurde getauscht, was das Zeug hält. Niemand hat das Pokémon-Spiel gespielt. Ich behaupte, nein, 95 nein, Prozent niemand. der Leute, die Pokémon-Karten hatten, wissen bis heute nicht, wie das eigentliche Kartenspiel funktioniert. Ich weiß ähm, nicht mehr. Ich habe es Jahre gelogen Jahrzehnt später gelernt, wie das Kartenspiel funktioniert. Das Kartenspiel ist wirklich cool, aber es ging ums Sammeln. Es ging ja, drum, ist das ja. Pokémon, das ist Boom, das ist ein Hype, den es so noch nicht in einer Zeichentrickserie gegeben hat. Nee. Ähm, es war alles interaktiv. Du sagst, es gab das Gameboy-Spiel, auch da, toi toi toi. Ich und meine besten Kumpels haben es damals dann auch gehabt und gespielt. <lacht> und das war halt einfach. Krass, in der Schule wird mit Karten getauscht. Du hast dein gesamtes Taschengeld für Karten und Sticker ja. ausgegeben. Du hast jeden Tag im Fernseher eingeschaltet, hast die Folgen gesehen, dann ist da auch ein neues Pokémon aufgetaucht, ja. dann fandst du das total cool, dann hast du geguckt, ob es da eine Karte von gibt. Und jeder hat darüber gesprochen. Es ist insane, was das Thema Pokémon ausgelöst hat. Blöd gesagt, bis heute, wenn man sich den ganzen Hype und um die Spielreleases und so anguckt. Um, aber das war halt ein Boom, der davor und danach so quasi nicht mehr da war, was Pokémon und Pokémon-Karten war. Das war Ey, insane.
1: Wenn ich es mal geschafft habe, es zu gucken, ja, so ab und zu ging's und dann habe ich, das war immer so ein Highlight dann, weil man halt auch mal bewegt, irgendwie eine Story plötzlich dazu hatte, zu den ganzen Karten und so. Wie sich einfach so die Sprüche von Team Rocket und so eingeprägt haben, eingebrannt förmlich. Ja, so
0: war mal wieder ein Schuss ach, in den Ofen. In den Ofen. <lacht> ja, auch damals dann der erste Pokémon-Kinofilm mit Mew gegen Mewtwo. Das, mhm. das war als, wie heute, wenn Avengers anlief. Das, da musste man als Kind Cinevento. rein. Richtig. Äh, gab damals noch so eine Pokémon-Karte, damals, wenn man in den Film gegangen ist. Die liegt auch noch bei meiner Mom, die habe ich natürlich auch noch. Ähm, also das hat halt was losgetreten. Mhm. Ähm, was einfach, man könnte allein zum Thema Pokémon und was das losgeht, eine eigene Episode machen, aber <lacht> ähm, ähm, springen wir weiter, weil das war halt für RTL 2 quasi nur der Startschuss. Dann haben wir gesagt, wir haben Dragon Ball. Mhm. Ich glaube, zu Dragon Ball ist alles gesagt, ich, ich liebe Dragon Ball, das alte und ganz vor allem Dragon Ball Z, als es damals um 19 Uhr lief, das musste geguckt werden. Und wenn du eine Folge Dragon Ball Z verpasst hast, weil, keine Ahnung, Eltern wollten mit dir in die Stadt, du musstest irgendwo hin, ab und zu haben deine Eltern sich das Recht rausgenommen, deine Freizeit als Kind um 19 Uhr abends zu verplanen. Aber bei uns war es <lacht> so, wenn du um 19 Uhr nicht Dragon Ball hast, du brauchst am nächsten Tag am Schulhof, du brauchst dich einfach nicht dazustellen. Du hast einfach nichts zu melden gehabt. Es, es wurde über die neue okay. Folge gesprochen und wenn rauskam, du hast sie nicht gesehen, du warst einem verstoßen.
1: Das ist schon krass. Vor allem, weil man auch in manchen Dragon Ball-Folgen gar nicht mal so viel verpassen kann.
0: Nee, das, das ist richtig. Wenn mal
1: wieder über die über 90% der Episode des KBHWH ausgezogen wird.
0: Ja, oder Freezer erklärt, in 10 in Sekunden ist Namek zerstört und dann dauert das halt noch 30 <lacht> Episoden, bis diese 30 Sekunden offiziell um sind. Ähm, aber man hat halt gefiebert, als, als wäre es nichts Gutes. Ähm, also das, klar, Dragon Ball auch ein, ein Riesending gewesen, aber ich. Überflieg mal ein bisschen die Liste, was dann r 2 in den nächsten zwei Jahren abgerissen hat, was halt mich persönlich sehr geprägt hat, weil ich könnte zu jeder Serie was sagen und es zeigt gleich in der Masse ein bisschen, warum r 2 so maßgebend war für eine ganze Generation, die in das Thema Anime dann Einzug hat. Weil ein Jahr später sind Sachen gestartet wie Digimon Adventures. Auch Gott, ja. Digimon, die ersten drei Staffeln top, aber allen voran die erste Staffel auch krass geliebt. Wir haben uns damals die, die Digi-Vices nachgebaut, auf, auf Pappe geklebt und um den Hals gehangen und haben einfach damals mit Kumpels draußen Digi-Ritter gespielt. Klingt mega mhm. cringe, wenn man es heute erzählt, aber Leute, wir waren elf Jahre alt und das war einfach der Shit.
1: Ich habe ich hab, ich hab Yu-Gi-Oh! nachgespielt mit Freunden, also, you know. Hast
0: du Jaden oder Yuki?
1: <lacht> ich kann ihn kann nur, nur als Jaden.
0: Okay. <lacht> so,
1: ich. Ne, 4Kids. Ja. <lacht> Aber, äh, ja, ich, ähm, ich war ja, ich war ja immer ein, ein großer, großer Fan von Bastion. Und auch Jahre später, als ich es wieder angeguckt habe, immer noch. Groß, gut, guter Mann, haben sie komplett aus der Serie rausgeschrieben, bin ich immer noch sauer drüber.
0: NGX ist auch immer noch sträflichst, äh, Underrated? Underrated, weil genau alle wollten immer nur das Original-Yu-Gi-Oh! Und das mag ich auch, aber GX war schon ziemlich cool.
1: Es ist Yu-Gi-Oh! mit Hogwarts, basically.
0: Ja. Das ist, das ist ja. so ein
1: geiles Konzept. Ich meine, es ist total bescheuert. Eine, eine Akademie nur für Dual Monsters. Und da wirst du in Häuser eingeteilt. Es ist bescheuert, aber es ist so lustig.
0: Ja, aber es, es war cool. Es hatte coole Charaktere gehabt. Und es hat irgendwie ja. der, der Grundidee einen coolen neuen Flow gesetzt.
1: So, so wilde Charaktere. Hasselberry, der Teil Dinosaurier ist, wenn man jemanden einen Dinosaurierknochen eingesetzt hat, also sich das Bein gebrochen
0: hat. <lacht> großartige Idee.
1: Peak Writing. Ohne Witz.
0: Äh, auch auf dem Papier liest sie es einfach so. Ja, okay, kann man machen. Das macht Sinn. Vielleicht. Wir, wir machen es einfach. Das
1: Logisch, machen wir
0: ähm, also auch da, Yu-Gi-Oh! war ein großes Ding, obwohl das ja sogar fast ein bisschen später gestartet ist. Aber ich fliege mal gerade so eine Liste. Ich habe mal geschaut, was lief damals so auf RTL 2. Weil ich sag's, wie es ist, nach der Schule ist der Rucksack in die Ecke geflogen. Ich habe gesagt, nein, wir haben keine Hausaufgaben. Dann kam eigentlich immer instant nach der Schule mein bester Kumpel zu mir. Und dann haben wir einfach ab, waren wir zu Hause, 13.10 Uhr war Schulschluss. Ich habe zum Glück immer relativ neben der Schule gewohnt. Das heißt, ich war da um 20 nach 1, halb 2 zu Hause. Dann wurden drei nutella äh Toast geschmiert und dann wurde RTL 2 angemacht und dann wurde halt Anime mit dem Kumpel geschaut. Ähm und später hat man schon die Konsole angemacht. Kindheit. <lacht> Ey, Kindheit war, war Peak. Ähm, aber da liefen eben Sachen, ich überfliege das mal, was RTL 2 alles im Sortiment hatte. Neben Dragon Ball, Pokémon und Digimon, was natürlich drei sehr große und wichtige Zugpferde waren, lief Monster Rancher, Flint Hammerhead, Wedding Peach, Jandy Kamikaze Diepen, Power Stone, Doremi, Detektiv Conan, Ranma Halb, Hamtaro. Dr. Slump, dann ging's los mit Yu-Gi-Oh!, Beyblade, Inuyasha, One Piece. Ähm, und dann könnte man die Liste noch weiterführen, dann kam nämlich Digimon Frontier, dann kam das neue Beyblade, dann kam Yu-Gi-Oh! GX, dann kam Shaman King, dann ist nachdem schon One Piece und alles so ein bisschen etabliert war und Inuyasha schon durch war, ist dann Naruto gestartet in Deutschland als das nächste große Ding. Und dann war das ein Verlauf von fünf Jahren, was ich gerade vorgelesen habe, an Serienstarts, wo halt welche der angesagtesten Anime ja. einer Generation quasi Wahnsinn. angelaufen sind, die es alle auf RTL 2 gab. Mit hm. einer heutzutage rückblickend fast legendärer deutschen Synchronisation, sei es ein tommy Morgenstern stern ja. als Son Goku, ja. sei es die vielen Stimmen aus One Piece mhm. ähm, und Anime-Intros. Ich habe damals auch die Anime-Hits-CDs oh. gehabt. Man konnte alle Anime- Intros auf Deutsch mitsingen.
1: Und, oh ja, das kann ich immer noch. Äh,
0: ja, safe. <lacht> ähm, und das hat halt einfach mich als Generation halt sehr, sehr geprägt. Und ja. Ne, dich ja auch. Definitely. Und ich glaube, das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt äh, für für Leute in unserer Generation, die, wie man zum Thema Anime gefunden hat, da war der Anfang der 2000 auf Erdheld 2 einfach ein großer Wendepunkt, wie es ihn danach und davor halt nie wieder in dem Anime-Genre gegeben hat.
1: Übrigens, kurze Eigenwerbung. Von wegen Anime-Stimmen. Wir haben eine Episode mit Bene Gutian aufgenommen. Das ist die deutsche Stimme von Brooke Gut. aus One Piece <lacht> und Ren aus *Shaman King und noch einigen anderen Leuten. Also, wenn ich das mal interessieren sollte. <lacht> Hört mal rein.
0: Ich wollte sagen, äh, Eigenlob stinkt, aber war eine sehr gute Episode und darf man gerne Rückblicken reinhören, vor allem mit sehr, viel sehr, sehr vielen äh, businessbezogenen Einblicken. Was mhm. auch für mich als Teilnehmer der Episode wirklich sehr spannend war, mit vielen Dingen, die ich auch ja vorher nicht wusste. Also da auch nochmal. schaut out auf jeden Fall, euch das nochmal anzuhören. Ähm, aber ja, das sind Serien. Ich sage, ich könnte zu jeder Einzelnen eine Menge sagen, aber ähm, ich würde kein One Piece heute immer noch wöchentlich gucken, wenn ich damals nicht vor jetzt nunmehr 20 Jahren mhm. angefangen hätte, One Piece <lacht> zu gucken. Fairerweise hätte man mir im Alter von 14 gesagt, pass auf, <lacht> kurz vor deinem 34. Geburtstag geht's zwar so langsam Richtung der letzten Ark, aber durch ist es halt immer noch ja, nicht.
1: Geht immer nur eine Weile. Genau.
0: Da hätte ich mir vielleicht auch überlegt, ob ich wirklich damit angefangen hätte, weil das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass das bis quasi auf dem Weg Richtung, ja. ja bis es vorbei ist, Richtung 40 geht. Ähm, also quasi einfach ein Leben begleitend, während zumindest Naruto und Dragon Ball Z und Noyasha und Ranma ein Hype ein Ende gefunden haben. Ähm, auch Digimon irgendwann ein Ende gefunden hat, aber One Piece äh, überdauert sie alle. Ja. Ähm, aber das waren halt viele Serien, die maßgeblich halt geprägt haben. Aber eben ja, auch Conan. alles sehr. Und Conan. Ist,
1: der ist ja auch immer noch nicht wieder Shinichi.
0: Nee, das ich weiß gar nicht, bei auf. wie vielen Folgen ist man jetzt. Ich habe zuletzt bei 1526 oder ja. so habe ich es noch mitbekommen, weil ich tatsächlich einen Kollegen habe, der wöchentlich jede Folge Detektiv Conan guckt. Respekt. Der ist da seit 2002 dran. Jetzt geht er ins 21. Jahr. Der schaut das immer noch. Ähm. <lacht> Das ist schon also, insane. Er hat schon mittendrin sogar einen Rewatch gestartet im fortlaufenden Gucken. Einfach nochmal vor der Fields und so.
1: Ja, ja, das habe ich letztes Jahr auch gemacht.
0: Auch alle 1500 Episoden? Nee, mal schnell nebenher.
1: nur die, die sind euch der Synchro gab. Was irgendwie so, ich glaube, knapp 700 sind oder so. Ich ist glaub, auch ich genug.
0: Ich glaube auch schon, würde ich sagen, eine große Menge. Ja,
1: die sind halt kurz. Ich meine, Netto-Spielzeit hast du da 15 Minuten und der Rest sind Intro, Outro und Vorschau. Eben. wie bei One Piece.
0: Eben drum. Rückblick nicht vergessen. auch Genau. Noch mal drei Nächstes, Minuten. Mal
1: One Nächstes Mal bei One Piece. Vorschau. <lacht> Nächstes Mal bei One
0: Piece. Ich hätte so, jede Episode geht 21 Minuten, aber wenn du alles abziehst, das ist eigentlich immer so 11 Minuten neuer Inhalt. Ja. Ein kurzer Break in der Mitte, wo sich eine Szene sogar nochmal wiederholt. Mhm. Und ja, dann ist halt so, so, so kleckerweise Neuerungen drin. Ja. Aber ey, es, äh, man liebt's. Aber mhm. ja, allein RTL 2 ist halt wirklich da der große Startschuss gewesen. Aber bevor wir so ein bisschen über Serien sprechen, die uns auch geprägt haben und ob wir davon wirklich wild alles geguckt haben, gab es sogar noch eine zweite Bewegung in Deutschland. Die haben, glaube ich, weniger mitbekommen. Ich hatte vielleicht das Glück, dass ich, wenn ich jetzt sage, ich war schon 11, 12, 13, klingt das als wäre ich krass alt gewesen. <lacht> obwohl ich eigentlich trotzdem ein Kind war. Aber ihr wisst, mit 13 denkt man, man ist quasi innerlich schon 18. Ähm, da es nämlich noch weitere Sender, die sich eingemischt haben, während nämlich RTL 2 nachmittags die ganzen Anime gezeigt haben, die eben natürlich die Großen waren, die auch in der Bansei in ähm, Japan eben gehypt waren, wo man wöchentlich auf die neuen Kapitel gewartet hat, die die Großen quasi Mainstream-Anime, hat Vox, Kabel 1, MTV und Viva nacheinander, irgendwann zeitlich überschneidend, versucht, in so einem Teich mitzuschwimmen und haben sich damals mhm. zur Aufgabe gemacht, zu sagen, okay, wir haben sehr, sehr kindbezogene, sehr trendbezogene Anime auf RTL 2 im Nachmittagsprogramm. Ähm, Anime ist aber mehr als das, das Nachmittagsprogramm im Schonen, wo irgendwie es um den Held geht, der dann doch immer stärker wird und den nächsten stärksten Feind, der die Welt zerstören will, besiegt. Ähm, sondern hat versucht, dann so ein paar andere Wege zu gehen. Und das fing halt auch um die 2000er an. Also es gab einige Ausflüge schon in den 90ern. Aber auch hier der große Hype ging dann los, Ende der 90er, Anfang 2000er, dass im Box sowas gezeigt hat, wie Agent Ika zum Beispiel, oder Armitage, oder Record of Lord's War, was äh, Namen sind, die man vielleicht schon mal gehört hat, oder MD Geist, Angel Sanctuary, das waren eben damals Anime, die alle so ein bisschen ernster im Ton waren, die eine erwachsene Story hatten, die vor allem in ihrer Action schon brutaler waren, die vielleicht auch sexuelle Inhalte hatten. Alles eben Sachen, die man in so einem klassischen, kindgerechten Anime jetzt so vergeblich sucht oder meist einfach nur mit einem Joke weggelächelt werden. Aber das stirbt halt literally nicht irgendwie plötzlich dramatisch vor deiner Nase. Das war in diesem Anime halt schon anders. Und äh, da habe ich auch nicht alle Beginne mitbekommen, beziehungsweise ich muss sagen, einiges hat mich damals auch gar nicht so abgeholt, weil vieles bei RTL 2 war sehr quietschig und bunt, nenne ich es mal. Und mhm. ähm, viele der Anime hatten mehr so einen tristeren, heutzutage ja. würde man sagen, classical 90s-Look. So was mhm. wie Record of Lord War wirkte zum Beispiel so wie Fantasy aus so einer grau angestaubten Zeit für mich. Wo ich schon shiny One Piece und Dragon Ball hatte, <lacht> sah das halt alles schon so ein bisschen, ja okay, so, so ein bisschen veraltet aus für mich. Ähm, aber dann kam die MTV-Ära und die Viva-Ära. Und vielleicht ist das auch die, die dich vielleicht ja. äh, mit am ehesten ja. geholt hat. Weil die haben versucht, es dann auch in diese Richtung zu machen mit ein bisschen Erwachsener, aber weniger angestaubt nenne ich es jetzt mal, ohne es fies zu meinen. Da sind dann eben Sachen gelaufen wie X und X, der Film. Das ist auch eine Dark-Fantasy-Serie gewesen, die zum Beispiel dann schon dadurch Bass erzeugt hat, dass sie einen sehr äh, bekannten Titel-Song von With Temptation, Mother Earth, hatte. Ähm, es lief Vision of Esker Flown auf MTV, was damals ähm, was Daft Punk doch das Intro von Daft Punk hatte, was dann auch so ein Fantasy war, wo ein Mädchen, in eine an, ein Mann in eine andere Welt gerät und so weiter, ähm, was man heute als Isekai verbuchen würde. Und wie war das dann auch aufgegriffen? Und da kamen dann eben Sachen wie Nagika, wie Candidate for Goodest, Samurai Champloo. Aber dann kamen auch Sachen wie Golden Boy, was, glaube ich, legendär durch die Decke gegangen ist. Dupont der Dritte, Cowboy Bebop, Ghost in the Shell, standalone Complex. Und es kam allen voran. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo du gleich auch mit einstellen <lacht> übernehmen kannst. Weil wir einfach ja. das Thema Style spielt als die nummer auch rein. Helsing ist erschienen. Yes. Und Helsing hat vielleicht noch mal was anders gemacht als viele der eben aufgezählten. Hat so ein bisschen die Edginess-Attitude äh, von einem selbst gegrippt, zumindest war es dann bei mir so, als damals schon Rock-Metal-hörender Junge, der auch mm. so also Sachen wie Devil May Cry spielte, wo man Dämonen metzelt, war Hellsehen <lacht> quasi, Match Made in Heaven. Aber ähm, zu den ganzen eben Aufgezählten, hattest du da auch schon einen früheren Berührungspunkt? War Helsing für dich so der Punkt? Oder wie war das in den Häkchen dieser erwachseneren ära die dann auch diese Sender angepeilt haben bei dir? Die
1: habe ich im Fernsehen gar nicht so mitbekommen. Also gerade das vor MTV und Viva gar nicht. Das ging astrein an mir vorbei, weil ich schätze mal, dazu war ich dann noch ein bisschen zu spät dran. Ähm, weil alles, was, was für dich dann aktuell war, ist für mich ja irgendwie so... Ich muss rechnen, sechs, sieben Jahre später passiert.
0: Mhm. Ähm,
1: und mit Viva hatte ich dann ziemlich viele Berührungspunkte, da habe ich dann immer mal wieder reingeseppt, aber das war irgendwie einfach nicht ganz mein Ding, einfach von der von der Zeit in meinem Leben, ähm, wo ich das, wo ich überhaupt entdeckt habe, dass das Viva dieses Programm hat. Da war ich halt auch schon irgendwie so 16, 17 und da war halt One Piece das Nonplus ultra gerade mm -hmm. weil das gerade auf, auf RTL 2 als Rerun lief und ich ohne Scheiß den Videorekorder wieder ausgepackt habe und das aufgenommen habe. <lacht> äh, weil ich die Episoden sonst verpasst hätte, weil ich Nachmittagsunterricht hatte. Und mir die dann, als ich heimgekommen bin, immer angeguckt habe. Und da war ich gerade einfach emotional so tief in One Piece drin, dass ich nicht viel Kapazitäten für anderes hatte, aber da liefen dann auf Reva abends auch Reruns von Detective Conan, wo ich sagen muss, da passt eigentlich besser hin, weil Detective Conan ist eigentlich keine kinderfreundliche Serie. Nee,
0: nee, nee nicht zwingend, das Überhaupt,
1: stimmt. Ähm, ich habe ich hab da viel zu früh, viel zu jung die Mangas gelesen, die mit diesem mit krassen Schwarz-Weiß-Kontrast das irgendwie nochmal heftiger rausbringen, was da abgeht gefühlt und äh, war dann eine Weile sehr verstört, weil ich dann einfach zu viel auf einmal davon konsumiert hatte und dann bin ich ein paar Jahre später wieder eingestiegen und war total hin und weg. Aber ähm, über Helsing bin ich damals gestolpert. Auch nur vorsichtig und dann war es mir zu krass, weil ich da einfach noch so wenig Berührungspunkte mit Horrorelementen hatte, dass ich mhm. da dann relativ schnell wieder raus bin, weil ich mir gedacht habe, oh, nope, <lacht> Zu düster, nein, nein, zu Nein, das Beauty. verkrafte ich nicht. Äh, und habe es dann ein paar Jahre später, als es auf Prime im Programm war, hatten sie erst die Klassik und dann hatten sie Helsing Ultimate ähm, im Programm. Und dann habe ich mich da hingesetzt und das sehr weggesuchtet und dann ein Jahr später noch mal direkt wieder gerewatcht. Und jetzt, ich glaube, erst letztes Jahr habe ich es auch wieder gerewatcht. Also die Serie hat sich sehr, sehr festgebissen bei mir.
0: <lacht> Allein schon wegen ihrem Main-Character.
1: Ja, ja. Es ist halt, Alucard ist halt der Vampir. Alucard ja. wischt halt mit allen anderen Vampiren in irgendwelchen fiktiven Werken den Boden auf.
0: Sein Punkt. Name war halt bis, bis heute Gold wert. Ich, ich kann mir richtig vorstellen, wie irgendwie <lacht> im Studio Leute saßen, ey, wir, wir machen das aus mit so einem Style of Vampire und ist alles düster, gritty und wir ja. haben hier so einen Dämonenpriester mhm. und machen hier so ein bisschen Kirche und ziehen das halt ein bisschen durch den Kakao und alles, was halt quasi so so gritty seit, Nazis. sein kann. Und, und Nazis. <lacht> ähm, aber wie, wie nennen wir den? Und dann sagt irgendeiner, ey, einfach Dracula rückwärts, Alucard <lacht> ja. und, und der ganze Saal applaudiert. Das, das
1: ja. Ist die Frage, ich meine, gab, aber gab's den Castlevania-Alucard davor schon? Wahrscheinlich, oder?
0: Den müsste es davor schon gegeben haben, ja. Hm. Castlevania müsste noch davor gewesen sein, ja.
1: Den habe ich auch lieb, gerade aus der Serie. Ist, ist ein wundervoller Edgy-Boy, aber, ähm, not my Alucard. Raising-Alucard
0: <lacht> hey, ist schon der Bedeutung. Es Krüger.
1: ist halt einfach der, die coolste Sau unter der Sonne <lacht> und unter Mond bevorzugt dann, ähm, ja.
0: Hazing waren auch so mit die ersten Poster, die ich hatte, weil ich sage, man war schon im Rock-Metal-Sumpf, Devil May Cry war ein Spiel, das ich sehr gerne mochte, weil es wäre es quasi die begleitende Serie dazu, das, äh, das war schon damals sehr, sehr gut. Ähm, aber wir haben gerade so eine Menge aufgezählt, was eben gerade auf den deutschen Sendern lief und ähm, ich kann gleich sagen, wie das bei mir war, aber erstmal die Frage an dich, ähm, hast du damals so einfach alles erstmal querbeet geschaut, was ausgestrahlt wurde oder hast du früh geschaut, ob du in bestimmten Gefilden quasi zu Hause bist, ob du für dich so so, so ein Favorite-Genre daraus gezogen kriegst oder oder wie war das für dich? Oder wurde da erstmal einfach wild konsumiert und man hat geguckt, wo man hängen bleibt?
1: Das war bei mir eben diese Einschränkung, dass ich halt heimlich geguckt habe, mehr oder weniger. Das heißt, es war sehr zeiteingeschränkt. Ich hatte ein Zeitfenster, in denen ich Sachen gucken konnte und da liefen halt nur bestimmte Sachen. Dementsprechend konnte ich nicht querbeet mich ausprobieren, sondern ich war halt gebunden an die Sendezeiten. <lacht> äh, und was halt in der Zeit lief, war vor allem Yu-Gi-Oh, ähm, One Piece und was du jetzt bei mir wieder aufgemacht hast, so angestaubte Falltür hoch und dann kommen plötzlich Erinnerungen raus ist Hamtaro. Ja. Ich hatte Hamtaro <lacht> total vergessen. Das ist das ja auch gar. N
0: natürlich, natürlich.
1: Aber ich hatte davon sogar, ich hatte davon sogar Figuren, weil ohne Witz, in der, in der RTL 2-Zeit war es erstaunlich leicht, in Mainstream- Spielzeugläden an Anime- Merchandise zu kommen. Ey, äh, to, to Toys so Toy R zum
0: Beispiel war Ohne da Witz. zumindest hier relativ weit vorne zu also Karstadt und Toys Ass waren so zwei mhm. Ketten, wo du eben sehr leicht zu den Trendsachen auf jeden ja. Fall Sachen bekommen hast.
1: Ich hatte so ich hatte so kleine Hamtaro-Figuren mit so einem kleinen Kühlschrank, wo dann so kleine Mörchen. <lacht> nice. Ach
0: Gott,
1: die Sachen, an die man sich erinnert. Und das das habe ich zusammen mit generell, diese ganzen Anime-Sachen habe ich viel konsumiert mit meinem besten Freund aus der Kindheit, weil der wohnte eine Straße weiter. Das heißt, man hat sich sowieso jeden Tag getroffen und ist zusammen Fahrrad gefahren und hat Anime geguckt und äh, Yu-Gi-Oh-Karten gespielt und gewonnen hat, wer sich schnelle Regeln ausgedacht hat. Sehr ähm, gut. <lacht> hat jeder Yu-Gi-Oh gespielt. Niemand kannte die eigentlichen Regeln.
0: Äh, um, ja, da habe ich gleich auch noch eine Story zu. Das, <lacht> okay. okay. <lacht>
1: um, und haben und haben haben haben, haben so viel Yu-Gi-Oh-Sticker gekauft, meine Güte. Habe ich habe ich meinem Papa Taschengeld aus den Rippen geleiert oder zu leiern versucht, um um dieses Sticker album voll zu bekommen. Um, und ja, der hatte der hatte selber einen Hamster und den hat er natürlich Hamtaro genannt. Um, und das war auch irgendwie so eine so eine ganz Will sie. Ich erinnere mich an ungefähr gar nichts mehr aus dieser Serie. Ich weiß nur, dass es sie gab und dass es Hamster gab, aber ich glaube, viel mehr umfasste diese also, Serie storytechnisch Also, story -technisch also Fies
0: gesagt, allzu viel tiefer Worts auch nicht. Nee. Ja, aber es war halt einfach so ein perfekter Feelgood-Snack mit den Tränen. Ja, das das, ja, das hat halt etwa die gleichen gut. Knöpfe gedrückt, die später so ein Spongebob gedrückt hat. Spongebob noch mehr ein bisschen auf, dass der Humor sich hochnimmt und mhm. man den Humor checken muss, weil man es auch einfach für ganz dumm halten kann. Aber Hamtero hat ja. da schon ähnliche Knöpfe gedrückt, mhm. zumindest bei mir damals.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, aber da waren dann wirklich Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! GX und, und One Piece waren so die großen, die dann, die dann bei mir wichtig waren, weil alles andere habe ich einfach zeitlich irgendwie verpasst. Leider.
0: Ja, okay, aber klar, dann, dann schränkt es ja automatisch ein, wenn du quasi das Zeitfenster hast. Ich kann jetzt sagen, zum Glück oder zum Pech, keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es ja Eltern, die auch schon sagen, was, wie konnt ihr nur? Aber ich habe nur mal relativ viel Zeit vor dem Fernseher verbracht. Sei es mit der Super Nintendo, Playstation, Playstation 2, ich schieß mich tot, sprich einfach am Zocken. Ich hatte schon auch mit 10, 11 den ersten Rechner mit früh internet gehabt. Und ich habe dann auch meinen eigenen Fernseher gehabt. Ähm, meine Eltern mussten ja auch zu sehen wegen Arbeit und dies und das und ein bisschen real life Das ist jetzt auch nicht, dass ich als 10, 11-Jähriger jeden Abend bei meinen Eltern sitzen wollte, so hands down. Ich habe auch einfach gern vorm Fernseher gesessen. Ähm, von daher hatte ich da relativ freie Fahrt und wie ich ihm schon gesagt habe, ich habe wenig meine Zeit allein verbracht, mein bester Kumpel Olli und ich damals, Grüße gehen raus falls du das jemals hören solltest ähm, waren quasi ein Kopf und eine Seele so dass wir nach der Schule war entweder ich bei ihm, er bei mir, wir haben die gleichen Sachen gezockt, haben uns einen Controller abgewechselt, haben Anime geschaut, aber wir haben quasi unser gesamtes Leben geteilt miteinander ähm, von daher hat man das auch alles gemeinsam konsumiert ähm, und da sind halt Geschichten entstanden wie, wir hatten damals Schools-Out-Party, weil Sommerferien, letzter Schultag, dann haben wir uns damals in der achten Klasse oder so ähm, im, im Stadtpark getroffen, in Braunschweig. Und natürlich wolltest du jetzt nicht irgendwie der, der Lame sein, der nicht zur Schools-Out-Party geht, ähm, also musstest du da irgendwie hin. Problem war, um 15.15 Uhr 15 die One Piece.
1: <lacht> Prioritätensetzung.
0: Genau, das werde ich nie vergessen, das waren relativ am Anfang die Folgen in Loketown. da ist Ruffy dann auf äh, Smoker und Tashigi getroffen Ach, und schön. und ist geil drum, dass äh, die Ruffy stoppen wollen und es war so, fuck, Alter, One Piece läuft, aber wir müssen zu der Schools Out Und da sind Olli <lacht> und ich damals in die Stadt gegangen, sind zu Galeria in die Fernsehabteilung gegangen, also Galeria Kaufhof, <lacht> haben uns einen Fernseher in der hintersten Ecke gesucht, der dann... Wenn man ne, so unter dem Bildröhre war, konntest du meist so das Plastik aufmachen. Da war dann hier lauter, leiser und Senderwechsel. Das, da brauchtest du keine Fernbedienung für. Das war an dem Fernseher damals noch selber vorne dran. Und dann mhm. haben wir uns in der hintersten Ecke einen Fernseher gesucht, RTL 2 eingeschaltet, saßen da dann auf dem Boden, haben 20 Minuten One Piece geguckt, weil wir das nicht verpassen konnten und sind von da aus dann in den Stadtpark zur Schools Out Party, weil ausfallen war keine Option und es war auch niemand mhm. zu Hause, der es ihm hätte aufnehmen können. Ja. So, also so eine Aktion erinnere ich mich da. Oder was du gerade sagtest, ähm, Yu-Gi-Oh! Ähm, <lacht> wir hatten auch noch einen gemeinsamen Freund, den ich über Olli kannte, der nannte sich Dennis, und der hat quasi einen eigenen Keller gehabt. Der hat sein Zimmer gehabt, oh. aber nur noch so richtig eigenen, ausgebauten Keller. Und da haben wir uns Wochenende immer gesammelt, haben uns so Dual-Decks aus Pappe gebaut, die wir uns an den Arm geklemmt haben.
1: Ja, wir wollten doch alle so ein super cooles, ausfahrbares Dual-Deck haben,
0: oder? Ey, safe, deswegen haben wir uns eins aus Pappe gebaut, was eigentlich mega räudig war, aber einfach für die Immersion <lacht> und hatten dann eine Decke gehabt, eine weiße, die wir dann quasi mit Filzstiften bemalt haben und so weiter, um so, so ein Kampffeld oder so ein Kampfbrett nachzubauen und haben dann dort immer wöchentlich immer freitags yu gi abends in seinem Keller gespielt. Cool. Ähm, das sind so Erinnerungen, die die an diese Zeit gehen. Ähm, von daher, ich ich ver, ich vernetzte halt wahnsinnig viel mit dieser ganzen Ära.
1: Ja, ich habe ich habe damals, ähm, weil ich ja auch in der Grundschule, ich ich habe ja mein Leben lang immer viel gezeichnet und ich habe ich weiß noch, dass äh, einer aus meiner Klasse, der mich sonst immer ziemlich eher hochgenommen hat, weil das halt so so, so ein so ein Klassenmacho war, so ein bisschen der kam dann auch in dieser hochphase irgendwann mal zu mir und hat dann nur äh, hat dann gemeint, ob ich ihm nicht seine Lieblingskarte zeichnen könnte, <lacht> weil er sich das gern aufhängen würde und dann habe ich ihm den ähm ich, ich krieg kriege teilweise die die deutschen Namen nicht mehr zusammen alle, aber den Black Luster Soldier habe ich ihm dann habe ich ihm dann gezeichnet. Ich wüsste gerne, wie das ausgesehen hat. Ich würde diese Zeichnung heute gerne nochmal sehen. Ich mit meinen acht Jahren.
0: Das sah wahrscheinlich ziemlich krass aus.
1: Bestimmt. Bestimmt. Mega. Aber ja, solch, solche Aktionen kamen da dann irgendwie. Das war schon
0: ja, ja, es es war halt auch so so klicken übergreifend. Ne? Konnte ja. konnte da eine Connection stehen. Yeah, Sache, ich konnte
1: da irgendwie mitreden dann.
0: Eben, also ich meine auch bei uns in der Klasse gab es klicken. Also ich gehörte schon immer ein Häkchen zu den Nerds und lasst euch gesagt sein, ich weiß heutzutage, wenn ihr MCU und Marvel mögt, gehört ihr zu den Coolen in der Schule. Lasst euch gesagt sein, 2002 war das alles ein bisschen anders. <lacht> wenn du Marvel-Comics gesammelt hast und an ihm geguckt hast, gehörtest du nicht zwingend zu den Coolen in der Schule? Ähm, aber wenn es um Dragon Ball Z ging, haben auch plötzlich quasi die coolen Sportler, waren vollkommen Kumpel mit dir, weil ja. wie krass war es, wenn Son Goku gegen Freezer ja. gekämpft hat. Und dann war so, ja okay, krass, das das hat Klicken untereinander verbunden. Also ja. ne, ich, ich sage, klingt vielleicht, wenn man das jetzt retrospektiv hört, ein bisschen bescheuert, aber es war halt so, das war einfach ein... Ja, ja. Wir hatten noch mal, als Game of Thrones lief, hatten wir ein ähnlich gesellschaftliches Miteinander für Seriengucker, dass da Leute über eine Serie miteinander gesprochen mm. haben, die vielleicht keinen Draht zueinander hatten auf der Arbeit oder so. Und so war das mit diesen Anime-Serien in der Schule. Also zumindest ja. bei uns, es wird ja. safe Schulen gegeben haben, wo das nicht so war. Aber ich kann nur aus meiner Erinnerung berichten, da, das war halt echt ein Ding.
1: Ja, gerade mit Pokémon war, wenn ich mich zurückerinnere, halt so ein Ding, dass da halt gerade auch dann Jungs und Mädels irgendwie immer irgendwas finden konnten. Mhm. Weil bei den Protagonisten hattest du eine gemischte Gruppe. Du hattest du hattest trotz äh, allem, auch wenn der Hauptcharakter war, du hattest immer Misty mit dabei. Bei den Bösewichten hattest du Jesse und James. Das, äh, das hat irgendwie gut funktioniert. Und gerade dadurch, dass so viel über die Sticker und Karten lief, wo halt einfach nur Creature Design im, im Fokus stand und coole Viecher und es gab halt es gab halt für jeden irgendwas was ihm gefallen hat und die Jungs hatten dann halt irgendwie teilweise eher so den Fokus auf die coolen Kampf Pokémon oder so und die Mädels haben sich dann halt irgendwie über über äh, ja Schmetterling und, und Käfer Pokémon oder was auch immer <lacht> gefreut ähm,
0: Ash hat Smedbo abgegeben. Danke, Smetbo. Smet
1: genau den habe ich gerade gesucht. Mein Gehirn hat sich gesperrt. Ich hatte nur den englischen Namen wieder im Kopf.
0: In der allerletzten Pokémon-Episode, die jetzt vor kurzem lief, greifen sie es sogar noch mal auf. Da sieht Ash sein Smedbo ja. wieder, was er am Anfang der Serie oh,
1: weggeworfen hat. Oh, da erinnere ja sogar ich mich noch dran.
0: Oh. Ja, das die, die legendären Erinnerungen an die Zeit. Ähm, aber aber auch du wenn sagst es halt, das verwachsen war halt einfach ein Ding. Und ich habe auch, um auf die Eingangsfrage zu gehen, halt damals hm. auch erstmal alles geschaut. Also, alles war quasi cool, weil es war anders und man wusste nie, was wird das nächste große Ding. Ne, bei Yu-Gi-Oh! ging es plötzlich um Kartenspielen, womit sie die Welt retten. Wenn Yu-Gi-Oh! auf oh, dem ja. Papier durchliest, es könnte alles dümmer nicht sein.
1: Es ist so bescheuert, denn die alten Ägypter schon haben ihr Kartenspiel <lacht> gespielt.
0: Genau, und äh, es gibt ah, Regeln, gab's gab es im echten Spiel nicht mal. Wir haben versucht, kann man mit Yugi's Deck wirklich... Kampfbe gewinnen, nein, kannst du nicht. Mm -mm. Yugi's Deck ist das größte Lappendeck der Welt. Es funktioniert nicht. Das ist so
1: kuffelig, das ist unglaublich.
0: <lacht> Kartensynergien in der Serie, die es in echt nicht gab. Aber man hat es eben geguckt. Das nee. erste, ja, wo ja, ich halt ich raus war Ich
1: habe ausgedacht, ohne Witz.
0: <lacht> eben, eben. Also das erste, wo ich so ein bisschen raus war, war dann halt die Beyblade-Ära. Ich habe Inuyasha mhm. geguckt, ich habe das Jahr One Piece dann für mich entdeckt. Äh, oh, Beyblade war so das erste, wo ich gesagt habe äh, da gibt es schon wieder ja. eine andere Generation an Leuten, vielleicht. Das, das war das Erste, was mich ein bisschen kalt gelassen hat.
1: Da bin ich auch ausgestiegen. Das war, das war, witzigerweise war mir das dann so albern.
0: <lacht> ja, genau, genau. Also, Yu-Gi-Oh!
1: völlig logisch. Alles total okay, story-wise. Aber, ja, aber
0: Kreisel ist halt, dann, dann, lieber, sind halt, schon irgendwie dann halt Karten.
1: Lieber, lieber Karten, da sind schöne Bilder drauf.
0: <lacht> Vor allem, da ging halt das nächste Taschengeld hin. Ich habe wirklich viele Yu-Gi-Oh! Decks ja. besessen. Wir hatten einen Laden bei uns, der nannte sich Fantasy. Der hat halt eigentlich Magic-Karten verkauft und dann ist er auf den Pokémon-Hype mit aufgesprungen, auf den yu hype Ihr sag's wie es ist: dieser Laden hat viereinhalb Jahre lang mein Taschengeld verdient, quasi. Das, da, <lacht> ja, da floss Spielzeug. alles rein, was ich hatte.
1: Unser Spielzeuggeschäft auch ohne, also wirklich ohne Hemmungen hingelaufen <lacht> und alles rausgehauen für Karten.
0: Ey, aber, eigentlich. aber man, man war happy. Dass, äh, ich habe auch einen
1: Haufen davon wirklich noch.
0: Und deswegen, das sollte eigentlich nur ein kurzer Einblick sein, wie quasi die die Serien in Deutschland anfingen, aber ihr merkt halt, <lacht> ähm, sowas kann halt sehr, sehr prägen, beziehungsweise an dieser Zeit, an diesen Serien, was lief, was seine so Zeit verbindet, hat sich ihm sehr viel geprägt, was für den weiteren Verlauf des Gesprächs heute sich dann zeigt, wie sich diese Faszination halt ausgebaut hat. Aber ohne diese eben besprochenen Anfänge und Erinnerungen, zumindest bei mir, würde es diese Faszination, wie es sie in der Form immer noch gibt, halt heute nicht geben. Es hat halt da alles seine Anfänge gefunden. Und äh, es ist interessant, dass du halt auch ähnliche Erinnerungen an die Zeit hast, dass bei dir halt auch sehr ähnlich gewesen ist.
1: Ja, es hängt halt wahnsinnig viel Kindheitsgefühl mit dran. Ne? Ja, Und und Dadurch, dass es so ans Soziale gebunden war, ist das ja dann emotional irgendwie noch mal ein bisschen anders verankert, als wenn nur du für dich Fan gewesen bist. Sondern man war gemeinsam Fan. Ich habe mich mit meinem mit meinem Kumpel, mit meinem besten Freund äh, ausgetauscht. Er war total verknallt in My Valentine und ich war total verknallt in Joey Wheeler. <lacht> Im Nachhinein nicht die beste Wahl.
0: <lacht> Gut, dass du nicht hey. oder Rex gesagt hast oder so, dass
1: <lacht> <lacht> Joey <lacht> vorne <Orleans. lacht> Nee, nee. Später, als ich dann ein bisschen älter geworden Aber bin, war es nicht das Marik... Kai bei
0: Edgy Girl, ja.
1: Das nee, nicht... tatsächlich nicht. Aber für mich war es dann später Marik. Das, das war dann so meine Art von Bad-Boy-Edge.
0: Ja, okay, okay, kann ich verstehen. Kann ich fairerweise verstehen. Ich meine, er hat einfach eine eigene Dämonenversion, version das, das ist schon ziemlich cool.
1: Der ist, ja, und ich, ich finde halt, sein Design ist einfach cool. Das ist rein so vom künstlerischen Standpunkt. Ich habe den ich hab den dann auch mal äh, später, als ich äh, viel äh, Anatomiestudien und so gemacht habe, habe ich dann mal einen marik pin up gezeichnet mit quasi erwachsener marik version und als ich mir das dann angeguckt habe, so rückwirkend, halt in, in einem realistischeren, in meinem Stil, und da habe ich mir angeguckt und mir gemacht, das ist einfach nur ein Herr-Mettler. Er könnte auch einfach irgendwie bei Def Flapper dabei sein, was zum Geier. Safe, Aber ja. offenbar waren meine Präferenzen <lacht> da auch schon früh gepolt.
0: Ey, vor allem, weil Anime haben wir auch immer so Stereotypen-Figuren gehabt, wie du eben schon es war für jeden was dabei also heutzutage ist das teilweise schon Minuspunkt, dass wenn du einen neuen Anime entdeckst, du schaust, ob es mehr gibt als die klassischen Stereotypen. Aber die Formel war halt eigentlich stets in diesen populären Serien, dass du immer irgendwen hattest, mit dem du dich identifizieren konntest. Sei es irgendwie der, der quirky Dude, der eigentlich unterschätzt ist. Sei es der eigentlich immer gar nicht so helle, aber doch mit dem Herz am richtigen Fleck Hauptcharakter. Sei es immer der, der, der leichte edgy Nebencharakter, der eigentlich schon der coolere ist, sei es mhm. Zorro in One Piece, sei es Sasuke ja. in Naruto, der irgendwie schon noch ein bisschen cooler ist als Naruto, Son Goku oder Ruffy selber. Ähm, Vegeta natürlich, das das große Paradebeispiel an mhm. edgy Side-Character, den man irgendwie cooler findet als den Main-Character. Ähm, da gibt's halt einfach sehr viel, wo du immer jemanden findest, mit dem du dich äh, verbinden kannst. Wir reden ja. bestimmt nachher und noch über so, so Charaktere, die es einem mhm. auch noch rückblickend angetan haben. Ähm, wenn man noch ein bisschen weiter nach vorne springt. Aber ähm, mal eine Frage an dich, irgendwann endete ja diese ganze TV-Ära. So, man hat dann die ersten Berührungen mhm. gemacht, man hat dann drei Jahre rt 2 konsumiert, hat auf MTV und Viva, als man auch selbst, zumindest ich, Richtung Pubertät ging, dann eben schon die in Häkchen erwachseneren Inhalte gefunden, dann war sowas wie Hazing cool, da hat man so nach mhm. Ruto geguckt, aber wenn man Helsing geguckt hat, war Wedding Peach dann halt plötzlich schon Mädchen-Anime und so. obwohl man Bisschen hat,
1: was anderes, ja. äh,
0: Genau. Und man hat sich dann auch so ein bisschen weiterentwickelt. Und wie war das bei dir nach dieser TV-Ära? Weil heutzutage hast du Streaming-Anbieter. Du abonnierst Crunchyroll, du hast einfach 12 Millionen und 80 Anime, die du gucken kannst. Und ähm, alles, was jetzt wöchentlich neu anläuft aus Japan, hast du direkt im simul dab am Start. Das war 2005, 2006 nicht ganz so das heißt, wenn du jetzt irgendwann mehr gucken wolltest als One Piece und Naruto, musste man damals Mittel und Wege finden. Wie war das bei dir nach dieser <lacht> TV-Ära? Wie, wie war da der Anime-Konsum bei dir? Wie, wie sah also, das aus?
1: Also ich hatte dann noch so eine kleine Zwischenphase. Also witzigerweise meine One-Piece-Phase so mit 16, 17 kam unter anderem deswegen, weil ich dann meinen ersten eigenen Laptop hatte, wo ich Internet drauf hatte und dann zuerst mal meine eigene Zeit frei einteilen konnte, was Computer- und Internetzeit anging. Und äh, habe dann auf Vimeo damals noch, hatte irgendjemand die ganzen One-Piece-Folgen immer so zweigeteilt hochgeladen. Mal
0: zweigeteilt oder sogar in dreimal ja, mal zehn Minuten.
1: Ja, ja, ja. und ja. Hab, das, hab, das dann, hab damit einen kompletten One-Piece-Rewatch gemacht, bis hin zu ziemlich genau Water 7. Und ab da war ich dann wieder up-to-date mit dem, was im Fernsehen lief. Ähm, und so ein bisschen in der Richtung ging das dann weiter. Ich hatte dann so eine kurze Übergangsphase. Da habe ich auch sehr wenig Anime insgesamt konsumiert. Da waren dann andere Sachen irgendwie dran. Aber da habe ich dann ähm, einen, einen neuen Freund gefunden, mit dem ich einfach ein paar Jahre sehr intensiv befreundet war. Und der war ein riesen Anime-Fan. Und der war unter anderem zum Beispiel ein riesen Soul-Eater-Fan. Und der hatte dann DVDs. Und dann haben wir dann einfach eine Zeit lang wirklich Hard-Copies geguckt. hat sich Man hat sich dann wirklich so klassisch zu einem DVD-Abend getroffen, um es mm, zu gucken. Mm. Und dann ähm, kam schon eigentlich mehr oder weniger, dann kam Abi Phase da war irgendwie gar keine Luft für irgendwie sowas. Und dann kam Uni-Zeit und da habe ich Bleach für mich entdeckt. Und das habe ich auf YouTube geguckt. <lacht> Ganz frevelhaft. Und noch viel, viel frevelhafter habe ich das auf YouTube in der Eng im englischen Dub geguckt. Der englischen Synchro. Was äh, viele Anime-Fans wahrscheinlich aufschreien lassen Direkt wird. die
0: Nase rümpfen.
1: Geht geht ja <lacht> überhaupt nicht. Und zugegeben, viele englische Synchros von Animes sind wirklich nicht gut. Einfach weil gerade die USA, woher dann die Synchros meistens kommen, das ist kein synchronland Und dementsprechend ist da nicht so viel nicht so krass viel organisiertes Talent teilweise dahinter. Es gibt immer noch geniale Voice-Actors, aber es ist es ist was anderes als die Anime-Synchro-Szene in Deutschland zum Beispiel. Aber die Synchro von Bleach im Englischen ist wirklich ziemlich gut und da sind ein paar tolle Leute dabei und das war unter anderem witzigerweise auch mein erster Kontakt dann mit Liam O'Brien, einem der Mitglieder von Critical Role für alle D&D-Fans. Um, er hat meinen Lieblingscharakter gesprochen und äh, wird deswegen immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Und das hat, wie gesagt, das hatte irgendjemand auch komplett auf YouTube hochgeladen. Inklusive aller filler Also ich habe wirklich die ganze Serie auf YouTube geguckt. Und dann halt auch immer so zweigeteilt in, in, in YouTube-Folgen. Was heute auch nicht mehr so passieren würde. Aber ich habe den richtigen Zeitpunkt abgepasst. Und dann habe ich halt eine Zeit lang ähm, mehr Manga gelesen als Anime geguckt. Und dann hatte ich tatsächlich irgendwann auch so ziemlich alle Streaming-Dienste beieinander, die zu dem Zeitpunkt wichtig waren, sprich alle zwei, ja. ergo Prime und, und Netflix. Und das war es dann eigentlich so ziemlich. Und da da war dann tatsächlich auch schon auch zu dem Zeitpunkt einiges verfügbar. Also Attack on Titan habe ich zum Beispiel eben noch das, was ich gesehen habe, auf Netflix gesehen. Und ein paar so Ausnahmedinger gab es dann auch. Oh. Und ganz ab und zu bin ich mal so rogue-mäßig auf, auf eher so No-Name-Anime-Streaming-Seiten unterwegs gewesen, wo man dann auch, wo auch viel englischer Dub war. Deswegen ich so ein, zwei Serien habe, die ich, für die ich so, ein, so einen kleinen Softspot habe in der englischen Synchro, unter anderem, äh, No Game, No Life, was ich da sehr verschlungen habe in der Zeit. Und äh, Blood Blockade Battlefront oder Kekai Sensen, was was einer meiner Lieblings-Shonen-Anime aller Zeiten ist, weil er so bescheuert ist. Den ich auch nur mal durch eine Zufallsfunktion auf einer von diesen Seiten gefunden habe. Also, äh, hat sich schon irgendwo auch gelohnt. Aber das war alles irgendwie so ganz viel Grauzone, in der ich mich da bewegt habe, bis ich meine Streaming-Anbieter beieinander hatte.
0: Ja, aber, aber blöd gesagt, genau dieser Wege musste man sich da auch bedienen. Weil darauf wollte ich nämlich hinaus, ähm, während man über viele Serien heutzutage halt stolpert, weil sie laufen einfach an und ja, du kannst mal den Einstieg verpassen und es geht dann dir vorbei, aber im Reef ist die Serie heute einfach da. Ähm, und bei Anime war es halt schon so zu dieser Zeit, du musstest in einer gewissen, du nicht in der Community unterwegs sein, aber du musstest wissen, wo die Community unterwegs ist, um an das zu kommen, was du gucken willst. Und du hast es gerade schon gesagt, ähm, ich habe dann durch RTL 2 und so weiter meine fortlaufenden Serien entdeckt, ne? da waren Naruto und One Piece natürlich ganz weit vorne von den fortlaufenden, aber man wollte halt mehr, und wissen, was was geht noch auf dem Markt ab und natürlich war man damals in den örtlichen Buchhandlungen und dann wurde man nicht nur der Dragon Ball und One Piece Manga gelesen, sondern man hat geguckt, was gibt's noch da hat man dann immer das mit dem coolsten Cover gelesen und quer gelesen, ist das was, ist das cool, habe ich schon mal von gehört und dann ging es damals auch ganz viel mit Internetrecherche los dann 2004, 2005, 2006 und dann ist man halt auf die eingängigen Manga und Anime Foren gekommen, damals noch Foren ähm, und da wurdest du halt mit diversen Namen voll beworfen, die heutzutage bei jedem klingeln, wenn du sie nennst, an die du aber erstmal mal rankommen musstest. Sprich, <lacht> damals hieß es überall, ey, ihr müsst Death Note oder Neon Genesis Evangelion gesehen haben. Mhm. So, ja, läuft halt nur nirgends. Läuft nicht auf Viva, läuft nicht auf MTV, lief nicht auf RTL 2, gibt's nicht auf DVD. Ähm, Animax, dann später bei Premiere, wo es dann lief, kam auch erst später. Um, und da ging es dann los, um, die ganze Kasar, Emule, Napster, Idonki-Ära, wo man sich eben den gesamten Bums mit irgendwelchen fan subs runtergeladen hat und man dann das alles auf seiner Festplatte hatte und dann mit dem Kumpel zusammen in am Wochenendübernachtungen quasi Nächte durchgezogen hat, um diverse Anime zu gucken. So sah es fairerweise bei uns aus. Es war einerseits diese YouTube-Ära, die du sagst. Man hat Folgen zwei, drei gecuttet in sieben bis zehn Minuten Parts oh ja. auf YouTube geguckt. Du wolltest die vorbuffern lassen, das hat teilweise aber nicht funktioniert. Ja. Dann hast du den einen Alter. Part beendet, der nächste hat trotzdem wieder gestockt wie scheiße. Mhm. Alle drei mhm. Minuten ist das Bild stehen geblieben. Dann hast du nochmal die Folge neu geladen, mhm. dann hat es nochmal zwei Minuten gedauert. Da war nichts mit einfach flüssig gucken. Nee, ähm, nee,
1: wirklich nicht. Und die Qualität, über die wollen wir auch nicht unbedingt reden.
0: Nein, das war einfach 360p, wenn eine richtig Glück hat es 540p Qualität, das mhm. war alles richtig räudig. Ähm, aber, aber so hat man halt Anime konsumiert. Aber ich das weiß war ein noch. Ein Lebensgefühl, ja. Ja, hey, safe. Aber es war halt auch alles cool, weil du denkst, oh, das sind die großen Namen und du siehst da gerade mhm. was richtig Krasses. Und bei manchem ja. hat es Klick gemacht. Als ich das erste Mal in Evangelion beendet habe, dachte ich, ich, ich habe eine neue Welt gesehen. Ähm, dann gab es aber auch so Sachen wie Ergo Proxy und so weiter, die alle cool aussahen, mich dann aber doch nicht abgeholt haben. Aber man hat erstmal irgendwie alles konsumiert. Bis man für sich langsam entdeckt hat, ah okay, es gibt so verschiedene Genres, das ist wie dies, das ist wie das, das sind Schonen, das ist das, das ist jenes. Und dann habe ich auch angefangen, mich dann so ein bisschen in, in Genres beheimatet zu fühlen. Aber erstmal hat man quasi überall reingeschaut, bis man dann gemerkt hat, okay, ich mag so, so Fantasy-Kram, ich mag Dark Fantasy-Kram, es darf Science Fiction sein, es ähm, darf gern Sports-Anime sein. Irgendwie habe ich einen totalen Sweet Spot für Sports-Anime. Sei es Prince of Tennis, sei es Kurokono Basket oder sonst was. Sportanime geben wir irgendwie was wahnsinnig Beruhigendes. Schreck,
1: ähm, in die bin ich irgendwie mh. nie so richtig eingestiegen. Außer in ganz, ganz nischige. So, Ich ähm,
0: liebe einfach diese Überdramatik. So, da hast du einfach so zwei <lacht> ja, Teams, die Volleyball spielen in der Highschool. So, <lacht> es, es könnte pleppmäßiger nicht sein, <lacht> nee. aber dann ist er der Typ von der Konkurrenzschule und der hat einfach den krassesten Wurf. Den du je gehört hast, sondern leuchtet der gesamte <lacht> Arm und der hat diesen Schmetterball, der drei Schüler töten könnte. Und, und, und Kern der Episode ist irgendwie diesen Ball ja. abzuwehren. Und das, ja. das ist eine Dramatik, als würde die Welt davon abhängen. Ich, ich liebe es.
1: Ich muss zugeben, so Haikyo mhm. hat mich ja tatsächlich zum Beispiel wirklich mal über zehn Episoden bei sich behalten. Ja. Was nicht ultra lang ist, <lacht> aber hey. <lacht> ich, meine meine Anime-Leichen sind sehr viele leider. Weil, weil du halt eben so viel quer Man guckst. Kann auch und,
0: nicht alles gesehen haben.
1: Und es, es, ist so viel und es ist halt, es sind so viele ungewöhnliche Story-Ansätze oft auch dabei und Konzeptansätze, dass du einfach immer mal reinguckst. Ja. Und dann aber halt auch häufig relativ schnell feststellst, ja, nee, okay, das taugt mir jetzt irgendwie nicht unbedingt eben. so ganz. Und jede Generation
0: ja, hat auch seine musst du gesehen haben, ja. Anime, die für den anderen schon wieder altbar sind. Zum Beispiel in meiner ja. Generation war das Ding, du musst irgendwie Elfenlied gesehen haben. Das war oh Gott, ja. das war der krasse Shit, das war erwachsen, das war blutig, da sind Sachen passiert, die hast du so im Anime noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, ist richtig, Elfenlied, nur 13 Episoden lang, heute noch Gold. Falls ihr es guckt, euch wundert, ja, die Parallelen zu Stranger Things sind kein Zufall darin. Ja. Ähm, aber das war damals halt so der crazy Shit. Wenn du jetzt heute jemanden fragst, der jetzt vielleicht 25 oder 20 ist, der wird dir sagen, ey, du musstest Sword Art Online damals einfach gesehen haben. Mhm. Was bei mir dann schon ein Anime in einer sehr späten Generation war. Um, aber so hat halt jeder so seine Sachen, mit denen er aufwächst, in die er reinrutscht und du kannst dich alles gesehen haben. Dieser Markt nee, ist einfach nee. fucking riesig.
1: Und ab einem gewissen Zeitpunkt war es dann ja auch wirklich so, wenn du nicht so die, die Anbieter hattest, über die du eben schnell und früh an Sachen rangekommen bist. Also wenn du nicht irgendwie von Anfang an bei Crunchyroll oder sowas dabei warst, dann warst du einfach spät dran. Weil auf den anderen Plattformen kamen Sachen dann viel, viel, viel später erst auch rechnet, rechte technisch und so. Und mhm. deswegen, was halt auch einer der Gründe ist, warum ich zum Beispiel einfach immer ein paar Jahre hinterher bin und dann Sachen so, so keine Ahnung, drei Jahre nachdem der Hype war, habe ich dann irgendwann mal Attack on Titan geguckt und so, ach ja, ach das ist das, okay. <lacht> <lacht> und, und entdeckte, das ist eigentlich auch irgendwie sehr entspannend, weil man dann, wenn man dann wirklich so völlig losgelöst von dieser ganzen Hyperei so mal reingucken kann. Ja. Ähm, hat auch was für sich. Man aber manchmal kommt man sich auch blöd vor dabei.
0: Ja, und wenn man später schaut, kann man sich sicher sein, dass es das nicht schon dreimal abgesetzt wurde und dass es wirklich fortlaufend ja, ist und wirklich stimmt. verlängert wurde. Und die Chance sehr groß ist, dass man es bis zum Ende gucken kann. Auch ja, das, ist das ist ein ist Thema. ich. Kann bei Serien sehr gerne Early Adopter sein, weil erstmal wird alles in einer Kurzseason angerissen, aber nicht alles wird zwingend verlängert. Und es wird immer mal Serien geben, die muss man dann als Manga weiterlesen, wenn man wirklich wissen, wie es weitergeht. <lacht> Berserk. <lacht> Deadman Wonderland und viele unzählige andere Beispiele. Ja, ähm. da
1: liegt bei mir einer rum, der ist super schön. Den kennt keine Sau. Heißt Beautiful Bones. Hat halt auch so das Konzept von, naja, Bones so ein bisschen. dass halt eine eine sehr geniale Wissenschaftlerin, immer anhand von nur von Knochen, aber auch auch in lebenden Menschen und so immer sagen kann, was gerade schief läuft und 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 so Sherlock Holmes mäßig Sachen ermitteln kann und so. Es ist ein wunderschöner, genial geschriebener Drama Anime. Auch so ein bisschen Case of the Week mäßig. Und der ist halt nach der ersten Staffel abgesetzt worden und das fiecht mich. Das fiecht mich massiv. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Ach ja.
0: Ja, so, so ging es mir leider auch mit einigen Serien. Deswegen, die Liste wäre da auch lang, aber es erscheint auch zeitgleich irgendwie schon wieder 100 neue Sachen. Ähm, und da kommen wir so ein bisschen vielleicht in die heutige Zeit, weil jetzt haben wir, bevor wir auch über, über Filme und so natürlich heute auch noch sprechen. Ähm, aber erstmal müssen wir unseren Werdegang erklären, damit das alles im richtigen. Kontext steht. Ähm, jetzt haben wir die ganze TV-Ära, die ganze Pre- oder frühe Internet-Ära gesprochen, wo man sich so ein bisschen seine Mittel und Wege suchen musste. Ähm, jetzt hat man inzwischen eben die heutige Streaming-Ära, wo es ein bisschen einfacher ist als äh, Anime-besessener Mensch oder auch jemand, der einfach gerne mit einsteigen möchte, Fuß zu fassen. Just auf Crunchyroll, ein Angebot, was wirklich riesig ist, kann man sagen, was, glaube ich, alles Bilde. an Genres abdeckt, was es so aktuell gibt, was wirklich äh, populär ist. Sei mhm. es jetzt das Horror-Genre, wo du, okay, Another und Shiki sind jetzt nicht da, aber du hast die Promised Neverland auf ähm, Crunchyroll, du hast diverse Sports-Anime, die ganzen großen, du hast Science-Fiction-Animes, du hast sehr viel Fantasy oder Isekai-Kram wie Sword Art Online, ähm, du hast die typischen Dauerläufer, die wöchentlich laufen, du kannst One Piece schauen, du kannst Naruto gucken, ich meine, Naruto, selbst das Ur-Naruto, ist einfach heute noch in den Top Ten bei Crunchyroll, also es wird halt immer noch geschaut, wenn man auf äh, auf Einschaltzahlen geht und danach sortiert, um, aber wie ist das bei dir? Du hast ja heute vorhin schon angerissen, dass Crunchyroll sich für dich nicht ähm, fortlaufend quasi lohnt, sondern du es jetzt mal wieder situativ abonniert hast. Also bei dir ist es jetzt auch, dass du quasi zu speziellen Anlässen dann ja reinschaust und jetzt ja. nicht konstant irgendwo dran bist.
1: Ja, also wenn ich halt gerade merke, also jetzt war es natürlich explizit Episodenvorbereitung auch, aber wenn ich auch merke, so ich bin mal wieder in der Anime-Phase und ich habe einfach Bock, wieder rumzugucken, rumzuprobieren und so, dann dann, dann ist es wieder so die On-Phase der On-Off-Beziehung, die ich mit Crunchyroll führe. Mhm. Und ansonsten lasse ich mir halt äh, schmecken, was die anderen Streaming-Anbieter so reinspülen, weil unter anderem ja Netflix zum Beispiel auch einiges an Eigenproduktionen macht oder viel in Eigenregie aufkauft und da immer mal wieder gute Sachen zu finden sind. Leider verschwindet halt auch wahnsinnig viel sehr schnell wieder aus dem Sortiment bei denen, äh, was ja, da, da muss Grund man irgendwie
0: manchmal flott sein, das stimmt. Da
1: muss, man, da muss man aufpassen und im Blick behalten, was noch da ist. Und da hatte ich ein paar Mal sehr Glück, dass ich Sachen genau in der Zeit, in der es verfügbar war, geguckt habe. Sachen wie Assassination Classroom zum Beispiel, was für mich eine, ne, was mich so ein bisschen auch mit durch die Bachelorarbeit getragen hat in Bio damals. <lacht> das war so ein bisschen ein emotionaler Ausgleich. Ich hatte niemals gedacht, dass ich mich emotional so an ein äh, Smiley-Face-Tentakel-Monster binden würde. <lacht> <lacht> Aber ja, zum Finale von diesem von dieser Serie habe ich doch auch Rotz und Wasser geheult. Ähm, und ja, jetzt ist halt meistens so, was, was ist denn mal wieder da? Was gibt's denn Neues auf Netflix? Und ab und zu lohnt sich dann halt auch tatsächlich bei Prime so ein bisschen der Blick rein. Wie gesagt, zum Beispiel Helsing oder Helsing Ultimate haben die alle jubel, ja mal wieder im Programm. Mhm. Und das ist dann halt die Zeit, in der ich wieder mal rewatche und dann gucke ich weiter. Und derzeit haben sie es eben zum Beispiel auch äh, Blood Blockade Battlefront äh, titel äh, im, im Programm, weswegen ich das jetzt auch gerewatcht habe, wieder ein bisschen. Äh, und das ist übrigens auch wer, wer von unseren Patreons, die Behind-the-Scenes-Sachen hat, da sind ja diesmal tatsächlich auch Zeichnungen von mir dabei und da habe ich einmal den den guten Sap Renfro aus Blood Blockade Battlefront gezeichnet, weil der, weil, weil seine Ästhetik sehr cool ist und ich eine coole Anime-Pose mit großem Schwert zeichnen wollte und der Charakter ist ein fürchterliches Arschloch, aber ich liebe ihn. <lacht> Und ja, das sind dann so sind dann so meine Go-To-Sachen. Aber alle Jubeljahre habe ich dann eben mal wieder einen Anfall und sage, ich will jetzt, ich will einfach ganz viel Anime gucken. Das werde ich wahrscheinlich jetzt dann eben auch in den Semesterferien machen. Bis dahin hebe ich mir die ganzen Bleach-Sachen auf und dann verschwinde ich eine Woche lang im Schlafzimmer und komme nicht mehr raus und gucke Android,
0: nur Bleach. Turbo konsumiert. <lacht> ja. Ähm, fühle ich aber komplett, äh, du sagst es gerade schon mit, mit Phasen, bei mir ist das so ähnlich, äh, man hat ja gerade rausgehört, dass ein, ein sehr großer Teil der Jugend bis in die 20er rein halt einfach aus Anime bestand, aber eben, ne, wir haben auch schon äh, drüber gesprochen, dass wir generell in einem Überangebot leben, dass wir natürlich auch noch andere Hobbys haben, andere Filme, Serien, ähm, das heißt, der, der Tag besteht jetzt nicht mehr zu 100% aus Anime und das mit Phasen, ähm, Gehe ich so ein bisschen mit. Es gibt so ein paar Sachen, die haben immer angehalten. Also, ich sage, ich habe Naruto wöchentlich bis zur letzten Folge geschaut. Ähm, One Piece gucke ich wöchentlich, aber mittendrin war mein Anime-Konsum relativ runtergedampft. Sprich, ich habe nicht mehr aktiv geguckt, oh, was kann jetzt nächstes gucken? Was gibt's noch? Ich habe mir quasi so ein gewisses Repertoire ange angeeignet, sage ich mal. Man hat überall mal reingeschaut. an einigen ist man hängen geblieben, bei einigen hat man auch einfach gelernt, okay, das ist bestimmt cool, aber nicht für mich. Ähm, dass das ist einfach nicht mein Cup of Tea, aber der mag es halt riesig und hat so ein bisschen sein, seine seine liebsten Genre gefunden. Und dann war es bei mir so, dass ich schon immer Crunchyroll und so immer mal wieder abonniert habe, ähm, aber ich gucke halt schon immer ein bisschen, was ist die erzeugende Serie und werfe da mal ein Auge drauf. Sprich, so ein Sword Art Online bin ich relativ spät erst zugekommen, weil das anfangs für mich ein bisschen überhypte Serie war, ähm, aber sowas wie ein Demon Slayer, wie Jutsu Kaisen, wie My Hero Academia, wie Attack on Titan, die Anime, die wirklich durch die Decke ging die letzten Jahre, wo jeder im Anime Genre sagt, ja natürlich kennt man. Ähm, mhm. Das sind dann die, wo ich mein Auge drauf geworfen bin und denke, okay, das erzeugt so einen Bass, schaust du mal rein. Dieses Jahr war es dann Chainsaw Man, wovon ich einfach maßlos krass enttäuscht war. <lacht> ähm, das, aber ja. von daher, ich, ich gucke jetzt nicht mehr, was kann ich als nächstes gucken, sondern ich warte so ein bisschen drauf, dass was einen Bass erzeugt und dann schaue ich rein und mhm. dann bleibe ich auch mal wieder hängen und vielleicht habe ich dann noch Bock auf was Ähnliches, dann schaue ich doch noch mal weiter. Ähm, wie zum Beispiel nach Attack on Titan habe ich irgendwie so ein Loch gehabt, wo ich irgendwas Ernsteres brauchte, was was dich nicht irgendwie mit dem nächsten Gag auflöst. Und dann bin ich über Finnlandsage gestolpert, was ich zwei Jahre aufgeschoben habe, was eben namensgebend um diese ganze Wikinger-Epoche oder Zeit dreht, die auch zu der Zeit um die Vikings herumspielt, sprich als ähm, die Norweger und denen dann sich langsam England gemacht haben, die Besatzung, König Harald und so weiter. Und davon handelt auch der Anime natürlich noch ein bisschen abstrakter als die Realvorlage, aber schon Ganz, ganz lose auf den Realereignissen basierend. Ähm, da geht man auch zum lachen in Keller. Sprich, der, der nimmt sich schon wirklich sehr ernst und Tragik ist er wirklich Tragik und Tod ist tot. Ähm, und dann hatte ich da zum Beispiel und bin da läuft jetzt die zweite Staffel und dann kommt immer mal irgendwas dazu über die Jahre. Aber es ist schon ein passiverer Konsum gewesen. Ähm, jetzt über Jahre, weil jede Season starten halt irgendwie 40 neue Serien gefühlt und du kannst nicht überall drin sein, außer seine gesamte Freizeit soll sich um Anime drehen.
1: Ja. Um. Ich, ich habe auch einfach zu viel, man, man hat, wie du sagst, zu viele andere Interessen und Hobbys und Dinge, was einfach auch Zeit Korrekt. bekommen möchte. Und dann ist es schön, wenn man eben mal wieder drin ist und und es, es fühlt sich auch besser an, wenn man wirklich von sich aus diesen, so diesen Drang hat und sagen kann, nö, jetzt habe ich wirklich Lust drauf, jetzt können die anderen Sachen auch wirklich mal warten und wenn man dann aber nicht erzwingen muss, so das muss es aber auch durchgehend sein, weil ich das und das und doch noch schauen muss. Mhm. Äh, das haben wir ja schon öfter mal angesprochen als Thema. Ich glaube, wir sind ein da beide so ein bisschen schauen, auf dem genau. Ding, man muss gar nichts.
0: Exakt das. das ist alles
1: deine Freizeit und die machst du gestaltest du dir so, wie du es haben
0: möchtest. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe einfach ein großes Herz für schonen Anime und dann gucke ich immer ja. auf den einen nächsten großen, wo ich mir denke, okay, der ist mehr als nur Schema F, da bleibe ich dran. Mhm. Ähm, deswegen Jutsu Kaisen, Staffel 2 kommt diesen Sommer, da ist bei mir gerade sehr viel Vorfreude drauf.
1: Empfehlst du? Weil der ist auch so bei mir relativ weit oben auf der Liste, dass ich sage, den möchte ich eigentlich schon, gucke ich vielleicht rein, solange ich gerade noch Crunchyroll habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist für mich jetzt so einer, der aus den letzten Jahren, der mehr sein kann als nur Schema F. Nächster schonen, okay. der einen ganz guten Spagat hat, aus sehr liebenswerten, aber vielleicht auch in zehn Jahren rückblickend sehr ikonischen Figuren mhm. und einer Story, die schon einen sehr ernsten als auch düsteren Kern hat, aber auch weiß, wo sie mal Humor vermischt und wie die Dynamik der Charaktere äh, funktionieren mhm. muss. Ähm, will man jetzt nach einem Film, den es gibt, der das Bindelied zwischen Staffel 1 und 2 sein wird, ähm, und in einer Staffel jetzt noch nicht zu viel äh, loben, weil kann noch alles passieren. Mhm. Aber die, diese, diese Vorschusslorbeeren, die ich dann nach 24 Episoden geben kann, die sind schon sehr groß. x also okay. Kaisen ist mhm. für mich schon so dass das nächste große Ding gewesen der letzten Jahre auf jeden Fall.
1: Ja, das, das und Demon Slayer sind so die Sachen, die bei mir recht weit oben auf der Liste sind momentan. Das,
0: das weiteres hat mich fast verloren, aber kann ich auch empfehlen.
1: Da wollte ich eigentlich in den, in den Mugen Train-Film gehen. Aber das ah, ging ganz der, zeitlich mal wieder nicht. nicht,
0: nicht für, ohne die erste, St also der, der Film ist quasi eigentlich die Arc, die nach der ersten Staffel kommt. Der funktioniert okay. nicht ganz losgelöst. Es ist eigentlich Staffel 1.5.
1: Gut, dann habe ich ja alles richtig gemacht, versehentlich.
0: Genau, genau, richtig. Also man würde sich da viel vorwegnehmen, wenn man den irgendwie vor Staffel 1 guckt, beziehungsweise danach hat man, glaube ich, einige Fragezeichen über dem Kopf. Ja, dann. Ähm, Demon Slayer auch, auch viel lieber. Hat mich fast verloren, weil die, die Serie fängt, sage ich mal, relativ düster und gritty an. Und plötzlich tauchen zwei Side-Steps, äh, zwei Side-Charaktere auf. Die sind so quirky überdreht, dass ich erst dachte, ich glaube
1: einen kenne ich. <lacht> what
0: the fuck ist das für ein Tonalitätsbruch mit dem, was ihr mir jetzt hier acht Episoden vorgemacht habt? Und diese waren so drüber, dass es mich auch fast verloren habe. Ich dachte, Alter, wenn nicht die Animation der Kämpfe einfach auf einem Level wären, die ich noch nie in einem Anime gesehen habe dann hätte es mich verloren, aber irgendwann habe ich mich an diese beiden Knallköpfe gewöhnt und dann war ich auch wieder drin. Aber auch Demon Slayer hat eine ganz coole Kernprämisse und die Animationen sind einfach Next-Level-Shit. Das, das erreicht maximal Attack on Titan, gerade in den aktuellen Seasons. Mhm. Ansonsten ist das sick, was da passiert. Mhm, gut. Aber ja, ähm, ansonsten bin ich halt auch nicht so, dass ich in alle Seasons reingucke, weil wie gesagt, die Zeit fehlt uns da, da sind wir beide recht ähnlich. Da können wir auch, glaube ich, bei den Serien auch bald einen Haken dran machen, weil es gibt ja noch den Anime-Filmmarkt, der ja auch nochmal für, für viele ein eigener Markt ist, für manche sogar der exklusive Markt, weil vielleicht Anime-Filme auch nochmal anders funktionieren als Serien, auf ein anderes Konzept setzen. Aber bevor wir zu den Filmen rübergehen oder das Thema äh, Serien abhaken, nochmal an dich einfach so frei raus, falls du da was nennen willst. Gibt es absolute Lieblingsanime, wo du sagst, die haben immer einen Platz im Herzen? Und gibt es auch liebste Figuren, wo du sagst, die, die haben mich geprägt, die verfolgen mich, die liebe ich, die, die sind my edgy kind of tea? <lacht> gibt es da was, was alltime time favorites bei dir sind?
1: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ähm, also Und das halt auch wieder sehr krass querbeet. Also, ich meine, One Piece ist ein Dauerbrenner, weil Kindheit, weil mich das über viele, viele Phasen getragen hat, auch über ziemlich schwierige. Und das das fühlt sich halt an wie mit Familie, die, die Charaktere da drin inzwischen. Deswegen sind auch viele von von meinen, meinen Lieblings Anime-Charakteren wahrscheinlich, könnte ich wahrscheinlich einfach so Halb-One-Piece nennen irgendwo. Auch mit mit ganz viel Liebe für so ganz obskure Nebencharaktere wie Paulie aus Water Seven oder so. Liebe geht raus an Paulie. Ähm, ähm, dann, was ein riesengroßes Ding für mich ist, seit ich es äh, 2019 zum ersten Mal gesehen habe, weil es da gerade auf Netflix war, inzwischen nicht mehr Boo Netflix, nehmt es wieder ins Programm, damit ich es ohne Crunchyroll sehen kann, ist Food Wars. Oder Shokugeki no Soma, was äh, auch ein schonen anime ist, Ach. technisch gesehen. <lacht> Nur, dass man sich hier halt nicht mit Schwertern oder so auf, auf, auf äh, den Kopf haut. Äh, Duellieren sich hier Leute in Kochduellen. Und es ist so verdammt episch. Und ich koche ja selber wahnsinnig gerne. Ich habe davor schon gerne gekocht. Aber Food Wars hat das tatsächlich bei mir aktiv angespornt. Also es hat meine Liebe zu kochen nochmal auf ein ganz anderes Level katapultiert. Weil ich dann auch angefangen habe, so ein bisschen Ehrgeiz zu entwickeln, was naja, Zubereitungstechniken und so angeht und das Sachen auch wirklich on point irgendwie umzusetzen und wie man mit, mit Gewürzen, was weiß ich, was umgeht. Das ist alles so krass überdramatisiert da drin. Um, aber es ist großartig. Er sieht umwerfend aus. Also alle Leute, die sagen, oh, das Essen in Ghibli-Filmen sieht immer so lecker aus. Guckt euch Food Wars an und dann reden wir noch mal. Das
0: Food Wars ist auch wieder ein Next Level Shit, was Essen angeht. Das stimmt. Es ist
1: so <lacht> bescheuert. Der Soundtrack von diesem Anime ist Ebenfalls Next Level Shit, wie du wahrscheinlich sagen würdest.
0: Auf das jeden ist halt, Fall. Ja.
1: Der ist so großartig. Der <lacht> läuft bei mir rauf und runter, gerade wenn ich irgendwie Motivation brauche und mich episch fühlen will, dann läuft der One Piece Soundtrack auch ziemlich regelmäßig und der von Bleach auch, weil der ist auch einfach ein Brett, aber Food Wars ist, ist verdammt geil in der Hinsicht. Äh, man muss halt mit Fans dem, dem, dem Thema Fanservice irgendwie klarkommen, weil ähm, die Reaktion auf gutes Essen in dieser Serie besteht aktiv darin, dass Menschen ihre Klamotten verlieren und dann sehr orgasmisch sich darüber freuen, wie gut das Essen ist. Ähm, das natürlich bevorzugt immer bei den weiblichen Charakteren, aber auch bei den Männern. Auch die Männer verlieren ihre Klamotten. Das ist sogar, das wird sogar aktiv thematisiert in der Serie als ein physikalisches Phänomen in dieser Welt, <lacht> was ich wundervoll finde. Die Serie nimmt sich stellweise auch einfach nicht zu ernst, hey, das aber ist richtig. Genau, genau richtig ernst und die Charaktere wachsen einem so ans Herz alle miteinander. Es ist, es ist schön, ich, ich liebe die Serie sehr, nur die letzte Staffel hätte es eigentlich nicht gebraucht, die... Nach oh, ja. der dritten war es eigentlich richtig schön, rund auszuzählen, dann kam Staffel 4. Aber da sind immer noch gute Momente drin. Nur ein paar <lacht> wirklich, wirklich, wirklich bekloppte. Also so, da kommen dann Leute dazu, die mit speziell modifizierten Kettensägen kochen. Und da hat es mich dann <lacht> irgendwo ein bisschen
0: verloren. Ja, verständlich. Ja,
1: aber hey, Food Wars. Alles ähm, seine Grenze. <lacht> was was so, ein, so, ein, so ein Evergreen ist für mich, wenn es um, um, ich muss meine Gefühle fühlen geht, ist Violet Evergarden was in eine ganz andere Schiene geht. Also ich bin wie du auch ganz, ganz viel im schonen Bereich unterwegs äh, und, und gebe mir Action in jeder Form. Und Hauptsache, Leute hauen sich episch auf die Fresse. Aber ab und zu muss man auch einfach nur traurig sein. Weil <lacht> und dann in Evergarden man.
0: war das mit der Ghostwriterin, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Das geht um, es geht um ein, ein Mädchen, also wirklich noch eigentlich eher so Teenager, die Quasi als Soldatin ausgebildet wurde und nach einem Krieg dann wieder zurückkommt ins normale Leben und halt mit PTSD und allem eigentlich überhaupt nicht klarkommt und die auch beide Hände verloren hat und jetzt mit äh, Prothesen arbeitet, die aber immer auf Effizienz getrimmt wurde ihr Leben lang, aber eben sehr auf Emotionslosigkeit. Und die weiß dann nicht wohin und wird dann aufgenommen vom Bruder ihres früheren Vorgesetzten, der eine Agentur hat für Ghostwriterinnen, die Briefe für Leute verfassen. Aber ah, weil in dem Land nicht alle Leute schreiben können. Also das spielt zu einer Zeit, die fühlt sich an so wie ja, was, was kann man sagen 20er Jahre, 30er Jahre irgendwie äh, erfundene Königreiche. Und sie sie lernt dann eben auch Briefe für Menschen zu verfassen und, und diese Emotionen nachzufühlen und zu verstehen, was Menschen ausdrücken können und wollen und müssen. Und damit wird sie halt regelmäßig mit fürchterlich schweren Schicksalen auch konfrontiert, aber auch sehr schönen Geschichten. Und es ist halt wirklich Emotionen pur. Man sollte das wirklich nur gucken, wenn man gerade auch äh, es verkraften kann, dass man so von, von ein paar ein paar 20 Minuten 15 bis 20 durchheult. Aber ich mag den sehr gerne und der sieht halt auch richtig krass schön aus. Es mhm. ist so ein Anime, wo, wo man dann in der Community immer sagt, ja, da siehst du, wie das Budget aus dem Bildschirm rausfließt.
0: Ey, da hab ich tatsächlich irgendwann ausgefühlt, weil ich Angst hatte, die Melancholie frisst mich irgendwann auf. Weil ich verstehe vollkommen, wenn man darin aufgeht ja. und sagt, dass das ist einfach richtig, richtig schön.
1: Also es wird dann halt zum Schluss von der von ähm, der Serie wird wird's ja noch mal ein bisschen happig, weil dann ihre Vergangenheit komplett aufgearbeitet wird und die ist halt einfach krass, weil es ist halt einfach Kindersoldatin im Krieg ist halt nicht geil. <lacht> ähm, aber es endet sehr hoffnungsvoll und ist halt, es ist eine sehr, sehr menschliche Serie und das, das ist sehr, sehr schön. Deswegen ist das für mich immer so ein bisschen auch eine, eine Empfehlung, die ich weitergeben will. Dann Helsing auf jeden Fall, weil es ist einfach so eine verdammt coole Serie. Und inzwischen macht mir auch die, viele, die vielen Horrorelemente und äh, die vielen Obszönitäten und das viele Blut da drin nichts mehr aus oder zumindest nicht mehr viel aus. <lacht> Alucard ist die coolste Sau. Ähm, Lady Integra ist auch die coolste Sau. <lacht> die Synchro im Deutschen ist fantastisch. Thorsten Münchow ist ein Gott als Alucard. Ich liebe ihn. Ähm und die Serie ist halt nicht nur einfach nur edgy, cool, sondern hat auch noch einen coolen Plot und smart geschriebene Charaktere und ist einfach gut. Was soll man, was soll man mehr dazu sagen? Ey, ähm, safe Und unterschreibe halt, ich jedes Wort. Ist halt, ist, ist halt immer saumäßig, sau spaßig in der Hinsicht. Ja. Und ja, Bleach hat, hat so ein bisschen eine, eine Liebe-Ich-Stellung, was ich jetzt zuletzt geguckt habe. Und ähm, sehr, sehr gerne mochte. Was aber, wie ich mitbekommen habe, so ein bisschen schwierig ankam auch bei vielen Leuten aus der Szene. Es, es dreht sich halt um, um, um Malen, um, um Künstlertum und so. Und einen jungen Mann, der eigentlich nicht weiß, was er nach der Schule machen will und der dann plötzlich im, im, im Malclub von seiner Schule irgendwie so da drauf stößt und sagt, ja, das mache ich mal. Und dann einen krassen Ehrgeiz entwickelt und beschließt, er will, er will Kunst studieren auf einer der renommierten äh, Kunsthochschulen in Tokio die aber halt richtig heftige Aufnahmeprüfungsverfahren haben, für die er dann trainieren muss im Endeffekt, ist Blue Period. Gibt es zurzeit auf Netflix. Netflix,
0: glaube ich, ne? Ja.
1: Mhm. Inzwischen auch in deutscher Synchro. Ich habe es geguckt, als es noch keine Synchro hatte. Ähm, ich mag den sehr gerne, einfach weil es halt mein, mein Bereich ist, mein Genre, meine Leute irgendwo. Aber halt so einen typischen Anime-Blick, sage ich jetzt mal auf das Thema hat, weil es, du hast ja sehr viele Animes, die sich irgendwie ein spezifisches Thema nehmen und da einen sehr ähm, dramatisierten Blick dann drauf werfen. Und das natürlich, weil es der Gegenstand der ganzen Serie ist und weil sie damit ihr Episodenkonzept aufbauen, äh, muss das ja halt eben dramatischer sein und cooler sein und das ist sich was als im normalen Leben. Und das machen sie hier mit Kunst auch so ein bisschen so. Aber nicht so übertrieben, dass es mich stören würde. Und mit der hatte ich tatsächlich auch ziemlich viel Freude. Die kann ich also auch empfehlen.
0: Okay. So. Und so liebste Charaktere, wo du sagst, die hängen dir, die hängen dir Ach, auf, ja. auf ewig am Herz.
1: Hm. Da ähm, habe ich ja schon genannt. Liebe. So ähm, mein, mein, mein edgy Bad Boy Marik. Ich äh, <lacht> ich wahrscheinlich immer einen Softspot für haben. Zorro aus One Piece ist eine ganz große Kiste. Um, ich hatte ganz, ganz lange, ja, kein Smartphone, sondern nur ein Club-Handy. Und ich hatte, ich hatte ein Set von Schlüsselanhängern mit Replikas von Zorro's drei Schwertern. Und ich hatte eines von den Schwertern an meinem Handy als Handyanhänger. Und das Schwert war einfach legit länger als das Handy selber. <lacht> um, solche, solche Kleinigkeit. Das ist auch einer der wenigen Anime-Charaktere, die ich tatsächlich auf T-Shirts rumtrage. Um, der bedeutet mir irgendwie, sehr, sehr viel, ist, ist passenderweise witzigerweise auch der Lieblingscharakter von meinem Freund, wie wir dann rausgefunden haben. Der und unter anderem Nico Robin, dasselbe gilt für mich. Auch wenn ich die ganze Chaos-Truppe sehr lieb habe bei den Bösewichten, auf jeden Fall. Sir Crocodile frag mich nicht warum, ich mag ihn einfach irgendwie super gerne. er ist
0: einer der besten Bösewichte, safe
1: Er ist halt einfach cool. Ich habe ich hab ein Fable für Leute, die so eine absolut ungezwungene Coolness haben. Ein krasses
0: Cape und Zigarre im Maul, das, das ist schon Richtig. cool.
1: Und, und Bananenkrokodile als Haustiere. Ich glaube, das spricht den Bond-Fan in mir an. Der hat ein Krokodilbecken, wo er Gegner reinschmeißen kann, ja. Er hat basically wie so ein wie so ein, so ein James-Bond-Layer von von einem Bösewicht. Das, das äh, trägt er wahrscheinlich irgendwas mir. Über Alucard haben wir gesprochen. Ähm, ich arbeite gerade wieder an einem Artwork zu ihnen. Ich habe vor fünf Jahren habe ich mal äh, ein Bild von ihm gezeichnet und habe jetzt mir gedacht, ich mache ich mache dieses typische Draw This Again und lege das mal neu auf. Habe dann heute eine Dreiviertelstunde mit einer Hand an einer Pistole gekämpft und dann irgendwie wieder aufgegeben. <lacht> Weil, ah, ähm, beim Detektiv Conan gucken ist mir jetzt aufgefallen, wie, der, wie wahnsinnig gerne ich ran habe. Ranmori ist so eine, es ist, ist wirklich eine meiner liebsten Frauen in Animes. Eine Wenn sehr sie gute ist, Seele. Sie ist so eine gute Seele, sie ist, sie, sie darf sie darf soft sein und sie darf emotional sein, aber sie ist halt auch tough ohne Ende und lässt sich von niemandem irgendwie was bieten und <lacht> verprügelt Bodyguards von Leuten. <lacht> äh, dann ist großartig. Ich habe sie sehr, sehr gerne und sie ist so ein bisschen irgendwie auch ein Identifikationspunkt irgendwie. Wo mir dann auch wieder aufgefallen ist, Animes mag ich unter anderem auch deswegen so gerne. Ähm, und aus einem Grund, warum viele Leute damit nichts anfangen können. Und zwar viele Leute stören sich ja dran, dass so viel rumgebrüllt wird und alles so laut ist und. Laut und, so und viel schrill ist.
0: und überstilisiert. Genau. Mhm.
1: Und ich mag aber, dass in Animes Leute permanent emotional sein dürfen. Dass wirklich keiner sich irgendwie zurückhalten muss und irgendwie gelassen bleiben muss, sondern alle können, alle dürfen heulen, alle dürfen rumschreien, alle dürfen durch die Gegend hüpfen, wenn sie sich über irgendwas freuen, alle dürfen sich um den Hals fallen und alle dürfen auf die Knie fallen und die, ich wurde gerade in einem Schonen-Anime besiegt, Pose machen. Ja. Ähm, alles darf dramatisch sein und alles darf emotional sein. Aber du ich hast halt ja auch
0: gewisse Trademarks im Anime, was so Gesichtsausdrücke ja. angeht ja, und ja, ja. so weiter, die sich einfach etabliert <lacht> haben über die Jahre.
1: Richtig. Und ich finde das irgendwie schön, weil es, weil diese Zurückhaltung einfach weg ist. Und weil ich das eigentlich sehr gesund finde. Ich meine, klar, mhm. solltest du nicht permanent alle Leute anbrüllen, aber dieser häufig sehr nicht zurückhaltende Umgang mit Emotionen, den finde ich sehr kathartisch und den finde ich Erfrischen und das tut mir ab und zu mal wirklich gut, Leuten dabei zuzusehen, wie sie wegen jedem Scheiß anfangen zu heulen oder wegen jedem Scheiß rumbrüllen <lacht> und sich über alles total übertrieben freuen. Ach ja, und äh, Klaus von Reinhardt aus Kekkei-Sensen. Das ist ein, ein ein wundervoller Charakter. Er heißt Klaus von Reinhardt. Japaner und deutsche Namen. Ey,
0: ich wollte gerade sagen, also im Weißkreuz <lacht> mit Hans und äh,
1: <lacht> <lacht> Das ist wirklich es ist, es ist bescheuert. Attack aber on Titan
0: es mit Sultan Erwin und, also, die deutsche Namen ist großartig. Alles, in Anime. alles in
1: Attack on Titan ist, denkt man sich als Deutsche regelmäßig so, mhm, ja, es ist jetzt nicht der epischste Name, den du dir hättest raussuchen können, aber natürlich. Ja, nicht, alle,
0: nicht alle coolen Kids in Deutschland heißen Erwin. Aber
1: nee, nein, <lacht> wirklich nicht. Und auch nicht Klaus. Es tut mir leid. Hey. Klaus, Klaus heißen Leute in der Generation unserer Eltern und danach nicht mehr.
0: Ja, yeah, safe.
1: <lacht> Aber Klaus von Reinherz ist toll. Klaus von Reinherz ist der eine eine Anführer einer Geheimorganisation für übernatürlich begabte Menschen, die so den Frieden in einer total chaotischen Stadt halten. Und er hat aus irgendeinem Grund wie so ein Ork so leichte Unter. Die, die unteren Eckzähne sowieso Hauer. Keine Ahnung, wird nie erklärt, warum. Er ist groß, er ist breit, er trägt immer Anzug und Brille und ist, ist ein absoluter Gentleman. Wirklich bis zum absoluten geht nicht mehr. Er kümmert sich um seine Teammitglieder, selbst wenn seine Teammitglieder ihn gerade aktiv ans Messer liefern, weil sie Schulden haben. Sepp, Arschloch, aber ich liebe ihn. Ähm, <lacht> Und er ist einfach super badass, weil im Gegensatz zu anderen Leuten, die Schwerter brauchen oder Pistolen oder sonst was, zieht er sich einfach seine Knuckle Duster mit Kruzifixform an und haut die Sachen mit seinen Fäusten platt. Und es ist wundervoll. Ich habe diesen Charakter sehr, sehr gerne. Wie auch, den Anime hatte ich voll vergessen und er ist mir heute Morgen wieder eingefallen, weil ich, ich weiß nicht, warum ich ihn vergessen hatte. Ähm, Sebastian aus Black Butler, weil die Story von Black Butler ist ziemlich banan und ich bin irgendwann ausgestiegen, aber das Konzept von Sebastian, dem dämonischen Butler, der alles geregelt bekommt, ist einfach perfekt für mich, vor allem, weil er halt auch so auf Britisch frisiert ist. Das, das ähm, drückt alle Knöpfe bei mir und ja. Ja, ne, Bad Boy, Emo, Dämonen, Vampire mit schwarzen, langen Haaren, die, <lacht> die ein allen ein Leuten Konzept, überlegen so okay. sind. Ich, ich habe einen Typ.
0: Und immer mit dieser, dieser notwendigen Arroganz dabei. Das ist auch ja. mal ganz wichtig. dass das Wobei ist immer gepaart mit Arroganz.
1: Ich, ich, würde, ich würde aber zum Beispiel Alucard nicht mal unbedingt als arrogant bezeichnen, weil er ist halt einfach besser als alle anderen. weiß es
0: halt. Und damit er kann, spielt er. er kann ja. halt
1: nicht überheblich sein, weil da hat, das hat ja immer was mit Falschheit auch zu tun. Aber bei Alucard ist es halt echt so. Ist der, ist, der ist ja teilweise sogar gelangweilt von den Leuten. Er sagt, man kann so wenigstens irgendwas bieten, was mich fordert. Das ist so langweilig.
0: Das One-Punch-Man-Problem.
1: Ja, ja, oh mein Gott, die beiden sollten mal aufeinander treffen. <lacht> das, das wäre ein tolles Crossover. Saitama ist auch ein toller Charakter.
0: Auf alle Fälle, auf sehr, alle Fälle.
1: Sehr, sehr liebenswert. Ja.
0: Es gibt halt so viele, ne?
1: Man, man kannte Stunden. Also ich könnte auch, wir könnten auch einen ganzen Podcast machen, nur über unsere Lieblingscharaktere, würde ich jetzt spontan behaupten.
0: Eben, also da gibt es bei mir halt auch so einige, die sich einfach geprägt haben über die Jahre ähm, und dadurch im Kopf geblieben sind. Es gibt die typischen Evergreens, also klar, ein ein Zorro oder ein Ace aus One Piece haben einen, einen großen Herzensplatz. Seit äh, Weihnachten habe ich jetzt auch ein Display von Ace auf seiner auf seiner kleinen Schaluppe. Ähm, ja. Mega cool. Klar, man hat durch die Kindheit mit Itachi und Vegeta gelernt, die die edgy Bad Boy, diese Sprüche Typen <lacht> irgendwie zu mögen. Ähm. Aber es gibt auch noch so, so ein paar andere, die im Kopf geblieben sind. Das wären zum einen, wer Death Note gesehen hat, Ryuk, der der Todesgeist, der quasi <lacht> ja. Leid die ganze Zeit begleitet.
1: Sarkastische Sidekicks, ja. Genau, ein, ein <lacht>
0: sarkastischer Sidekick, ein Todesgott, der einfach Apfel essend irgendwie neben ihm steht, bis er das ab er und zu selbst mal erstaunt ist, wie, wie makaber, morbide Leid sein kann, dass sogar er als Todesgott erstaunt ist, wie ja. all in er geht. Ähm, aber der Humorlevel hat mich damals halt komplett gecatcht und ich liebe die, die Figur und die Idee von Ryuk als, als Todesgeist. Ähm, es gibt Spike Spiegel, auch wieder geilster Nachname mm. aus Cowboy Bebop. Absolut. Auch einer meiner. Ich liebe
1: es, wenn sie da so random <lacht> einfach deutsche oder englische Namen rein. Ich weiß, nicht, auch bei Attackenbegriffen in schonen, wenn sie ihre Attacken, Attacken rausbrüllen, weil muss ja, das
0: ist auch ja, immer richtig schön. S sonst machst du sie ja nicht. Der Gegner muss so, ja wissen, was kommt.
1: Ich habe so lange gebraucht, um zu kapieren, dass die Quincy in Bleach deutsche Attackennamen benutzen, weil die Aussprache so non-existent war, dass ich immer nur dachte, das ist irgendein Kauderwelsch.
0: Korrekt. Also in, in, in Attack on Titan ist das halt auch ähnlich. Ähm, deswegen, Spike wäre auf jeden Fall noch so ein Charakter, der der Hauptcharakter aus ähm, Cowboy Bebop, was auch bis heute eine meiner Lieblingsserien einfach ist. Ich meine, es geht um Weltraum-Kopfgeldjäger, die Jazz mögen und äh, mehr muss man fast gar nicht sagen. Es ist einfach eine Crew, die sich so zusammenfindet, die anfangs aus zwei Leuten besteht, die dann immer größer wird und irgendwann merkt man zwischen den Kopfgeldern, dass jeder noch so seinen eigenen Grund und seine eigene Vergangenheit hat, warum er das macht und da ist einfach 26 Folgen lang eine richtig coole Dynamik und ist einfach der Anime, einer der Anime, die mich da auch sehr geprägt haben. Ähm, Ansonsten, was noch so ein Charakter ist, der sich mir in den Kopf gebrannt hat, gleichermaßen, dass sich auch die Serie mir in den Kopf gebrannt hat, ist Lelouch La Britannia, ein selten dummer Name. Eines <lacht> ja. aber eigentlich ganz coolen Charakters. Und zwar geht es da halt um die Serie Code Geese, ähm, was dann so quasi das Ding ist, was ich nach Death Note gesucht und gefunden habe, wo es darum geht. Jemand hat eine Kraft, die er eigentlich nicht haben sollte. Und daraus passieren Dinge, die äh, vielleicht auch nicht passieren sollten so wie es in Death Note das Buch war, in dem Leid Namen einträgt und die Namen, derer er einträgt, sterben in kurzer Zeit danach. Und Das möchte er natürlich für Gutes nutzen. Und wie das so ist, irgendwann hängst du in einer Spirale drin, in der sich Gut und Böse schlecht unterscheiden lässt. Und äh, bei Code Geass ist es ähnlich. Da geht es aber noch theatralischer um eben einen Krieg, dass Britannien in Japan eingefallen ist mit Kampfmechs, da Teile versklavt werden, in Areale unterteilt Lelouch und seine ähm, Schwester werden dann von seinem Vater, der das britische Reich regiert, als Sklaven verkauft. Und er spürt Rache. Und er trifft auf ein eigentlich außerirdisches Mädchen und kriegt dabei eine Kraft, das gießt, die Kraft der Könige. Und das hilft ihm, dass quasi alle, die er anguckt, wenn er was ausspricht, seinem Willen gehorchen. Und Dadurch manipuliert er diesen gesamten Krieg. Und eigentlich will er nur, dass das britische Reich und sein Vater zerschlagen wird. Und er möchte, dass quasi niemand unterdrückt werden muss, aber auch dort, wenn einer mit so einer Macht einen gesamten Krieg auf den Kopf stellt, dann verschwimmen irgendwann die Grenzen zwischen Gut und Böse und wer sich dann mhm. auflehnt, ist plötzlich auch böse und er macht Handlungen, die man dann auch nicht mehr gut heißen kann. Aber das ist mhm. auch alles sehr sehr vielschichtig und er als Charakter ist auch die Serie ähm, haben sich mir da als ewigen Favorite ähm, sehr sehr in den Kopf gebrannt. Ähm, und ja, da gibt's halt noch ganz ganz viele andere. Wer halt gerade so ganz oben auf dieser Skala ist, dass er in diese Liste der Charaktere rutschen kann, wäre, wo wir gerade das Thema Jujutsu Kaisen hatten, Satoru Gojo. Das ist halt quasi der Lehrmeister des Hauptcharakters. Der ist so ein bisschen wie Kakashi in Naruto. Ähm,
1: ja, musste ich auch gerade dran denken. Und ich Den meine, er hat auch können. eine
0: Augenbinde. Also er ist Typ mit silbernen <lacht> Haaren und einer Augenbinde. Das ist,
1: er, ja, ist das einfach ist, eine die Formel. Die Designs
0: ähneln sich durchaus. Genau, es ist auch einfach so eine Formel, die seit 20 Jahren funktioniert. Wenn du silberne <lacht> Silber, Haare und eine Augenbinde hast, bist du irgendwie schon mal ein cooler Motherfucker. Ist einfach so.
1: Und Im Endeffekt ergänzen die sich gegenseitig perfekt von der Gesichtsbedeckung. Zusammen haben sie es
0: zu. Genau. Und, und er ist halt so ein Charakter er nimmt quasi nichts ernst in der Welt von Kaisen. Er bildet den Hauptcharakter aus und alles, was für ein Hauptcharakter schon der krasse Gegner 3000 ist, ist für ihn so, ja okay, wenn er scheitert, dann schnippe ich halt und dann ist der Gegner tot. Also er ist halt richtig krass stark, aber dadurch nimmt er nichts ernst in der Serie. Aber es gibt so einen Moment, wo eine Bedrohung wirklich auf ihn trifft und dann zieht er so sein, sein, Augen, sein Augenband runter und du siehst, was darunter ist und er entfesselt seine Kraft. Und dadurch, dass er eigentlich und so ein Quatsch kommt, ist das so ein Boah! Moment. So, und damit hat er schon Props gesammelt und wenn sie das in die Staffeln ausbauen, dann hat er schon ein sehr, sehr großes Lieblingscharakterpotenzial. Ähm, ja,
1: sieht so aus, als müsste ich das wirklich gucken. Das ist genau, was ich mag. <lacht> hey,
0: könnte dir gefallen sagen, eine Staffel, bevor es zu viele gibt, ist halt schnell geguckt. Da kommt man dann hm. direkt rein ist im Boot. Auch den Film zu Kaisen Zero gibt seit zwei, drei Monaten bei Crunchyroll. Den kann man dann gleich nach der ersten Season gucken. Und dann ist man bestens auf diesen Sommer vorbereitet. Ähm, ansonsten als letzter Hauptcharakter als auch Serie ich hasse es auch, die absoluten Hype-Titel zu nennen was soll ich sagen, es ist, es ist, es ist der Shit es ist Attack on Titan es,
1: es hat halt ja Gründe, warum die so beliebt sind
0: ja, das Ding bei Attack on Titan ist halt, ich habe das auch bei F unserem Film-Podcast schon oft gesagt, wenn irgendwas so richtig krass gehypt ist, dann bin ich oft so ein bisschen die Anti-Stimmung und denke mir, naja, ist ja. das wirklich so krass, ist das nur, weil ja. ihr vielleicht nur drei Sachen in eurem Leben gesehen habt, aber eigentlich ist es nicht so krass <lacht> und die erste Staffel Tech on Titan ist halt auch erstmal einfach, du hast wieder eine letzte Bastion der Menschheit, die ist ja. irgendwohin zusammengefährcht und die wird von einer größeren Macht angegriffen, in dem Fall dann Titan. Und das mhm. gab schon in Cabanary of the Iron Fortress mit Zombies, das gab schon in The Wrath of the End mit Vampiren, da gab es auch immer irgendeine letzte Bastion der Menschheit und irgendeinen ja. Feind. <lacht> und da war halt die Frage, okay, wie krass ist das denn wirklich? Aber ich sag's wie es ist, bei Tech on Titan gibt's nicht eine Filler-Episode, alles, was du glaubst zu wissen, wird irgendwann auf den Kopf gestellt. Jeder Dialog, der früh stattfindet, kriegt 80 Folgen später eine vollkommen andere Bedeutung, dass du in einem Rewatch Dinge entdeckst, wo du denkst, fuck, da hätte man das und das schon sehen können. Und es hat zu Recht diesen Rang. ist auch diese Ernsthaftigkeit. Ich saß öfter geschockt mit offenem Mund vom TV und dachte mir, das ist gerade nicht wirklich passiert, ähm, weil da auch Dinge passiert sind, die ich so in einem Anime noch nicht gesehen habe. Ähm, es hat einfach den, den Rang. Und es gibt halt einen Charakter drin, der nennt sich Levi Ackermann.
1: Ja, <lacht> wenn jeder andere Charakter, den du genannt hättest, hätte mich jetzt ehrlich gesagt überrascht, wenn es Levi gibt.
0: Er ist halt einfach so ein Typ, er ist halt auch quasi, er führt zu so dieses Bataillon an, er ist eigentlich so ein bisschen menschenhassender, dauernd zynischer Typ, der auch irgendwie, bei dem ist das Glas auch mehr so halb leer als halb voll, aber er weiß, wie, wie stark das er ist. es ist vor
1: allem dreckig.
0: Und es ist vor allem dreckig, <lacht> es richtig. Muss geputzt werden. Und ich weiß noch, ob ich gesagt habe, ey, ich gucke jetzt endlich mal Staffel 2, 3, 4 von der Tag und Titan, jetzt wo sie raus sind. Ich, ich mach das mal, hat damals ein Kumpel von mir, äh, ich jetzt geguckt habe, immer geschrieben, ey, war, war Levi schon in Action? War Levi schon in Action? Also, ja, nee, <lacht> sind zwar Einsätze, aber bisher kommandiert er nur oder ist so am Sidestep und so. Ähm, und dann gibt es irgendwann den Moment, wo er in den Kampf einschreiten muss. Und das ist einfach der krasseste Badass-Auftritt überhaupt. Du denkst okay, er ist einfach der krasseste Typ der Menschheit. So, das ist er am Ende halt auch. Aber er hat auch so eine Attitude. Er, er drückt eine Menge Knöpfe bei mir für Charaktere, die ich einfach sehr sehr gerne mag. Und deswegen der ist einfach Badass, Motherfucker. Der ist, der ist einfach schon richtig cool.
1: Ja, ja, der war für mich auch das Highlight. Also ich habe über die erste Staffel nicht weggeguckt, weil wie gesagt, ich habe damals auf Netflix geguckt und die hatten halt nur die erste. Und jetzt mhm. muss ich wahrscheinlich auch mal weiter gucken. Aber weil
0: Crunchyroll hat sie alle.
1: Die erste ist halt wirklich nicht die beste von hey. allem, was ich mitbekomme. Und die ist auch ein bisschen tedious zum Angucken, muss man ehrlich sagen. Die ja. tritt erstaunlich viel auf der Stelle dafür, dass so viel passiert.
0: Ja, aber tatsächlich ist Sache hinten raus, ist das alles noch sehr, sehr wichtig. Und das Schöne ist, es ist eine ja. Serien, nichts, was du glaubst, was es ist, ist so, wie es scheint. Und das
1: ja, da, da bin ich auch gespannt drauf. Also bei ein, zwei Sachen bin ich, glaube ich, gespoilert worden. Einfach weil mir die Serie auch nicht so krass am Herzen liegt, dass mhm. ich da unbedingt unbedingt unvorbelastet reingehen müsste, aber ey, ohne also
0: Der Levi ist
1: halt schon Grund genug, <lacht> coole Levi-Momente sind mir Grund genug, um wieder reinzugucken, weil ja, und es er sieht halt auch geil aus und er hat halt tolle Grundmechaniken auch, die es sehenswert machen, weil ich meine, in vielen, vielen schon Anime hast du halt sehr etablierte Kampfformen. Du hast mm -hmm. Leute mit Schwertern, du hast Leute, die irgendwie hauen und dann hast du irgendwelche Energiestrahlen und was weiß ich ja. was. Aber diese drei Manöver das ist in, eine mega halt coole Zeit Idee, genial und es ist halt so eine Mischung aus Fliegen, Parkour und cooler Schwertkunst und was weiß ich was und es das hat, das hat definitiv was und dadurch, dass die 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 Production Value halt so hoch ist, kommt's auch richtig gut zur Geltung. Und da kann man, es sieht halt geil aus, kannst du nicht sagen. Und ja, lieber Fanliebling von ungefähr jenem, zu Recht. Es gibt von ein YouTube-Video Attack on Titan in neun Minuten. Einfach immer, wenn lieber irgendwo eingeblendet wird, hast du so fangirl gekreische im Hintergrund, wo der dem erklärt werden soll, was Attack on Titan ist, dann nur nachfragt, was ist das jetzt gerade? Also ignoriere sie. Ich <lacht> einfach Und das fasst den Charakter, glaube ich, ziemlich gut zusammen. Safe. Hat, hat mit Martin Heim auch eine tolle Synchronstimme im Deutschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es auch komplett also im O-Ton als auch Deutsch geguckt, habe es dann zweimal gesehen ähm, und wirklich nur viel Liebe dafür. Und wenn ihr euch wirklich fragt, ja, es ist den Ritt wert. Es ist ein großes Mindfuck-Kino, was da am Ende noch abgeht. Selbst wenn ihr beim ersten Mindfuck meint, ihr ja, wisst jetzt, wie der Hase läuft, auch das ist erstmal nur 50% der Rechnung und doch das wird nochmal auf den Kopf gestellt und genau das liebe ich sehr daran. Also, kann ich, kann ich nur sehr, sehr loben. Ähm, aber ich glaube, dann können wir den ganzen Serienbereich abhaken. Das ist, sind wir tatsächlich bei, sind wir eine Stunde 50 hierher. Aber <lacht> ich glaube, das beschreibt oh, kurz. sehr gut unseren ganzen Anime-Werdegang, was uns an diesem Genre so fasziniert hat oder an dieser ganzen ja. Animationskunst. Besser gesagt, ist ja mehr als ein Genre. Aber es gibt ja. eben nicht nur ja.
1: Tatsächlich, ich wusste jetzt reingrätschen, Natürlich. ich hatte tatsächlich spontan noch eine Frage. Äh, so aus dem Bauch raus, hast du ein Lieblingsintro? Weil ich glaube, bei wenigen Serienformen werden Intros so zelebriert wie bei Animes und sind so wichtig und die Songs so ikonisch. Und deswegen würde es mich interessieren, hast du ein Lieblingsintro?
0: Im deutschsprachigen Bereich das zweite Dragon Ball Z-Intro, weil du wirst unbesiegbar sein, war ungelogen <lacht> lange Zeit Teil meiner Power-Playlist im Fitnessstudio und mhm. der Text dudelt auch noch, wenn ich irgendwie mit 30 Hanteln hebe in meinem Kopf rum, das hat mich als Kind gepusht, das funktioniert heute noch mhm. und ansonsten die japanische Version von We Are von dem One Piece Intro.
1: Oh ja, die haut ordentlich rein.
0: <lacht> also das wären so, so zwei Tracks von vielen, die da sehr, sehr, sehr weit oben
1: wären. Mhm. Und bei dir? Ja, bei mir. Bei mir. Das ist das erste One-Piece-Intro, das erste deutsche. Die Legende von Noel Picks, das ist einfach
0: Großartig.
1: So, es ist halt legendär. Ähm, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Das ist auswendig, auswendig mitsingen, immer. Und das ist auch so ein Ding, was ich auflege, wenn ich mich zu irgendwas pushen muss. Das, das macht einfach Laune. Und ähm, Gerade hatte ich es noch im Kopf. Warum ist es jetzt weg? <lacht> <lacht> cool. Danke, Gehirn. Ähm, Nee, aber äh, tatsächlich das das erste yu gi -Oh! Intro auch.
0: Weil das war auch irgendwie <lacht>
1: <lacht> Zeit für ein Dudu -dudu -dudu Duell. Es, 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 es ist, man kann leider nicht mitsingen, aber es hat irgendwie was sehr, gerade so mit den Techno-Vibes und so, ähm. war es mal was Neues damals. Und das hat auch immer noch so bisschen bisschen eine besondere Ding für mich. Und tatsächlich Attack on Titan. Das erste Intro.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil, so, gottverdammt, episch. Ich, ich war sehr sauer, als sie das geändert haben.
0: Ja, obwohl auch die hinteren Intros, da gibt's da gibt's viele Nice, das, das stimmt. Aber ja, allgemein, es gibt halt sehr viele Intros, ne? gerade die deutschsprachigen. Ich habe auch später den Japanischen kennengelernt, aber wegen dem, was wir vorhin besprochen haben, irgendwie, wenn ich mit aller Kraft von, von Detective Conan höre das und so. Das ist so gut. So, so, und auch hier. Das ähm, sind einfach die deutschen Texte im Kopf einfach verankert ja, seither.
1: Ja, ja. Auch, auch mit hier von den Anime All Stars, die haben ja irgendwie alle Intros geschrieben eine Zeit lang. Genau. Da auch die Sängerin, die hat halt, das ist eine Stimme, die hat unsere Kindheit geprägt, glaube ich.
0: Ey, safe. Also egal, ob jetzt fliegt durch die Zeit von nur ob die ganzen Digimon Sachen mit Ich werde da sein oder lebt deinen Traum. Ey, das... Ich sage, das sind alles Sachen, die haben sich auf Ewigkeit einfach in meinen Hirn gebrannt.
1: Ich habe auch immer noch eine Anime-Intro-Playlist auf Spotify, die ich ab und zu mal auflege, wenn ich abschalten muss.
0: Ey, ich auch, ich auch. Also gerade, was du sagst, diese ganzen anime oysters anime Anime-Hits-Sachen, die sind da teilweise auch alle drin. Und wenn dann irgendwie eine Vision von Digimon Tamers läuft, dann wird immer noch volume mal hochgeschraubt. ja.
1: Karte des Herzens, das Intro, was, was bei One Piece lief, während dem Water 7 Arc. Yes.
0: Auch schön, ja. Also, da gibt es einfach ganz, <lacht> ganz, ganz viel. Also, Soundtrack ist auch einfach ein großer Teil, der sich eingebrannt hat. Ach, herrlich. <lacht> Jetzt können wir weitermachen. <lacht> genau. Aber würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Schwenk. Der Bereich ist halt einfach riesig und der Serienbereich, selbst das, was wir besprochen haben, ist schon nur angerissen. Aber es gibt eben nicht nur Anime im Filmbereich, äh, im Serienbereich, sondern eben auch im Filmbereich. Und ein Bereich, der auch gänzlich anders funktioniert als eben der Serienbereich, weil er teilweise ganz andere Knöpfe drückt, ganz andere Genres bedient. Und nicht zwingend jeder, der Anime-Serien schaut, ist auch vielleicht immer Fan der Filme. Und vor allem andersrum, nicht zwingend jeder, der die Anime-Filme guckt, die Boom und äh sind, ist zwingend Fan von Serien oder hat eben seine schonen oder andere Genres, die er guckt, weil das eben teilweise auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen sind, weshalb es aber auch sehr gut funktioniert. Und natürlich wollen wir da heute jetzt nicht nur über die Serien sprechen und unsere Kindheit, sondern auch mal ein bisschen Blick auf den Filmbereich werfen, was da so die ersten Großen waren. Ähm, wir hatten jetzt letztens intern gehabt, dass du einen der ganz Großen aus der frühen Zeit quasi gerade mhm. aufgeholt hast. Ja. Ähm, viel zum Gut, Shop gar nicht, passen, der der größte Fan bist ja. <lacht> ähm, Aber ich auch beipflichten kann, dass es auch einfach 28 Jahre später auch ein bisschen Lack gelassen hat. Mhm. Ähm, aber da wollen wir mal auf ein paar Filme gucken, die es eben diesen Bereich auch groß gemacht haben. Natürlich gibt es da allen voran ein ganz, ganz großes Studio, über das wir vielleicht tatsächlich nochmal gesondert einzeln sprechen werden, wenn dann der neue Film erscheint. Mhm. Ähm, als auch aktuellen Film, was man so gucken kann. Weil auch das ein Bereich ist, den man manchmal entdecken muss, außer es geht etwas wie Your Name dermaßen durch die Decke, dass vielleicht auch der, der sonst nie Anime guckt, mitkriegt, da ist irgendwie so ein Ding, über das alle reden. Aber lass uns einfach mal einen Blick auf den Filmbereich werfen und auch den jetzt heute nicht außen vor lassen heute. Sondern wir haben schon gesagt, es gibt mit Studio Ghibli ein riesengroßes, berühmtes Studio, das sehr viele Filme gemacht hat, wie Das Schloss im Himmel, Mein Nachbar Totoro, Die letzten Glühwürmchen, Kikis kleiner Lieferservice, Chiros reisen Zauberland, Prinzessin Mononoke, Das äh, Königreich der Katzen, Das wandelnde Schloss. Und selbst das nicht mehr die Hälfte der Filme. es sind alles mhm. Namen, über die man in jeder Anime-Liste immer mal wieder stolpert. Man hat Mamoru Hosoda-Filme, wo ich jetzt letztes Mal in dem Filmjahresrückblick Bell angesprochen habe, das neueste Werk von ihm. Es gibt aber auch ganz viele andere Filme. Es gibt vor allem auch Filme, die es noch davor gab, die dann eben die ewigen Evergreens sind. Von einer, ich muss ihn erwähnen, sonst wird Ono mich verprügeln und hauen. Außerdem mag <lacht> ja. ich den Film ja auch. Es gibt Akira, der 1988 erschienen ist. Ein Film, der eben das Thema Cyberpunk in Sachen Anime-Film ähm, ganz groß beworben hat wovon auch vom Look ein Spiel wie Cyberpunk 2077 heute noch zehrt. Die ganze Idee, die man im Blade Runner und so gesehen hat, das sind alles Looks und Ideen, die sich bis heute wiederfinden. In Akira geht es da halt um ein fiktives Tokio und eine Motorradgang, wo dann eben diverse außergewöhnliche ähm, Sachen noch drin passieren. Und es gibt eben auch als ewigen Cyberpunk-Science-Fiction-Klassiker Ghost in Shell. Sei es damals das King of the Castle-Video. Ähm, sei es damals, dass im Rahmen vom Matrix-Release der Film einen kleinen Bass bekommen hat, weil die Kernidee eben von Matrix auch mit auf Ghost in the Shell basierte. Und du hast diesen Film vor kurzem nachgeholt. Ja. Yep. Und fandest ihn gar nicht so geil.
1: Nee, <lacht> tatsächlich nicht. Ich habe den. Ähm. Vorgestern, zum ersten Mal in meinem Leben geguckt. Und ja, frevelhafterweise habe ich das Remake, das Live-Action-Remake mit Scarlett Johansson davor gesehen. Ähm, ja, das Problem ist halt, die Thematik war damals neu und ich kann anerkennen, dass dieser Film viel geprägt hat und viel losgetreten hat und, und ein wichtiger ähm, Meilenstein war. Aber wenn man das wegnimmt, was an neuen Innovationen und äh, neuen Story-Ideen und, und Ideen, was diese ganzen Cyberpunk-Thematiken und eben wo, wo hört ein Mensch auf, wo fängt ein Mensch an ähm, Thematiken mal weglässt, hat der gar nicht mal so viel Substanz. Eigentlich hat der dann
0: nur eine Menge Dialoge
1: nur eine Menge, so viele Dialoge. Es wird in diesem Film so viel geredet. Meine Güte. Also dieses, dieses Ding von wegen Show, don't tell, hat sich dieser Film nicht zwangsläufig zu Herzen genommen, weil sehr, 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 sehr viel nur in Dialogen rüberkommt an Informationen. Und wahnsinnig viel von diesen Informationen läuft komplett ins Leere und kommt nie wieder vor und ist eigentlich völlig unwichtig. Wahnsinnig viel von diesen äh, Dialogen findet vor sehr langweiligen grauen Raumkulissen oder sehr langweiligen grauen Häuserschluchten statt, was für manche Leute auch eine Ästhetik ist, nicht langweilt ist. Ähm, und dann hast du ab und zu mal eine Verfolgungsjagd, eine Schießerei, die auch deutlich interessanter inszeniert sein könnte. Und mir relativ egal ist, weil mir die Charaktere halt so egal sind, weil keiner von den Charakteren da drin wirklich Fleisch bekommt oder irgendwie sympathisch ist oder mir irgendwie ans Herz wachsen würde, weil die Zeit ist ja nicht da. Man muss ja die ganze Zeit über irgendwas labern, was aber völlig insignifikant für die Charakterentwicklung ist. Und wenn dieses eigentliche, diese eigentliche Thematik von, ich weiß gar nicht, wie menschlich ich mich fühle oder so mal angesprochen wird, dann mhm. wird das so kalt abgehandelt in drei Sätzen und dann geht's wieder weiter um irgendwelche diplomatische Immunität von irgendwem, ähm, dass das krass untergeht. Und ähm, ich meine, wir hatten es von Fanservice vorhin und man weiß, worauf man sich einlässt, wenn man mit Anime zu tun hat, weil die Darstellung von Körpern in Anime nun mal eine sehr eigene ist ja. und eine sehr häufig sehr sexualisierte und auch viel freizügigere und halt gerade bei Frauen und ähm, ich muss Ehrlich sagen, dass es mich tatsächlich an manchen Stellen ein bisschen gestört hat, wie krass der Fokus auf dem Körper vom Major lag, weil es, es geht darum, dass sie eigentlich einen synthetischen Körper hat und eigentlich alles ersetzbar ist und alles so, ja. so eine Maschine Aber ist. Aber eigentlich und was, auch Prüste aber eigentlich auch vor allem Nippel. Ja. Sie, hat, sie hat immer erigierte Nippel und denen werden in den Anfangsminuten so viele Frames gewidmet, dass ich dann irgendwann raussehe, ah, Nippel, der Film, cool. <lacht> wow. Und auch, dass sie sich halt, sie muss sich ausziehen, damit sie ihre Thermo Stealth Oberfläche nutzen kann. Okay. Der eine Typ, den sie dann einfangen wollen, der zieht einfach einen Mantel mit der Technologie an und eine Kapuze über. Geht auch, aber hey, es ist besser, wenn sie sich auszieht das waren dann alles Sachen und ich ich muss ehrlich sagen, ich hatte an dem Abend auch nicht die beste Laune, er hat mich vielleicht auch ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, aber mich hat ganz viel an diesem Film ganz arg genervt und ja, ähm, scheinigt mich, aber ich fand den einfach nicht wohl. Ey, Ich
0: sage, ich, ich, sag, ich, ich kann es verstehen, ich gehöre auch zu der Crew, die sagt, ey, ist cool, dass es Ghost and Vishal gibt und ich sage, es ist Jahre später, Jahre, vier Jahre später kamen viele Ideen aus Ghost and Vichy in dem Film Matrix vor, ähm, es ist wahrlich nicht das erste Mal, dass Anime-Filme auch ähm, Filme inspiriert haben, die es dann Jahre später ins Kino geschafft haben und dann den großen Boom hatten. Ähm, Inception wurde für seine Traumlogik-Idee gelobt und was das für ein krasser Mindfuck ist. Und vier, fünf Jahre zuvor ist der ähm, Anime-Film Paprika erschienen. Der macht quasi exakt das gleiche wie Inception. Der hat nur auch. Krasser. Die, der, genau, nur krasser. Ähm, also, diese Beispiele gab es halt schon immer mal wieder. Es gab den äh, Film, oh, wie hieß er, der die Vorlage für Requiem for a Dream war. Perfect Blue. Perfect Blue, danke dir. Ähm, wo es auch um eine ähnliche Abwärtsspirale geht, wo man dann Ideen davon aufgenommen hat und dann Requiem for a Dream in so einem Untergang umgesetzt hat. Ähm, und so war es dann halt auch mit Ghost in Shell. Das ist immer so ein Beispiel, wo ich mir denke, ja... Das hat ganz viel, was es heute schon besser gibt. Da sind Cyberpunk-Ideen drin, die sind heute schon vier Schritte weitergedacht und das funktioniert für mich auch heute nur noch partiell, aber es ist immer dieses, okay, da hat das mal einen Anfang gefunden, okay. Und wenn das so die, erstmal der erste große Anschluss der Idee war, denke ich mir, cool, daraus hat ganz viel partizipiert, aber das Uhrwerk ist damit halt auch nicht das coolste der Werke. So ist das halt für mich in vielen Genres. Wenn ich mir ewige Klassiker angucke, denke ich mir, okay, cool, ich verstehe, dass das hier seinen Anfang gefunden hat, ich finde aber viele der Werke, die es danach gab, halt schon cooler, weil sie auch irgendwie moderner und weitergedacht sind. Das ist bei Ghost in the ähnlich. Ich appreciate, dass das gibt. Ich mag aber zum Beispiel ja, die absolut. erste Staffel der Serie bedeutend lieber als den Film. Der ist für mich einfach eine Blaupause, die heute einfach ein bisschen Federn gelassen hat. Also von daher, ich verteufel dich jetzt nicht. Ich kann den Standpunkt <lacht> sogar nachvollziehen. Ach, schön. <lacht> aber deswegen, Phil war ja da ganz aus dem Häuschen. Ähm, und es ist ja, natürlich war, war auch einer der heiligen ja. Filme quasi, aber ich kann da mitgehen und sag, ey, dafür gibt es einfach genug anderes Cooles auf dem Markt, dass Ghost in the Shell jetzt ja. nicht das Bibelwerk ist, zu dem es dann vielleicht manchmal gemacht wird. ist einfach eins der Frühwerke, die, die da sein müssen. Das Es ist dass sie da sind, aber da hört es dann auf der anderen Seite auch schon wieder auf. Ähm, ansonsten auf dem Markt gibt es da halt eben auch natürlich nicht nur die ewigen Klassiker, sondern es gibt auch ganz viele heutzutage dazwischen. Man muss so ein bisschen unterscheiden, es gibt einerseits Filme zu den Serien, die wir vorhin besprochen haben, es gibt 12 Millionen detektiv Conan filme es gibt Naruto-Filme, es gibt One-Piece-Filme, wir haben gesagt, zu Kaisen hat jetzt als ähm, Füller zwischen Staffel 1 und 2 einen Film, also es gibt immer mal wieder einen Film zu den zu den gängigen Serien, die manchmal qualitativ richtig nice sind und manchmal auch einfach wirken wie eine schlechte Filler-Episode, dass man versucht, mit dem Film auch nochmal Geld zu machen. Ähm, da ist qualitativ einfach ein riesiges Loch drin, ähm, die Filme würde ich tatsächlich partiell so ein bisschen ausklammern heute, weil genau die gibt es halt, aber die funktionieren nach dem gleichen Schema wie die Serien. Aber es gibt dann eben noch die Filme, die einfach nur Film sind, die nicht auf einer großen Serie basieren, die einfach ein Spielfilm sind, eine Geschichte erzählen, wo eben auch Ghost in the Shell theoretisch zugehörte. Die Serie gab es auch ja später. Oder eben der eben genannte Akira, du hast perfekt hatten wir eben kurz angerissen, gehört auch mit zu diesen Klassikern. Auch da übrigens Paprika ist aus der gleichen Feder von dem Perfect Blue-Schaffer. Ähm, also auch da finden sich Namen öfter wieder. Und zum Beispiel, wir können ja mal zum Beispiel Studio Ghibli mal kurz anreißen. Ich sage, wir haben, soweit können wir schon spoilern, gesagt, wenn der letzte Miyazaki-Film kommt. Ähm, Ghibli ist doch so ein Mainstream-Anime-Thema, okay. da lohnt es auch mal detaillierter reinzugehen, mehr über den einzelnen Film mhm. zu sprechen, was man selbst mit den Werken ähm, verbindet. Allerdings, wenn wir heute so eine Allround-Anime-Episode machen, kommen wir auch nicht ganz herum, einfach das Thema mal kurz anzureißen. Ähm, daher einfach mal kurz gefragt, um es abzuhaken. was waren so deine ersten Berührungspunkte mit, mit Ghibli? Wann bist du da so das erste Mal drüber gestolpert? Und was waren da so die Werke, die dich da quasi festgehalten und fasziniert haben, um das mal angerissen zu haben?
1: Also drüber gestolpert bin ich sehr früh, weil meine beste Freundin aus Grundschulzeiten ähm mit der ich auch immer noch befreundet bin. Grüße gehen raus an Laura. Ähm, die äh, hat, als es rauskam, Chihiros Reise ins Zauberland geguckt. Und die fand den ganz, ganz toll und hat immer wieder davon erzählt. Und irgendwie kam es aber nie dazu, dass wir den zusammen geguckt hätten. Aus irgendeinem Grund. Frag mich nicht, warum. Ähm, das heißt, auf dem Schirm hatte ich das. Ich wusste nicht, dass da ein Studio dahinter steht, wo die Filme alle irgendwie dazugehören. Prinzessin Nononoke bin ich immer mal wieder über den Namen gestolpert und ich glaube, aktiv an release habe ich vor allem Ponyo mitbekommen aus irgendeinem Grund. Das frag mich auch wieder nicht wieso, aber <lacht> irgendwie habe ich, hab ich in der Zeit viele, viele Trailer zu dem aufgeschnappt.
0: Ich erinnere mich ähm, noch dran, dass Ponyo tatsächlich zu den paar Filmen gehörte, wo sogar Trailer im ganz normal deutschen Free TV liefen, weil genau, der bis genau. kurz wirklich Kinovorstellungen hatte.
1: Wo ich mir aber ganz ehrlich auch damals gedacht habe, was zum Geier ist das denn? Weil die Trailer auch ein bisschen trippy ausfallen. Mm
0: -hmm. ähm,
1: und äh, von mir habe ich tatsächlich bislang immer noch nicht gesehen. Äh, steht aber auf der Liste. Ich habe nicht alle Ghibli-Filme gesehen. Nämlich aus dem Grund, dass ich wirklich, bis sie alle auf Netflix verfügbar waren und dann ein Lockdown passierte wegen einer Pandemie und ich ganz, ganz, ganz viel Zeit hatte äh, ganz, ganz, viel, viel ganz, ganz, ganz viel, viel gut braucht ist. Ganz, ganz, ganz viel, viel brauchte und äh, auch so ein bisschen wieder ein bisschen ähm, künstlerischen Input, weil ich anime unter anderem auch vielen Phasen gucke, wo ich auch künstlerisch tätig bin. Deswegen ist sind Zeichnungen von mir in unserem Behind the Scenes. Ähm, weil das bei mir irgendwie was was triggert und sich dann so gegenseitig hochschaukelt. Ich male und dann will ich neue Ideen und dann gucke ich Anime und dann habe ich davon Ideen und dann mal ich wieder und dann brauche ich mehr und so weiter und so fort. Ähm, und in der Zeit habe ich auch viel gemalt und dann habe ich halt irgendwann spontan einfach auf Königreich der Katzen geklickt. Aus irgendeinem Grund. Einfach als erstes. Und <lacht> kam raus am anderen Ende und dachte mir, was was zur Hölle war das? was ist passiert? Und warum hat sie in Erwägung gezogen, die Katze zu heiraten? <lacht> es ist ja wirklich ein sehr schräger. Und dann habe ich mich Stück für Stück irgendwie so durchgearbeitet. Nicht mit den Klassikern angefangen. Meine ersten waren Königreich der Katzen, dann Chroniken von Erdsee.
0: Und mit dem stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich gestehen.
1: Der ist auch nicht so doll, finde ich, ehrlich gesagt. Und der hat auch nicht so krass viel mit dem zu tun, was Le Guin geschrieben hat. Nach mhm. allem, was ich verstanden habe. Ähm, der, mit dem konnte ich auch nicht so viel anfangen. Den, von dem Während dem habe ich dann tatsächlich gemalt. Das, irgendwann hat er mich verloren und dann habe ich einfach nebenher aquarelliert und nicht mehr so viel zugeguckt. Es <lacht> passiert selten, aber es passiert. Ähm, und dann, dann kam einer von den großen dann habe ich Kiki geguckt. Kikis kleiner Lieferservice. Oh. Mhm. Und dann habe ich plötzlich verstanden, warum alle dieses Studio so krass feiern.
0: Ein wunderschöner Safe Space Film, wie ich finde.
1: Ja definitiv auch einer meiner absoluten Dauerbrenner Komfortfilme und Dauerbrenner Lieblings Ghibli Filme und dann habe ich halt Stück für Stück alles mögliche nachgeholt mhm. und dann Kam, dann kam das ins Schloss und ein paar von den großen fehlen mir immer noch ich habe
0: Hast ja, du die letzten Glühwürmchen gesehen? Nein. Okay, okay. <lacht>
1: Aus guten Gründen, glaube ja, ich. ist
0: nicht der einfachste Film. Den, für den e muss man in Stimmung sein. Sagen, für ist, den
1: ist man nie in Stimmung. Aber
0: es ist eine tragische Weltkriegsgeschichte. Ja. Genau. Das, äh
1: das ist das Nächste. Ich, ich, ich halte mich ja wirklich äh, wie der Teufel vom Weihwasser fern von Kriegsfilmen, weil ich genau weiß, wie sie mich mitnehmen. Ja. Ähm, und ja, deswegen ist der, ist der sehr außen vor. Aber ich habe zum Beispiel auch immer noch nicht Prinzessin Mononoke gesehen.
0: Mhm. Okay.
1: Krasserweise. <lacht> Und dann halt ein paar von den, von den eher weniger krass Bekannten. Also Prinzessin Kaguya zum Beispiel fehlt mir noch. Oder eben Ponyo. Mhm. Ähm, was was ist von denen, die du so
0: gesehen hast, dein, dein Favorite, wo du sagst, da schlägt das das Herz am meisten für von denen, die du kennst?
1: Ähm, erst war es Kiki. Und inzwischen ist es, ähm, den habe ich jetzt auch wirklich öfter schon geguckt, ist es das wandelnde Schloss. Mhm. Weil der irgendwie ganz viel in mir anspricht, und ich die die Fantastik dieser Welt so gern habe. ich meine, es ist im Endeffekt auch ein Antikriegsfilm auf vielen Leveln und es geht auch viel drum. Aber es ist es ist sehr weit weggehalten irgendwo. Und im, im Wesentlichen geht es einfach um alles <lacht> irgendwie so ein bisschen. Und, und, und um Liebe und äh, Nihilismus. Man kann diesen Film auf tausende Arten lesen. Und hat mit Sophie, wo wir bei Lieblingsanime-Charakteren waren, Sophie aus, aus Das Wandelnde Schloss ist mit Sicherheit eine meiner lieblingsanime protagonistinnen mhm. aller Zeiten, weil sie ist sehr charmant so verdammt <lacht> no-nonsense. Also <lacht> Ihr lässt sich einfach nichts bieten in ihren vier Wänden. Das ist wundervoll. Und sie ist trotzdem ein so liebevoller Charakter. Ganz, ganz ähm, viele Kudos für den. Und was ich jetzt für mich entdeckt habe, ähm, eben als Vorbereitung fürs Podcast, habe ich eben von den Kleineren auch ein paar mehr, noch wieder geguckt. Ich habe ich habe äh, ich habe gerade nur die englischen Titel, aber ich, habe Only Yesterday zum ersten Mal geguckt, ich habe From Up on Poppy Hill zum ersten Mal geguckt und ich habe Whisper of the Heart, die Stimme des Herzens zum ersten Mal gesehen. Und den habe ich, da habe ich einfach irgendwie so die letzten 10, 15 Minuten durchgeheult, <lacht> weil der hat mich habe ich total komplett rausgekickt gewaltsam weil da auch viel viel angesprochen wird was mich dann halt wieder kriegt gerade weil sie eben anfängt zu schreiben und weil es um um das schärfen und und ähm, anfüttern und behüten von Talent geht von künstlerischem Talent und ja, es ist auch eine, irgendwo eine süße Liebesgeschichte. Es geht ganz viel um einfach die Verbindung von Menschen untereinander, wie die connecten miteinander und die, dieser künstlerische Drive, den sie dann entwickelt für ihre Geschichte, das kenne ich halt exakt genauso. Ich schreibe ja auch.
0: Und
1: mhm. das, Erkennt du ähm, dich wieder drin. Richtig, richtig krass. Und hat, hat, hat auch wieder eine sehr 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 sympathische Protagonistin und, und auch ihr, ihr männlicher Gegenpart ist ein, ein ganz ein netter <lacht> und es kommen auch wieder coole Katzen drin vor und so ein kleiner Wink zu Königreich der Katzen, was ich auch irgendwie schön fand.
0: Das stimmt. Ich finde halt an deren Filmen so schön, dass wir immer später dann in der eigenen Episode noch krasser beleuchten, weil das Studio Ghibli immer ein bisschen als Gegenentwurf zu Disney zählt, wenn die Diskussion aufkommt zu sagen, ey, die mhm. ganzen Disney-Märchen sind immer so umjubelt, aber keiner redet davon. Also heutzutage mhm. sind wir da auch entfernt von das haben ja. genug mein Nachbar Totoro gesehen und so weiter. Aber es ist schon ja. richtig, die Studio Ghibli-Filme haben halt auch nicht alle, aber überwiegend sind ja alle sehr märchenhaft erzählt, mhm. ähm, sie sind alle sehr fantastisch erzählt, aber sie regen halt alle zum Nachdenken an und sie schaffen halt alle mhm. sehr guten Spagat für die Kleinen zu funktionieren die vielleicht nicht ja. jede Ebene des Films wahrnehmen, aber da sind dann wesentlich die Staubgeister drin oder so. Hm. Oder Hauptcharaktere, die auch oft vielleicht oft Kinder sind und der Film ja. erzählt auch sehr aus ihrer Sicht. Da sind aber auch Themen für Erwachsene drin, da sind viele Metaphern ja. auf das Leben drin, über Verlust, über Einsamkeit, über Zusammenhalt und schaffen das auf eine bisschen andere Art zu erzählen, wie das vielleicht jetzt ein westlicher Disney-Film macht. Ähm, aber es ist stets sehr herzlich, wenn auch vielleicht manchmal ja. traurig, wenn vielleicht auch nicht immer das Happy End, weil ist dir auch eine, sag ich mal, Lehre mitgibt, dass das auch nicht manchmal alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern auch mhm. mit Verlustarbeiten manchmal einfach eine Lehre auch, ist. Auch mit,
1: mit Spannungen unter Freunden oder innerhalb von Familien. Gerade Familien werden so realistisch dargestellt in, in Ghibli-Filmen, mhm. weil ja, es ist viel Harmonie dabei. Zum Beispiel, wenn man sich ähm, Totoro anguckt, so wie der Vater da mit den Töchtern umgeht, das ist äh, vorbildlich, 1A-Parenting. <lacht> Und das ist sehr, sehr harmonisch, aber es, aber es, auch das ist nicht konfliktfrei. Und ähm, auch wieder Stimme des Herzens äh, geraten die Familienmitglieder ständig aneinander. Es ist eine kleine Wohnung, die Schwestern müssen sich ein Zimmer teilen. Die eine ist deutlich älter und schon an der Uni, die andere ist noch in der Schule. Und man zofft sich und man hat was dagegen, was die Eltern einem vorschreiben und will sein eigenes Ding machen. und Es ist alles so nah am Leben und so realistisch und es stresst dich aber nicht komplett, weil es halt in genau dem realen Maße Alltag ist. Cool. Das, das habe ich ja auch, haben wir ja auch gehabt, als wir, als wir ein bisschen gequatscht haben in Vorbereitung auf dieses Ding so. Slice of Life ist ja eigentlich fast ein eigenes Genre bei Animes. Es ist einfach nur Alltags.
0: Ich sagen, und gerade Alltag im Filmbereich, ähm, wenn wir später nur über andere Filme sprechen, halt ja. auch sehr, sehr, sehr maßgebendes Im, im Genre fast. Ding, ja. Ja.
1: Und und in den nicht so fantastischen Filmen. Weil Whisper of the Heart ist, ist komplett, spielt komplett in der Realität, From Up on Poppy Hill auch. Ähm, Gerade in den realistischen Filmen, äh, das ist auch fast immer nur Slice of Life. Und das kann Ghibli auch wirklich fantastisch gut.
0: Auf jeden Fall. Also generell schaffen die dann guten Spagat. Also meine ewigsten Lieblinge, und es ist, es ist halt einfach die langweiligste Antwort, aber was soll ich sagen es <lacht> ähm, ist einerseits Prinzessin Mononoke, ich habe den Film irgendwann mal als Kind an Weihnachten geguckt, mich in den Film verliebt und seid ihr ja immer wieder geschaut, es ist einerseits ein Film, wo es, äh, ja, einerseits denkt man, es geht einfach nur um einen Krieg, es geht um einen Stamm, der sich versuch, versucht zu verteidigen ähm, und du siehst einfach erstmal eine coole Schlachtenszenen und alles, die du so vielleicht in Anime-Form bis dato auch noch nicht so ganz gesehen hattest aber dahinter steht halt so eine mensch gegen Naturgeschichte. und da stehen auch sehr viele Metaphern, weil das, das Oberthema vom Prozess Monok ist eigentlich Umweltzerstörung und ob die Ex Koexistenz von Mensch und Natur wirklich existieren kann, ähm, aber das auch ohne leidige Schwarz-Weiß-Malerei ist, ist jetzt auch nicht nur der Mensch, der der Böse, mhm. weil er der Natur schadet, sondern naja. der Mensch hat auch eine Ressource, die irgendwie zum Leben braucht, die sich aber mit dem beißt, was der Wald braucht und ähm, hat man erst dann später, als Kind war mir das nicht ganz so bewusst, aber wenn man heute guckt, dann sieht man sehr, sehr deutlich da das Thema dahinter. Und die andere Antwort ist Chihiros Reise ins Zauberland. Das ist auch die, die totgenudelte Antwort, wenn es um Ghibli-Filme geht. Was <lacht> euch sagen? Auch irgendwie nicht umsonst. Es ist die Studio Ghibli-Antwort von Alice im Wunderland, trifft der Zauberer von Oz. Ähm, es geht um eine kleine, titelgebende Protagonistin im Chihiro, die sich mit ihren Eltern zusammen in einem Waldstück verirrt daraufhin ähm, kommt sie in eine andere Welt, findet sich woanders wieder und trifft dann allerlei Figuren und durchlebt da ein Abenteuer. Ähm, und es hat halt ganz mhm. viele Parallelen, die man eben aus diesen beiden Geschichten eben kennt. Auch die haben natürlich diese Märchen gelesen, wo auch Disney ja nur schlussendlich diese Stories adaptiert hat, mhm. aber erzählen das eben in ihrer Welt. Aber ich finde, das, das ganze Worldbuilding, die Figuren, die Reise durchmacht, ich finde, Chiros Reise ins Wunderland ist einfach ein, ein wunderschöner Film. Jeder kann ja auch nicht aus meiner Haut das einfach Ewiger Favorite.
1: Das finde ich so interessant, weil ich. Bei dem kann ich auch wieder objektiv ja, anerkennen, wie gut er ist. Und den kann ich auch nicht niedrig bewerten oder so. Es ist ein, es ist ein fantastisch geschriebener Film, ein fantastisch künstlerisch umgesetzter Film, aber ich habe da emotional keine Connection irgendwie gefunden, witzigerweise. Da war ich irgendwie gefühlstechnisch erstaunlich raus. Ich müsste den
0: nochmal gucken. Ey, passiert. Wenn ich ganz ehrlich, wenn wir dann bei Frefe sind, so ging es mir beim allerersten Mal mein Nachbar Totoro ein bisschen. Weil ich habe sehr viel, okay. ich habe den auch nicht als erstes geguckt, Prinzessin Monoko war mein erster Film. Und irgendwann habe ich schon das hundertste Mal und das achthundertste Brotbrettchen gesehen, wo einfach diese Bushaltestellen-Szene war, <lacht> wo das Kind im Totoro steht. Und ich habe gefühlt, jede Szene dieses Films schon mal gesehen, ohne den Film gesehen zu haben. Und irgendwann habe ich dann mal den Film geguckt der ist wunderschön, die Figuren sind putzig, die Staubgeister, das Kind, das ist alles lovely, aber am Ende ist es halt eine doch sehr, sehr kindliche Geschichte ähm, und dachte, anfangs beim ersten Mal gucken, dass das mehr wäre, blöd gesagt, weil ich schon ein paar andere Ghibli-Filme geguckt habe und dachte, okay, das war jetzt einfach eine schöne Kindergeschichte, aber heutzutage nach mehrmals gucken, liebe ich diesen Film trotzdem sehr, aber ich habe beim allerersten Mal auch gedacht, ah ja, okay, nun, nun okay, das das war jetzt nicht Prinzessin Mononoke für mich, aber das war schon schön. Aber passiert manchmal einfach.
1: Ja, ich es lustig, dass du meintest, so es gibt 5 Milliarden Brotbrettchen mit dieser Szene drauf. Selber habe ich mit Chihiro tatsächlich auch so in meinem Instagram Feed so jedes gefühlt jedes dritte. Ich
0: hey, save immer äh, mit dieser Drachen, mit dieser weißen Drachengestalt im Hintergrund. Genau, so, jedes, ja, jedes, ja.
1: jedes dritte Ding. Ich, ich, ich folge sehr vielen Tattoo Artists und jedes dritte Bild von irgendwelchen Tattoo Artists ist irgendjemand, der sich Haku hat stechen lassen. Ja, müssen, ey, safe. So, Ja, warum? Ja, er bietet sich als Tattoo Motiv natürlich auch an, weil er ist schlangenförmig. Du kannst ihn über jedes Körperteil drapieren und ja. Schön arrangieren. Das ist natürlich sehr dankbar. Das bringt einen gewissen Kult cool mit sich.
0: Nicht. Ja. Ey, safe. <lacht> ich
1: würde mir dann wahrscheinlich eher einen Kalzifer tätowieren lassen.
0: So. <lacht> ja, mir würden da auch noch andere Sachen einfallen, aber ich, sag, ich würde sagen, die Ghibli-Schublade machen wir dann auch fast wieder zu. Weil wie gesagt, das
1: wird sehr schnell, sehr uferlos. Genau. Ja, genau,
0: dieses Jahr soll eben der letzte Film von Miyazaki kommen und zumindest Ono hat auf jeden Fall schon angeklopft, dass er da sehr, sehr groß Interesse hat, dabei zu sein. Ähm, und dann werden wir Ghibli da auch nochmal ganz gesondert behandeln. Und dann kann man nochmal diese Thema, diese ganze Thematik, Märchenerzählung, westlich versus östlich, Disney versus Ghibli, Dann haben wir auch die Zeit, da mal ein bisschen genauer drauf einzugehen. Ähm, aber wir konnten auch heute ganzen, nicht, nicht drüber sprechen.
1: Auch die ganzen Themen Themenfables von Miyazaki selber, das sind ja wirklich Sachen, die sich krass wiederholen und ihm wichtig sind, wie man, wie man merkt. Richtig. Gibt's, gibt's ganz viel, was man ansprechen kann.
0: Eben, und dann lieber in einer eigenen Episode mit der notwendigen Zeit, als dass wir das in einer Viertelstunde hier irgendwie runterdampfen. Aber ich sage, wir konnten es nicht nicht erwähnen, das geht natürlich in eine Episode wie heute halt auch nicht. Ähm, ansonsten, bevor wir dann Slice of Life, hast du nämlich was gesagt, das ist nämlich ein sehr großer Einschnitt, auf den ich gleich äh, hinaus will. Ansonsten muss ich natürlich auch nochmal die Fläche nutzen, wie ich es jetzt auch schon, glaube ich, dreimal gemacht habe, zu sagen, es gibt nicht nur Ghibli, ähm, es gibt immer noch die Mamoru hosoda filme wo ich aber verstehe, dass die doof zu gucken sind, weil ich habe selbst versucht, die alle zusammenzusammeln aktuell. Und man kriegt sie fast nicht. Das macht es irgendwie schwierig, Anime. sie jetzt zu bewerben. Leider. Der, der
1: Anime-Filme kriegen ist fast noch schwieriger als Anime-Serien kriegen irgendwie. Genau, ist es ist
0: teilweise nur auf eine bestimmte Zeit lizenziert und wird nicht verlängert. Es wird teilweise im Westen in einzelnen Ländern lizenziert. Und auch nicht dann in ganz Europa als Beispiel und das macht es dann manchmal wirklich schwer ranzukommen, weil ich sage ja, ich breche immer mal wieder gerne eine Lanze dafür und man kriegt diverse Filme, also Mirai, das Mädchen aus der Zukunft, der Junge, das Biest und der neueste Film Bell, den kann man eigentlich überall kaufen, teilweise streamen. Ähm, ansonsten kriegt man die bei Amazon auf DVD und Blu-Ray, diese drei ist eigentlich kein Problem, der Junge das Biest verkürzt sich zumindest noch auf Netflix, ich weiß nicht, ob... Inzwischen so man... nicht mehr. Ah, inzwischen nicht mehr, schade. <lacht> er war auf
1: meiner Liste und dann habe ich ihn so lange nicht geguckt. Ah, auch das ist
0: ein, ein, ein schönes Märchen, ein schöner Märchenfilm, ähm, der so ein bisschen Karate-Kid-Vibes hat, aber auch ein bisschen einer Märchengeschichte, ähm, Film, den ich sehr gern mag, aber zum Beispiel, ich, äh, möchte von ihm immer anpreisen, Summer Wars und Ganz vor allem, ganz, ganz oben, Arme und Yuki, die Wolfskinder. Das habe ich letztens festgestellt, man kriegt diesen Film nicht. Du kannst ihn nicht in Italien, nicht in Frankreich, nicht in Deutschland kaufen. Du kannst ihn nicht streamen, nicht auf DVD, nicht auf Blu-Ray. Ähm, ich selbst besitze ihn auch nicht mehr. Ich habe ihn damals geguckt, als das damals noch etwas einfacher war. Ähm, nicht wissen, dass zehn Jahre später er quasi vom Erdboden verschluckt ist. Um, aber wenn ihr irgendwann mal eine Chance hättet, deswegen gehe ich nicht zu tief drauf ein, weil ihr könntet ihn gerade ohne große Umwege ähnlich eh sehen.
1: Prime kann man ihn gerade leihen und kaufen. Ernsthaft? Ami und Yuki, ja. Oh, okay. Den, ich habe zuletzt meine Liste. Ich habe ihn nur zeitlich leider nicht mehr geschafft.
0: Oh, ich habe zuletzt, um, vor Weihnachten, nur im Dezember, war ich so in Mut, diese ganzen Filme mal wieder zu gucken. Und da wollte ich äh, schauen. Und da war keine Chance. Ähm,
1: Momentan kriegt man ihn. Dafür kriegt man das Mädchen, das durch die Zeit sprang, nicht mehr. Wow. Dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar. Oh, ich, Danke für oh, ich
0: ich Prime Video, Okay, super. Das kommt auf die Liste. Weil Das ist in meiner Meinung immer noch der, der, der beste Film, den er gemacht hat. Aber auch da Taschentücher bereit. Ähm, hm. Auch das sind eben Filme, die so ein bisschen Metapher, Coming of Age, Slice of Life und äh, Märchen miteinander mixen. Jeder dieser Filme basiert auf irgendeinem Hauptthema, sei das der Umgang mit Tod und Verstorbenen, sei das das Thema Freundschaft, sei das das Thema Einsamkeit. Jeder hat so, so seine Obermetapher, die er dann bedient und das halt in einer sehr schönen Geschichte. Ähm, aber dann kann man den zumindest auf Amazon Prime gerade empfehlen, wenn es den da gibt. Ansonsten über Bell habe ich im Jahresrückblick schon alles gesagt. Seine Version von quasi der Schöne und das Biest ähm, trifft auf Social Media, trifft auf Metaverse, hat für mich wunderbar funktioniert, ist optisch wunderschön. Um, und auch die anderen Filme, wenn ihr sie mal seht. Also auch da, wer Studio Ghibli mag und eigentlich diese märchenhaften Filme mag, osoda filme breche ich immer wieder gerne Lanze für, dass die gefühlt immer so ein bisschen untergehen, aber in der Qualität sich da echt nicht im Vergleich scheuen müssen. Um, aber wenn wir dann von den großen beiden da weggucken, dann sind es da schon vereinzelte Sachen, die da jetzt äh, ja. große Namen machen. Wir haben Studio Colorido, die ich gleich mal kurz anreiße, <lacht> mit zwei Filmen und wir haben relativ groß, dank einem Film, der vor, ich glaube es ist nunmehr schon sieben oder sechs Jahre her, äh, durch die Decke ja, ging ist ja, Makoto Shinkai. Glaube.
1: 2017 glaube ich.
0: 2017, oder so äh, das sechste Jahr raus? kommt hin, ist mit Your Name ja, ja nämlich ein Film durch die Decke gegangen, mhm. der auch den ewigen Rekord von Chiros Reise in Zauberland eingeholt hat. Ähm, als neuester, erfolgreichster Anime-Film aller Zeiten, bis dann Demon Slayer Moon Train kam. Ähm, und auch von Shinkai kommt eben dieses Jahr mit Sosume der neueste Film raus, der läuft auf der Berlinale, hier Premiere in Deutschland. Bin gespannt, wie er verfügbar und guckbar sein wird, abseits der Berlinale. Ich hoffe gut, weil bei Your Name hat es knapp zwei Jahre gedauert, bis wir ihn in Deutschland sehen konnten. Mm -hmm. ähm, bei
1: With You hat auch eine Weile gedauert.
0: Genau, von daher hoffe ich mal das Beste, aber auch das wäre mir fast eine eigene Episode wert. Aber ich mm. glaube gerade die beiden großen, ich weiß nicht, ob du alle von ihm gesehen hast, aber ansonsten die beiden großen, Raising With You und all voran Your Name, ja, ja. sind halt glaube ich Namen, über die man mal ganz kurz sprechen kann allen voran Your Name, weil es so der erste Film seit Jahren wieder war, den vielleicht auch mal jemand geguckt hat, der sonst gar keinen großen Bezug zu Anime hat. Und mhm. vielleicht kannst du in wenigen Sätzen runterdampfen, warum das so ist, warum dieser Film so durch die Decke ging, vielleicht auch für, für genre Fremdlinge.
1: Es ist halt eine relativ simple Geschichte eigentlich. Es ist eigentlich Boy Meets Girl nur, dass sie sich treffen, indem sie random immer mal wieder an verschiedenen Tagen in der Woche die Körper tauschen und dann feststellen, so cool, ich bin jetzt heute ein Mädchen, ich bin jetzt heute ein Junge. Was zum Geier geht hier ab? Und dann fangen sie an, sich über ihr Handy eben Nachrichten zu hinterlassen und ähm, sich darüber zu unterhalten, was passiert. Fangen an, Regeln aufzustellen und versuchen so ein bisschen dahinter zu kommen, was los ist. Und dann eines Tages passiert es nicht mehr und dann reißt der Kontakt ab und dann wundert sich... Äh, Taki, der Junge von den beiden, was da eigentlich passiert ist. Und ähm, mit dem Ganzen hängt noch ein, ein ähm, kosmisches Ereignis zusammen, ein Komet, der an der Erde vorüberfliegt. Und äh, ja, wie das zusammenhängt, es ist halt, es hat ja, so ein darf bisschen man fast Mystery. <lacht> Nein, darf man auch nicht. Es, aber es hat, es hat ein bisschen Mystery-Elemente und es hat, ähm, es ist auch wieder ganz viel Slice of Life einfach nur. Du verbringst sehr viel Zeit mit diesen Teenies, die einfach nur ihren Tag verleben mit ganz normalen Teenager-Problemen. So, die eine kommt mit ihrem Vater nicht ganz klar, weil er so hohe Ansprüche an sie hat. Er selber muss irgendwie Schule, Arbeit und Oder ein Ambition bisschen Pubertät. Studium, Genau, Pubertät äh, muss alles unter einen Hut bringen. Und dann kommt dazu auch noch Körpertausch. <lacht> <lacht> er, er ist er ist, er ist, witzig. Die Figuren sind sehr warmherzig geschrieben. Vor allem
0: nahbar. Sehr
1: nahbar, sehr lebendig und ähm, es, ist, es ist erstaunlich simpel in seinem Prinzip, was mhm. da abgeht. Es ist kein krasser Mindfuck drin, es ist relativ bodenständig vom Artstyle. Ähm, also du hast jetzt nicht keine krass überstilisiert gezeichneten Augen oder, oder schonen Körperbau. Ich wollte gerade so, sagen, das was du
0: vorhin sagst, dass man Anime genau. ein bisschen mögen muss, weil es eben so emotional überstilisiert genau, ist und das halt vielleicht befremdlich wirkt, das ist halt wirklich also, ist halt, ist sag ich mal, cringe-frei. Man braucht vielleicht manchmal eine gewisse ja. cringe-Grenze für Anime, weil man sagt, ey, das gehört ja. dazu. Aber das okay. da halt gar nicht. Das ist halt wirklich sehr, genau. sehr nahbar alles.
1: Der ist, der ist nicht, tanzt nicht so krass aus der Reihe, weder stilistisch noch inhaltlich oder so. Ist aber dabei trotzdem so genial rund geschrieben. Ich sage immer, das ist einer der wenigen Filme, bei denen ich nicht wüsste, was ich ankreiden kann. Nee, das ist einer der wenigen perfekten Filme, die ich kenne, aber ich will immer ich will nicht perfekt sagen, aber perfekt Gibt's eigentlich es eigentlich nicht. Aber es ist, ist, es ist, das für, ist das für mich
0: ein fünf von fünf Filmen. Ja, ich kenne ja. die Auflösung, die Story. Ich habe am Ende trotzdem Tränchen in den Augen, ja, immer. wissen, was passiert. Jedes Mal. Ähm, Dazu
1: trägt auch ganz massiv der Soundtrack bei von Radwimms, der einfach großartig. nur komplett reinballert. Er ist <lacht> so fantastisch. Um, Der Soundtrack ist ja. super.
0: Und er hat auch diese kleinen Momente. So eine Sache, die man okay. vielleicht spoilern kann, was man an sich schon 800 Mal in Body Switch filmen und Komödien gesehen hat. Und sei das heißt es mhm. jetzt ein Freaky Friday mit Lindsay Lohan oder sonst was. Mhm. So Body Switch ist ja jetzt wahrlich nichts Neues, das Prinzip. Aber es sind so, so kleine Sachen, wie zum Beispiel, dass eben Taki irgendwie verschossen in seine Chefin ist. Ja. Und, und ein Date mit ihr ansteht. Und mhm. wenn, ähm, der Körper getauscht ist, dann geht natürlich zur irgendwie anders mit ihm um und er ist plötzlich viel sensibler und netter und einfühlsamer, während mhm. er als sich selber natürlich eher so ein bisschen edgy ist, gerade in seiner Pubertät steckt, er will auch ein bisschen der Coole sein und ja. da kommt auch immer so Situationen, wo er sich fragt, was hast du jetzt mit meinem Körper gestern wieder gemacht? Genau, so. <lacht> was, was
1: würde zu tun?
0: <lacht> genau. So, und das halt immer, schon, dass es wirklich herzlich ist und man lacht oder schmunzelt und da finde ich halt dieser ja. Film einfach, also er schafft da sehr fein den Spagat aus, dass ist einfach sehr herzlich und schön ist, aber auch lustig, aber auch traurig.
1: Ja, genau das. Deswegen, ja, das ich glaube, kein großer Geheimtipp
0: mehr, ich kenne immer noch ein paar, die ihn immer noch nicht gesehen haben, weil sagen, ich traue mich irgendwie das Thema Anime nicht so ran, aber ich finde, Your Name ist ein Film, wenn man noch nie ein Anime ja. gesehen hat, man braucht stilistisch keine Vorkenntnisse an, irgendwas zu sagen, naja, muss man warm werden. Das ist ein Film, den man einfach gucken kann, der sehr gut funktioniert.
1: Und der sieht einfach auch umwerfend schön aus. Das stimmt. Die, die Farben da drin sind so knallig und also aber nicht übertrieben, dass es dich anstrengen würde, sondern einfach nur so wie perfekt geschossene Reiseurlaubsfotos oder so. Wenn wenn sich da jemand einen Kaffee zieht oder es gibt eine Szene, in der Mitsua zum ersten Mal im Körper von Taki ist. Und es gibt bei ihr, weil sie in so einer Kleinstadt wohnt, sie ist halt sie ist halt so das Landei mhm. und will in die große Stadt und er ist er lebt halt in Tokio. Und dann kann sie plötzlich das Leben in Tokio leben. Und da, und da gehen, gehen sie in ein neues Café und sie flippt komplett aus, weil sie Pancakes haben kann. <lacht> und diese Pancakes, ne? auch wieder so dieses Ding, Essen in Ghibli-Filmen sieht so toll aus. Habt ihr mal Essen in Makoto-Shinkai-Filmen gesehen? Großer Gott. Eine Chips-Tüte aufreißen hat nie so sexy ausgesehen wie in Weathering With You.
0: Das ist <lacht> und richtig. Pancakes
1: waren nie so geil wie in Your Name.
0: Das stimmt. Mochtest du eigentlich Weathering With You gerne? Der hat ja, ja.
1: Ich mochte den, aber bei weitem nicht. Also Your Name ist halt eine Hausnummer. Mhm. Und, und Folgefilm zu sein, ist echt undankbar.
0: Ist richtig, ähm, ja.
1: Er ist aber auch erzählerisch nicht so rund. Ähm, er, er stellt ein paar Regeln. Your Name funktioniert auch regeltechnisch in sich, sage ich jetzt mal, sehr gut. Mhm. Weil du hast ein paar Grundmechaniken, paar Grundprinzipien, wie, wie man bei Fantasy Magic System sagen würde. Ähm, und in Weathering with You gibt es tatsächlich ein Magic System, mehr oder weniger, weil da ein Charakter übernatürliche Fähigkeiten hat. Ja. Und das Problem ist halt, dass du nie ganz kapierst, was da wie warum zusammenhängt. Und ja, das ist so wirklich Man
0: wollte so ein bisschen so eine Klimawandel Metapher halt auf den auf den Film.
1: Ja, und das hat nicht ganz funktioniert. Es ist nicht schlimm, weil der Film größtenteils immer noch super angenehm und und, und schön ja. anzugucken ist und die Charaktere sind liebenswert und die Musik ist wieder genial, selbe selbe Gruppe, die es gemacht hat und ähm, es ist, ist wirklich schön, spricht ein paar ernstere Themen an auch im Vergleich zu Your Name, also ein paar, auch etwas happigere, so, ähm, dass eine Mädel braucht eigentlich dringend Geld und ähm, ist kurz davor, da wirklich zu extremen Mitteln zu greifen, damit sie äh, weiter auf ihren kleinen Bruder aufpassen kann, weil die quasi so ein bisschen vom Jugendamt davonlaufen. Ähm, der ist da auch ein bisschen schwergängiger an manchen Stellen, mhm. aber das merkt man nicht so krass. Er ist trotzdem immer noch irgendwie, irgendwie kuschelig. Ja, er ist auch <lacht> jammern auf hohem
0: Niveau. Wie du ja sagst, es genau, ist halt undankbar, genau. bei der Folgefilm von Your Richtig. Name zu sein. Und wir haben schon öfter gesprochen, nein, nicht jeder neue Film ist plötzlich das krasseste Meisterwerk, das es nie zuvor gegeben hat. Ein Film erscheint auch mal, ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung und steht da zurecht. Und der nächste Film darf auch einfach nur gut sein. Und ja, ich finde, dass genau. das beschreibt so eine Weathering with You halt ganz gut. Ja. Auch Garden of Words oder Five Centimeters Per Second, die for Your Name kamen. Gute Filme, aber sind halt auch nicht Your Name. Das ist halt ein Ding, was du ihm sagst, ja. wo, wo Look, Figuren, Charme, Soundtrack, da hat alles sehr gut zusammengegriffen.
1: Das ist wie Rockpins- ewige Running Gag ist gut, aber es ist halt kein Dark Souls. Ja, genau. Das ist halt so, immer so ist gut, ist aber halt kein Your
0: Name. Genau das. Und ich bin halt sehr, sehr gespannt, was so Summe, der, der neue Film äh, uns ja. jetzt bietet. Also deswegen, Absolut. es wird sicherlich immer noch ein sehr guter Film. Ähm, ich bin echt gespannt, was uns da erwartet. Ich hoffe, dass wir ihn noch nach der Berlinale einen vernünftigen Kinostart in Deutschland kriegen. Ja, bitte. Ähm, weil ich will ihn unbedingt, unbedingt sehen. Deswegen, ich weiß auch von Red Whims, von der Band, die den Your Name Soundtrack gemacht hat, ist auch der Soundtrack diesmal wieder von yes. Zoom. Ähm, und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Aber auch da, Shinkai, ich wäre auch offen, da nochmal auch, wenn wir den sehen können, auch eine eigene Episode zu diesem Film zu liefern. Weil ich glaube, spätestens seit Your Name sind die auch ein bisschen mehr in der Mitte der Gesellschaft der Filmfans angekommen. Ähm, aber die Namen Hushoda, Ghibli und Shinkai, die, die mussten wir jetzt natürlich bei dem Film als allererstes abhandeln. Aber ja. es gibt eben auch eine Handvoll Filme, die eben von entweder einem kleinen Studio kommen, sowas wie Studio Colorido, wo man gleich speziell mal zwei Filme kurz anreißen kann, als auch Filme, die einfach mal erschienen sind, die da sind, wo eben kein Studio hinterhängt, das 800 Filme gemacht hat. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, sonst kann man so schnell abhaken. Hast du I Want to Eat Your Pancreas gesehen?
1: Nee, der ist witzigerweise auf meiner Liste, aber gesehen habe ich ihn noch nicht.
0: Okay, ähm, zum Beispiel auch ein Film, den ich jetzt jedem ähm, empfehlen kann, den man mal auf die Liste packen kann, auch nur mal kurz erklärt, es lässt den einen Satz runterbrechen, worum es in dem Film geht, Und ähm, der Film steht sehr schön da, es geht im ähm, I want uh, to eat your pancreas um Sakura, das ist die Titel, die, gegeben, oder die Titel der Protagonistin des Films und die leidet eben am Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und sie schafft sich nicht ihren Freunden ans Vertrauen, weil sie möchte nicht, dass das die Freunde zusätzlich belastet. Sie frisst das in sich rein und sie stößt irgendwann über Haruki. Und Haruki ist ein Typ, dem das Leben nicht gleichgültiger sein könnte. Der stolpert mehr oder minder zufällig über ihr Geheimnis. Und sie vertraut sich ihm an, da er nun mal jetzt der Einzige ist, der ihr Geheimnis kennt daraus entspinnt sich ihm eine Geschichte, wie Sakura aus den letzten Stunden in ihrem Leben das, das Beste macht und einfach das, das Leben liebt, obwohl sie dem Tod geweiht ist. Und er, der eigentlich vom Leben nicht viel hält, obwohl er gesund ist und allem, sieht durch sie, was er eigentlich im, im Leben verpasst oder überdenkt seinen Wert am Leben. Und daraus entspinnt sich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Aber auch hier, wie das werde ich jetzt nur bei einigen Anime-Filmen sagen, mit Taschentuchgarantie. Also wer auch da am ja. Ende ähm, kein keine ja,
1: Taschentuch garantiert
0: ohne Scheiß also wer da am Ende auch keine feuchten Augen hat da läuft mhm. dann halt auch emotional einfach irgendwas schief mhm. um, aber es auch kann ich allem empfehlen also auch das ist ein Film der von mir dann eine klare Empfehlung kriegt Bock gespannt was du sagst wenn du ihn dann mal gesehen hast aber auch da muss man ja Stimmung sein wenn man jetzt vielleicht gerade eh ein bisschen niedergeschlagen ist dann ist das jetzt vielleicht auch nicht der Nummer 1 Pick aber wenn man Bock hat ey ist ein wunderschöner Film Ansonsten habe ich gerade bei <kühm> Colorido gerade angerissen. Die kriegt man jetzt vielleicht demnächst noch mal ein bisschen mehr mit, weil die eben ein exklusiv, die mit Netflix ausgehandelt haben letztes Jahr. Oh. Da haben sie gesagt, dass sie nämlich vielleicht. drei Filme oder die nächsten drei Filme für Netflix produzieren. Da ist yes. im September der erste eben von erschienen. Das war Drifting Home. Über den habe ich auch zumindest mal kurz angerissen. Erzählt in unserem Jahresrückblick. Und dann gibt es noch den Film Penguin Highway, der von... <lacht> diesem Studio ist. Also Hast du ihn noch geschafft ja, zu schauen? Ich
1: habe den gestern noch geguckt, ja. Oh,
0: dann, dann bin ich auf, auf deine Eindrücke gespannt.
1: Es ist ein sehr wilder Film. <lacht> äh, ja, der, der hat sich anders entwickelt, als ich dachte. Ein Film
0: um ein Forschungsteam.
1: Ein Film um mein Forschungsteam. Und was für ein Forschungsteam. Und was für ein Forschungsthema. Ja. Also kurz, kurz gesagt, beginnt dieser Film damit, dass in einer Kleinstadt in Japan, fernab des Meeres, Plötzlich überall Pinguine auftauchen. Und der kleine Junge, das, der so der, der Hauptcharakter da drin ist, ähm, der fürchterlich in die Zahnarzthelferin seiner Zahnarztpraxis verliebt ist, stellt fest, dass eben sie diese Pinguine erschafft. Und dann beginnt er der Sache auf den Grund zu gehen, warum das so ist. Denn er ist ein sehr, ein wirklich schlaues Kerlchen.
0: Ja. Er, er, mag, er, mag Setzen, er mag Forschung und
1: Brüste. Er mag Forschung und Brüste. Ja, das war das. Ähm, <lacht> Darauf muss man sich gefasst machen, wenn man diesen Film guckt. Das ist ein Grundschüler, der sehr ausschweifend über die Brüste seiner seiner seine Jugendliebe philosophiert. Ähm ja,
0: ne? Und das Geile ist, er macht das mit so einer kindlich naiven Selbstverständlichkeit. So, da kommen Dialoge, ja. wie das sein bester Kumpel mir sagt, er macht das ja nur, weil er heiß auf sie ist. Und er dann sagt, ja, ich mag Brüste, das ist richtig aber ich mache das <lacht> aus dem und dem Beweggrund.
1: Ja, es ist ähm, es ist schon interessant. Es ist ein bisschen fremdlich und manchmal auch denkt man sich, das hätte es eigentlich nicht gebraucht, aber irgendwie ist der ist ist der Film und die Charaktere charmant genug, dass er das irgendwie ausgleicht. <lacht> und das vor allem ist es ist im Endeffekt ist es ein Mystery Film. Ähm, vor sommerlichem Hintergrund, was auch irgendwie so, sie, kein, kein Anime-Film spielt jemals im Winter. Sie spielen Nein. alle immer in, immer, immer in den Sommerferien.
0: Immer, safe. immer. Ja.
1: alles passiert immer in den Sommerferien. Was witzig ist, weil ich finde diese, diese in Realfilmen finde ich diese Coming of Age-Sommergeschichten, interessieren mich nicht die Bohne. Wahrscheinlich, weil ich da einfach selber nicht so den krassen Bezugspunkt zu haben mhm. weil ich solche Ferien... Nee, fühle
0: ich sowas wie Call Me By Your Name zum Beispiel, hat mich so absolut so. nicht abgeholt. Ja. Aber in Anime hätte ich dafür irgendwie einen Sweetspot. Ja, 90 Prozent Ge genau, genau. finden einer Schule statt oder in den Sommerferien, ja. aber ey, oder, ist, beides. Ist, oder, oder beides ist geschenkt.
1: Ja, genau, in, in Anime-Filmen, das fühlt sich immer so so verdammt Cool an dieser Sommer. Man will diesen Sommer erleben. Das ist so, ein, so eine ganz spezielle Stimmung, die nur in Anime-Filmen stattfindet. Ja, auch
0: wenn Schüler so tun, es wird nach dem Sommerfilm einfach das Leben enden. Nichts, ja, ist, nichts ja. ist danach mehr so wie davor. Ja. So das dieses, ist,
1: dieser eine das Sommer, der alles verändert. Genau. <lacht> Wirklich, ich meine, in, in, in uh, Whisper of the Heart macht der Typ ja am Schluss einen Heiratsantrag und wie alt sind die beiden, 15 oder so.
0: Mm.
1: <lacht> und und trotzdem ist es irgendwie süß, weil es was, passt in dem Moment, es ist so knuffig. Ähm, ja, aber diese Sommer fühlen sich da immer besonders toll an und man hat immer Lust auf Eis essen gehen. Und und diese dieser ganz eingängige Sound von zirpenden Zikaden im Hintergrund, der immer immer, immer da ist. Es ist schon, ist schon faszinierend. Aber ja, es ist, es ist ein Mystery-Film vor knallbuntem Sommerhintergrund. Ähm, und ich hatte, ich hatte die ganze Zeit gedacht, der wird auch irgendwie metaphorisch oder so, dass die Pinguine irgendwie, ja, Metaphern für irgendwas sind. Das kann man bestimmt reininterpretieren. interpretieren. Aber sagen man kann aus dem Ende
0: einiges machen, aber man kann ihn bis dahin auch einfach als das hinnehmen, was es ist. Genau.
1: Genau, bis dahin ist er halt auch einfach nur ein cooler Mystery-Film, wo einen, also er, er, er kommt ein bisschen langsam in Fahrt, finde ich, aber je, je mehr dieses Mysterium um die Pinguine und alles, was noch dazu kommt, Fahrt aufnimmt, umso gespannter war ich dann aufs Ende. Und ähm, ja, der, der, war, der war auf jeden Fall interessant und auf jeden Fall was anderes. Ja. Und die Entscheidung für Pinguine war smart, weil Pinguine sind toll. Aber
0: es <lacht> am Ende positiv angetan? Von ja. So. Also würdest ja, du auch empfehlen, weil jetzt bei Crunchyroll ja, da. da ist?
1: Also nicht so uneingeschränkt wie in Your Name oder so, aber ähm, für Leute, die auch ein bisschen Weirdness aushalten, definitiv auch das.
0: sagen, Wenn man so so, so gängige Slice-of-Life-Anime kennt dann und grob weiß, worauf man sich einlässt, dann würde ich auch empfehlen. Ich, ich fand halt so cool, dass die Kinder, sage ich mal, sehr Kind waren. Also du hast manchmal so Filme, das ist bei Drifting Home einmal kurz Thema. An sich sind das Teenager, die sich dann aber manchmal versuchen wollen, zu verhalten wie Erwachsene. Und da geht die Geschichte auch drum, dass die Geschichte auch sagt, ey, am Ende bist du aber nur Teenager und du kannst dich noch so erwachsen ja. fühlen, du bist es nicht. Also das ist Teil der Geschichte in dem Fall. Um, aber ich fand hier so cool, dass sie gehen in manchen Dingen vor, wie ich denke, ja, so habe ich als Kind auch getickt, wie er seine Notizen hm. macht, wie er sagt, okay, sie hat drei Tage nichts gegessen, überlebt man das? Und er ein Kind. Ne, okay, das ist genau, aus. genau das so, jetzt Genau, so Scientist, Kinder, und er schreibt in seinem Buch auch so Selbstversuch, drei Tage nichts essen. Kriegt dann irgendwie das. Fieber, scheitert, okay, Experiment gescheitert. <lacht> <lacht>
1: <Oder>? <lacht> Weil ich sagen muss, dieses Notizbuch, ne, das ist ein Pet-Pief für mich in, in Filmen und Serien und so generell Darstellungen. Das macht mich immer so ein bisschen wahnsinnig, wenn da diese perfekten Zeichnungen in Sketchbox drin sind. Ja. Und ja. ich mir denke, der Kleine ist sieben <lacht> oder so. <lacht> das ist richtig. Der zeichnet nicht so. Nein. Nee. Aber, aber ich fand nicht. ihn
0: halt so wunderbar, Kind. Dann sind sie wie beim, ja, beim Bäcker Fall. und wollen Kuchen essen und auch da hat eigentlich Kuchen so eine auffallende Form, was ist das, der Busenkuchen.
1: Ach ja. Und, da, und dann, da, da, musste ich dann, da musste ich dann sehr lachen, weil das ist so, dass da, da denkt man dann auch irgendwie so ein bisschen an, an bayerische Kindheit, weil das, ich weiß nicht, das ist. Ich finde so, so funktioniert man als Sport. Kind
0: oder er wird von den Schulroudies ja. gemobbt und an Getränkeautomaten geklemmt und dann kommt ihm die Helferin und und sie will selbst rauskitzeln, dass er sagt, hilf <lacht> mir und sagt, was machst du und er sagt, ja, ich bin Cola oder ich,
1: ein <lacht> <lacht> ich hätte, dann hätte ich gerne eine Cola, ja 120 Yen, die sollst du haben. <lacht> das ist ja, genau, er, er ist halt trotz trotz manch, manchen äh, Sachen, die irgendwie an Ecken, ist er halt einfach sehr ja. charmant. Ja, sie
0: bauen ein Forschungsschiff, aber am Ende sind sie sieben- okay. oder neunjährige und sie bauen halt ein Schiff aus Lego mit irgendwie einer Taschenlampe drin. und Das ist halt alles so Ideen, wo ich denke, okay, sie, sie sind Kind und ich fand das halt alles wahnsinnig charmant. Ja. Also das war eine der der Sommerstories. Wie du sagst, da passieren ein paar Mystery-Elemente, wo du sagen kannst, ey, das ist vollkommen Banane- Hey, ja, wenn man da nicht ja. vertraut mit ist, gebe ich euch. Ähm, aber wenn man da ein Auge zudrücken kann, dann kriegt man da eigentlich eine echt äh, sehr süße Geschichte, wie ich finde.
1: Ja, und es ist halt einfach auch mal was anderes. Ich meine, wie viele andere Filme gibt es, in der Personen random Penguin erschaffen können? Keine, so.
0: <lacht> eben drum, eben drum. Also von mir da auch eine Empfehlung. Und Drifting Home hast du selber noch nicht gesehen, oder?
1: Nee, der fehlt noch
0: also da, der hat halt einen ähnlichen Stil, man, man merkt schon so ein bisschen, dass das von dem Studio kommt und wenn man jetzt beide Filme so ein bisschen Back-to-Back back guckt, dann sieht man, ah okay, bei diesem Studio, das halt noch nicht viel gemacht hat, da, da entsteht eine eigene Handschrift, ähm, auf die ich mich dann auch freue, mehr zu sehen. Der ist, sage ich mal, melancholischer, auch ein bisschen ernster und da erkennst du mehr die Metapher dahinter. So also Drifting Home will dann schon ein bisschen mehr dir auf ein bestimmtes Thema was erzählen, aber da geht es eben auch drum. Es sind sind die Sommerferien, bevor jeder auf eine andere Schule geht? Also, es sind sehr dramatische Sommerferien in Drifting Home, weil die verändern alles.
1: Das kann ich sogar nachvollziehen.
0: Ähm, das
1: ist einfach so ein, so ein Ding, was Sachen verändert.
0: Richtig und das, das spielt halt zum einen rein, dann spielt bei einem Teil des Freundeskreises auch Umzug eine Rolle, weil Eltern einen neuen Job haben, das heißt es geht auch nicht in eine neue Schule in der Gegend, wo vielleicht die anderen beiden Freunde aber noch auf einer Schule gehen, sondern die sehen sich gar nicht mehr und es geht um den letzten Sommer, wo sie Angst haben, jetzt vor dem Erwachsenen werden und was kommt. Und ähm, Dabei geht es auch um eine alte Wohnsiedlung, die gerade abgedroht wird, abgerissen zu werden, wo aber jeder derer, die jetzt Angst haben vor dem, was kommt, gemeinsame Erinnerungen an diese Zeit da haben und daraus entspinnt sich ein Abenteuer, was auch magisch fantastische Elemente haben, also da passieren ein paar Dinge, wo ich auch sagt, ja, ich weiß, das passiert nicht im Life, das ist Magie. Ähm, aber das ist in dem Fall auch, um quasi die Metapher zu verdeutlichen. Aber da geht es dann halt auch um Kindheit, um Schuld, um Verlust, um Freundschaft, um vielleicht feingelassene Freundschaften, weil man sich in zwei Richtungen entwickelt hat. Ähm, obwohl man doch wieder zusammenfinden sollte. Und er ist trauriger, der ist ernster, aber auch das ist halt ein sehr, sehr schöner Film. Ich glaube, wenn dir Penguin Highway gefallen hat, von der Art, wie die Figuren funktionieren, dann könnt ihr Drifting Home auf jeden Fall auch gefallen. Ich, ich fand den wirklich schön. Auch da habe ich ein Tränchen im Auge gehabt am Ende. Ähm, aber ich fand ihn wirklich sehr schön.
1: Ja, ist auf der Liste. Also da, da bin
0: ich auch mal gespannt, was du sagst, wenn du den gesehen hast. Mhm. Ähm, Ansonsten, es gibt halt noch ganz viel, was man da halt schauen kann. Was zum Beispiel auch erschienen ist, ähm, letztes Jahr im Oktober, November, irgendwann kurz vor Weihnachten, kam Dear King ins Kino, den ich auch mal als Empfehlung kurz mhm. reinwerfen kann. Ganz böse Stimmen würden behaupten, das ist ein rip of Prinzessin Mononoke. Ja, es geht um verfeindetes Königreich. Ja, das eine hat irgendwie mit Naturgeistern zu tun. Und ja, es ist auch, blöd gesagt, eine Mensch-gegen-Natur-Metapher in dem Film. Also die Parallelen zu Prinzessin Monoke, die sind schon krass da. Ähm, aber der Film hat ja auch nicht gepachtet, dass er der alleinige Anime- Film ist, der so eine Mensch-gegen-Natur-Geschichte erzählen darf. Und äh, Deer King hat da auch ähm, Elemente. Das du
1: James Cameron gerade auch wieder ganz krass hinhängen, von wegen das ist auch eine Prinzessin okay.
0: Eben drum, also Avatar macht ja am Ende auch nichts anderes, als den bösen Menschen zu zeigen, der den wunderschönen Planeten ausbeuten will ähm, und dazu noch einen kleinen rache führt. Und hier ist das eben genauso. In King geht halt eine Seuche umher und die Seuche rafft halt so ziemlich alles dahin und dann kommt raus, dass aber nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe von dieser Seuche betroffen ist. Und daraus sieht ein anderes Königreich seinen Profit schlagend, weil er sagt, ey, geil, mein Feind radiert sich quasi selber aus, weil irgendwie werden wir damit nicht angesteckt, die sterben da alle dran, win-win. Ähm, und dann gibt es halt den Hauptcharakter, der auch von dem anderen Stamm ist, der natürlich nicht daran stirbt. Und dann geht natürlich eine Jagd los, warum überlebt er das, wer ist das, was kann der, und dann muss natürlich eher quasi beseitigt werden. Das ist quasi das, was dir der Film in den ersten drei Minuten beibringt. Und daraus entspringt halt eine Geschichte, aus der sich noch eine Menge mehr ergibt. Wer er wirklich ist, es gibt noch ein Kind, das er dabei rettet, was eine große, tragende Rolle spielt. Es geht darum, was dieser Fluch und so eigentlich ist. Und da ist auch eine Geschichte hinter, wo ich denke, ja, da sind die Anlehnungen an Mononoke da, aber der hat für mich auch genug eigene Ideen und Eigenheiten einen starken Soundtrack und einen starken Voicecast, cast da ist die deutsche Stimme von Christian Bell dabei und viele andere bekannte Stimmen, wo ich auch sage, ey, ihr könnt den für 5 Euro bei iTunes leihen. Der lief sogar kurz im Kino. Und Dear King ist halt auch ein bisschen ernsterer, aber auch immer noch märchenhafter Film. Und auch da eine kleine Empfehlung. Ich habe da niemanden schreiben hören letztes Jahr, als der lief drüber. Ich habe da kaum irgendwas zu mitbekommen. Der ist aber auf iTunes erschienen, was halt auch nicht immer selbstverständlich ist. Deswegen werfe ich die Empfehlung ja. mal kurz rein, weil man ihn einfach auf die Liste packen und leihen kann. Also auch da, Dear King ist halt ein Film, den ich da wirklich sehr, sehr, sehr schön fand. Ähm, ansonsten, man könnte jetzt noch hunderte aufzählen. Und hast du zum Beispiel noch Filme, wo du sagst, ey, das ist auch ein Film, der der mir irgendwie was gegeben hat, wie, weiß nicht, Bubble zum Beispiel auf Netflix oder hast, hast du da auch noch so Filme, wo du sagst, ey, da brennt mein Herz für das. Wenn ihr noch nie Anime-Filme geguckt habt, irgendwie Berührungsängste mit dem Genre habt, das, das wäre noch was, was ihr euch angucken könnt.
1: Ja, so, so ein, zwei kann ich da auf jeden Fall noch mit reinwerfen, welchen ich. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch einfach random welche geguckt, die halt auf Netflix und Prime gerade verfügbar waren, was jetzt auch nicht viel ist, leider, weil wie gesagt, Anime-Filme sind echt Raritäten mhm. zu kriegen teilweise, leider. Richtig. Ähm, aber was auf äh, Netflix, glaube ich, äh, war es tatsächlich verfügbar ist zum Beispiel, ist ein, ein kleiner Film, auch wieder ein schönes Slice of Life, namens Your Voice, Kimikoi, was, ähm, da geht um es ein, um ein Mädchen, was äh, die Magie von Wörtern quasi sehen kann. Und die fest daran glaubt, dass ausgesprochene Worte, wenn sie so gemeint sind, eben auch tatsächlich eine aktive Wirkung, eine aktive Magie in dieser Welt bewirken. Und die entdeckt durch Zufall eines Tages ein verlassenes Café, was einen Radiosender hatte. Also einen Kurzwellenradiosender, der wirklich nur so einen Häuserblock quasi bespielen kann und so eine Einkaufsstraße. Auch so ein Thema, was in, in Animes immer wieder so ein Ding ist, die Einkaufsstraße. Das haben wir auch äh, so safe, irgendwie ja. nicht. <lacht> Auch in Food Wars gibt es eigene Episoden nur zur Einkaufsstraße, wo sie die Einkaufsstraße retten müssen. Ja, das ist aber irgendwie schön. auch
0: in diversen Japano-Rollenspielen wie Persona oder so, wo ich, wo ich halt auch ein Fable <lacht> habe, weshalb ich auch im Anime so, äh, so mm. gern versinke, weil auch im Videospielbereich liebe ich dafür aus dem Östlichen. Da hast du auch ja. immer irgendwo in Tokio oder so, so eine Einkaufsstraße. Das ist einfach so ein Ding.
1: Und das, hast, und das sind dann halt gerade auch immer so kleine Dinge, wo halt es zu allem noch wirklich einen eigenen Laden gibt, wo es einen kleinen Elektroladen gibt. Und dann gibt es einen Metallwarenhändler und dann gibt es einen Gemüsehändler und so. Und Das ist halt, äh, hat irgendwie so einen schönen Charme noch. Und sie entdeckt eben dieses äh, diesen diesen verlassenen Radiosender und fängt an da zu senden, woraufhin sie eine ganz wütende Review bekommt oder Rückmeldung von einer, die sagt, das war der Sender meiner Mutter. Hör bitte auf damit. Weil du beschmutzt hier quasi gerade ihr Erbe, weil die besagte Mutter ähm, nach einem Unfall ins Koma gefallen ist und einfach immer noch im Koma liegt. Und das Mädel hat ihre Mutter fast nicht richtig kennengelernt, weil sie noch so jung war. Ähm und ja, die verbringt halt ganz viel Zeit ähm, am Krankenbett ihrer Mutter und hofft, dass sie irgendwann aufwacht. Und irgendwie geraten die beiden dann doch wieder in Kontakt und versuchen es einfach. Und ähm, da kommen dann immer mehr Mädchen aus der Clique drumherum irgendwie zusammen. Und am Ende ist es eine ganze Gruppe von Mädels, die über diese Sommerferien diesen kleinen Radiosender aufbauen und jede bringt irgendwie wieder eine eigene Fähigkeit mit, zu organisieren, Musik zu machen, äh, für coole Gesprächsthemen zu sorgen und so, dass sie halt wirklich jeden Nachmittag sich treffen und dieses Radioprogramm senden und dann teilweise auch Unterstützung eben aus der Einkaufsstraße bekommen, damit die Empfangstechnik von den Sendern, von den Antennen und so ähm, wieder neu gemacht wird auf verschiedenen Häusern, damit die Leute es auch alle hören können und so und das ist ein größtenteils sehr unaufgeregter, sehr gemütlicher Film und hat halt auch diese schöne Sommerstimmung und der ging mir irgendwie auch sehr ans Herz und man kann sich so ein bisschen denken, wo es hingeht und genauso endet der dann auch und das ist ziemlich vorhersehbar, aber der ist sehr charmant, und die, die Mädels wachsen einem sehr ans Herz. Die haben eine tolle Dynamik miteinander. Und mm -hmm. das ist so ein Ding, wo man sich auch denkt, auch so ein Freundeskreis, so ein Freundeskreis ist doch, ist doch was Schönes. Hätte ich auch gerne, oder hätte ich gerne gehabt, oder es ist, es ist auch, es ist halt gemütlich.
0: Ja, und auf jeden Also gut, dass du es erwähnt hast. Ich hatte ihn fast vergessen. waren so viele Filme im Kopf, weil ich finde es gut, ja, sein, auf jeden Fall, Das, das ist sehr, wirklich sehr cool.
1: Den, den kann ich auf jeden Fall, äh, sehr weiterempfehlen. Was, was ganz cool ist zum Einsteigen vielleicht ist Flavors of Youth das glaube ich auch auf Netflix mhm. das ist ein das ist ein ähm, Anthologiefilm mit drei kleinen Episoden die so ein bisschen zusammenlaufen aber jetzt nicht auf krasse Auflösung oder so hin äh, wo es einfach um drei Leute in drei verschiedenen Städten geht die an ihre Jugend zurückdenken und was für sie ein Medium dieser Jugend war. Für den einen sind es bestimmte Nudeln, für die anderen, für den anderen sind es die Kassetten in seinem Kassettenrekorder, die er aufgenommen hat, wo er sich quasi wie Sprachnachrichten mit seiner besten Freundin damals geschickt hat, nur halt auf Kassette und nicht über WhatsApp. Und das sind so, so kleine, kurze Nostalgiebissen, die sehr liebevoll inszeniert sind und auch wieder toll aussehen und wo man nicht krass viel mitdenken muss, was aber sehr meditativ ist irgendwo. Und ja, eben auch sich aktiv damit auseinandersetzt, was, was bedeutet Nostalgie, wie nehmen wir unsere eigene Vergangenheit so ein bisschen wahr. Und mhm. den, den mag ich auch wirklich gerne. Aber
0: man merkt halt, ähm, während bei den Serien, da sage ich mal, sehr viel Buntwünsche es gibt, vieles dieser Filme, oder zumindest dieser, sage ich mal, bekannten Filme, basieren halt so ein bisschen auf dieser Sommermelancholie, die man halt mögen ja, muss. Ja. Aber wenn man die mag, dann treffen die halt immer alle ja. sehr ins Herz.
1: Welcher das auch tut, den ich nicht uneingeschränkt empfehlen kann, weil der kann einen schon rauskicken, wenn man Anime gar nicht gewohnt ist. Aber ich finde den einfach künstlerisch sehenswert, ist Children of the Sea. Den gibt aktuell auf Prime und der ist ähm, schräg. Geht <lacht> um ein Mädchen, was, ein bestimmt, was, was äh, unterbewusst eine gewisse Verbindung zum Meer hat. Wo es, wo zu Hause ein bisschen der Haussegen schief hängt und die deswegen so gut wie gar nicht daheim ist und die aber zum Anfang vom, vom Sommer eben aus ihrem Handballteam fliegt, weil sie einfach so ein bisschen Schwierigkeiten hat, ihre Emotionen auszudrücken und auch irgendwie das Gefühl hat, immer ungerecht behandelt zu werden und sich damit einem Mädel einmal wirklich aktiv böse anlegt und der irgendwie den Ellbogen ins Gesicht haut und dann wird sie halt quasi disqualifiziert und rausgeschickt. Und dann weiß sie nicht, was sie mit ihrem Sommer anfangen soll. Und dann geht sie ins Aquarium, wo ihr Vater arbeitet und wo sie als Kind immer mal wieder hingegangen ist und begegnet da einem Jungen, der im Grunde genommen im Wasser lebt, weil der von Schildkröten aufgezogen wurde.
0: Kennt man. Kennt Krimisse,
1: man. die mal schlucken muss. Hm? Kennt man. Äh, nee, hier, ja, ähm, Seekühen, so. Ähm, auf jeden Fall Meeresgetier. Und das ist schon mal eine Prämisse, die man schlucken muss. Der hat auch noch einen großen Bruder, der ähm, rein von der Ethnizität nicht sein biologischer großer Bruder ist, aber der genauso von äh, Seekühen adoptiert wurde. Und mit den beiden freundet sie sich dann an und ist dann halt eben täglich im Aquarium. Und um diese beiden spinnt sich auch so ein bisschen ein Mystery, weil die halt eben so eine ganz, ganz spezifische Verbindung zum Meer haben, die auch irgendwo so ein bisschen magisch ist und wo sich lauter physikalische Phänomene drum aufbauen. Und wo auch ein ganzes Forschungsteam irgendwie mit dran dranhängt. Und dieser Film endet in einem ziemlichen Mindfuck-Moment, wo man dann auch danach dran steht und sich denkt, was habe ich gerade geguckt und was ist hier gerade passiert und was soll ich damit jetzt bitte anfangen? Also der, der hat keine krass zufriedenstellende Lösung, die alles auflöst oder so. Muss man einfach vorweg wissen, damit man nicht krass enttäuscht ist. Aber dieser Film ist rein optisch wirklich umwerfend. Die die Charaktere sind teilweise fast befremdlich in der Ästhetik, die sie haben vom Zeichenstil, gerade die Augen. Aber es ist halt mal was ganz anderes und trotzdem extrem schön und ästhetisch. Und das Meer, wie, wie das Meer und die Unterwasserwelt darin dargestellt wird. Das ist halt, ja, Avatar Way of Water sieht geil aus. Children of the Sea, finde ich, sieht geiler aus unter Wasser. Oh. Es <lacht> hat keine coolen Alien Wesen unter Wasser, aber es ist dafür handgezeichnet, <lacht> was für mich ein Bonus hat. Und es sieht wirklich, wirklich toll aus. Die Farben und alles ist irre. Das ist teilweise richtig trippy, wie du dich da durchs Wasser bewegst mit den Charakteren. Und es ist schon sehr, sehr geil. Also wer Lust hat auf ein vor allem audiovisuelles Erlebnis, der kann sich den sehr gerne mal angucken.
0: Das klingt sehr Und, gut. Den, ja. Muss ich auch selbst noch auf die Liste packen. Ich kenne ihn ehrlich gesagt nicht. Ich, also namentlich, aber ich habe ihn nie gesehen. Aber das also will ja, ich auch Ja, der noch ist noch.
1: so vorsichtig empfohlen. Und ich, ich, ich cheate jetzt einmal kurz. <lacht>
0: weil du gemeint ja.
1: hast. Du, 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 du klammerst, ähm, Solo-Filme zu eigentlich Serien so ein bisschen aus. Aber damit wir hier nicht nur, äh, Slice of Life, gemütlicher Sommer oder Sommermelancholie <lacht> haben, Mache ich jetzt was ganz anderes, weil ich den auch jetzt zum ersten Mal gesehen habe und die Serie dazu nicht gesehen habe. Die ist auf der Liste.
0: Oh, jetzt, ich jetzt bin, bin ich gespannt.
1: Äh, das ist Vampire Hunter Die Bloodlust.
0: Ah, okay, okay. <lacht> zurück okay. zu
1: den Vampiren, zurück zu langhaarigen, <lacht> schwarzhaarigen Typen <lacht> mit Hüten. Yes.
0: Hü Hüte <lacht> sind Pferden,
1: wichtig. Auf Pferden. Ähm, das ist ein, ein Standalone-Film zur, ja zur Serie. Und bei den kann man auch wirklich League.
0: alleine gucken. Und der
1: ist, der funktioniert perfekt alleine. Du musst nichts über die Welt wissen. Es wird dir alles Relevante in einem kurzen Prolog erklärt vorneweg. Es ist im Endeffekt wie der Titel crawl von Star Wars. Du kriegst so kurz deine Erklärung und dann weißt du, was Sache ist und mehr und musst du auch nicht wissen. wollte gerade
0: sagen, richtig, der Rest erklärt dir der Film.
1: Genau, und den Rest der Zeit geht es um einen, um äh, Kopfgeldjäger, und zwar zwei Parteien. Einmal eine menschliche, so mit, mit Cyber-Enhancements versehene Gruppe und einmal einen, sie sind anders, anders geschrieben und ein bisschen anders ausgesprochen, aber im Grunde genommen ein Dampir, also quasi ein Halbvampir, äh, Kopfgeldjäger. Das ist nämlich, na ja, der Protagonist der Serie, das ist Die. Ja, der heißt nur Die. The Die is not silent here. Ähm, und, die werden beide engagiert, um eine junge Frau wiederzufinden, die von einem Vampir entführt wurde. Und das ist im Grunde genommen schon die Handlung. entwickelt sich so ein bisschen zu einem Roadmovie und du hast ja halt diese zwei Parteien, die quasi ihrem Schatz nachjagen oder ihrem Ziel nachjagen. Und im Laufe der Zeit zeigt sich dann, dass vielleicht die ursprüngliche Beschreibung von der Mission nicht ganz das ist, was hier passiert. Und dass mehrere Parteien in diesem Ding nicht ganz die Wahrheit gesagt bekommen haben von verschiedenen anderen Parteien. Und das ist ein, einfach nur ein richtig cooler Action-Anime-Film. Mit, äh, mit postapokalyptischer Welt, mit semi-mechanischen, richtig krassen, rotäugigen, schwarzen Pferden und äh, ähnlich gebauten Kutschen mit einer
0: Diesen geilen 90 s anime Look
1: in diesem geilen dieser make look den ich ja. teilweise echt scheußlich finde, aber hier passt er. Das ist witzig, weil der Film erschien 2000, aber du, du, du spürst die, ja, die 90er ja, ja, so ja. krass in jeder, jedem Pixel vibrieren in diesem Film. Safe, ja. ähm, Die gerade die die fünf Millionen Wimpern auf den Augen der an den Augen der Frauen und so, das ist äh, es ist sehr hübsch irgendwie von der Ästhetik teilweise, ähm, aber die Action da drin ist toll. Es gibt ein paar richtig coole Kämpfe da drin. Ähm, ich mag, ich mag abgeklärte, bisschen überlegene Protagonisten. Ich mag Kopfgeldjäger-Stuff. Und es hat halt diesen geilen Mix aus Mad Max trifft Gothic-Horror. Mhm. Also die Ästhetik von den Vampiren ist halt wirklich It's so, nice. das ist halt so Francis Ford Coppola's Bram Stoker's Dracula auf Crack. Von den Designs her. Und das eben in, in, in dieser postapokalyptischen Wüstenwelt, in der dann Menschen noch mit so Cyber-Enhancements rumspringen. Das ist ziemlich geil am Genre-Mix. Ja. Und macht wirklich Spaß. Wer
0: den sogar auch, sehr zeitnah ja. sehen will, es ist komplett nuts und keine Ahnung warum, aber es gibt den Film komplett auf Deutsch seit einem halben Jahr auf YouTube. Kein Peil. Auf YouTube? So, ja. Krass. Witzig. hätte schon längst ja, eigentlich hundertmal runtergenommen werden müssen ich habe gerade mal nachgeschaut weil ich habe im Sommer da noch mal geguckt welchen ewig nicht sah aber ist immer noch seit dem 26. 28 ist der Film komplett auf Deutsch äh, auf YouTube ah. also go for it ja, ja.
1: also in dem in dem Film tropft ja auch wieder die Ästhetik aus dem aus dem Bildschirm da merkst du halt, dass mega viele Shots auch einfach nur drin sind, weil sie ästhetisch aussehen. Die kannst du dir halt dann einrahmen, an die Wand hängen, wenn er auf seinem Pferd auf irgendeinem Hügelkamm sitzt und sein völlig unpraktischer, fünf Kilometer langer schwarzer Mantel episch in im, im Wind weht. <lacht> es ist auch irgendwo so ein bisschen cheesy, weil es so ernst gemeint ist dass das eigentlich schon wieder nicht ernst nehmen kann, Aber es, mir, mir hat der sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist gleichzeitig auch noch eine gute Love-Story drin, die äh, mir irgendwie mehr ans Herz ging, als ich gedacht hatte. Und der Detailgrad da drin ist halt wirklich lächerlich. Also da ist wer, wer von Anime-Filmen eher so simplifizierte Figuren gewohnt ist. Und ich meine, man muss jetzt auch sagen, ich meine so Your Name oder so, die Charaktere sind nicht ultra detailliert gezeichnet. Nee, Das stimmt. Relativ detailliert, aber nicht, nicht ultra. Aber bei, bei dem Film haben sich halt Leute hingesetzt und haben wirklich noch fünf Millionen Linien ins Gesicht gemalt und, und, und jede Falte über dem Auge ist drin und jeder Zahn ist einzeln ausgerendert und ja, wie gesagt, der Mantel hat 5 Milliarden episch wehende Falten und die Klamotten haben drölft sich Details und, 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 das, und das wird alles auch noch super gut animiert und du denkst du dir auch, wie lange habt ihr daran gearbeitet? Deswegen ist der 2000 erschienen und sieht nach 90ern aus, weil das die ist wahrscheinlich toll, fünf Man, Jahre muss, man, muss, man muss ein bisschen haben.
0: mit dem Look warm werden, aber dann, <lacht> dann ist der wirklich ganz cool. Ich mag den auch gerne. Ja. Also ich habe ja sowieso im Sommer nochmal geguckt, ist immer noch cool. Also meinen Daumen kriegt er da auch.
1: Genau, also wer Kontrastprogramm zu äh, Teenies im Sommer haben will, der aber spielt auch nicht im Winter. Es ist ja. in der heißen Wüste. Schnee kriegen wir einfach nicht in Anime. Nee,
0: gehört nicht dazu. Ich glaube, ich habe auch noch einen einzigen Tipp. Und dann können wir tatsächlich, haben wir glaube ich sehr viel beleuchtet ja. und können auch das Buch zuklappen. Weil nach äh, beliebten Kindern in einem Sommerabenteuer hätte ich noch äh, unbeliebtes Kind in einem Sommerabenteuer. Also genau genommen eigentlich, okay. wenn du nur erste halbe Stunde des Films guckst, dann denkst du sogar Scheißkind in einem Sommerabenteuer. Ähm, okay. ist Silent Voice nennt sich der Film. Ich habe gesehen, dass der jetzt wieder ah. zu leihen ist. Der war auch längere Zeit von der Bildfläche verschwunden. Aber ich sehe, dass mhm. man den jetzt auf Prime leihen kann, deswegen werfe ich den nochmal kurz rein. Ähm, auch hier wieder ist, ist der Film mit mit der der Taschentuchgarantie. Was soll ich sagen? Das können die halt einfach. Ähm, aber in dem ersten in der ersten halben des Films hast du erstmal alles. Ähm, worum geht's? Es geht um Shojo, äh, Shouja. Shoya ist der, der Hauptcharakter des Films und es geht um Shoko, seine Mitschülerin. Und Knackpunkt ist, Shoko ist ein taubes Mädchen und Shoya ist als Kind ein ziemliches Arschlochkind und fängt an, sich über sie lustig zu machen und sie zu mobben, weil sie taub ist. Das geht so weit, dass er sie ärgert, dass er ihre Hörgeräte aus dem Fenster wirft, dass ähm, er sich wirklich benimmt wie die Axt im Wald. Du schreist in einer halben Stunde quasi den Fernseher an, weil du dieses Kind einfach abgrundtief hast und dann wird er auch von der Schule verwiesen, weil seine Mitschüler als auch seine Lehrer stellen sich dann gegen ihn. Er wird zum Außenseiter und wird dann in der Schule auch wirklich gemieden. Und ähm, Schoko, das gemobbte Mädchen, hält das halt auch nicht mehr aus und die Familie zieht weg. Und dann vergehen einige Jahre und Shoya, ähm ja schämt sich immer noch für seine Handlung, was er halt für ein scheiß Kind ist und dass jeder und alles ihn immer noch meidet und mit ihm nichts zu tun haben will. Das nimmt er halt so ein bisschen als seine Strafe hin. Also er sieht es als gerecht an, dass er sich nun mal da so ne, genommen hat, dass es okay ist, dass niemand was mit ihm will. Aber er beschließt halt, sie zu finden und er möchte halt Wiedergutmachung leisten. Und er bringt ihr dann ihr Notizbuch zurück und er sucht sie und er möchte sich bei ihr entschuldigen, in Zeichensprache auf sie zugehen und lernt das extra für sie und will halt schauen, ob Vergebung möglich ist. Und daraus entspannt sich eine recht spannende, aber auch schöne Geschichte, die aber auch jetzt nicht überromantisiert ist, sondern dir auch irgendwie ganz klar sagt, ey kannst du noch so gut meinen, du kannst nicht auch alles zwingend vergeben, manches reißt auf Wunden ein, wo du nicht sagst, ey scheiß drauf, doof gelaufen, sondern nein, das äh, hat dich auch bald in den Suizid getrieben und Teile deines Lebens ruiniert ähm, und da ist der Film recht unverblümt, aber er ist auch sehr ehrlich und er ist auch irgendwo in seiner Message und was noch in dem Film passiert, auch sehr schön um, aber er hat halt auch immer wieder so Trigger-Momente in seiner Story, wo du es halt auch nachempfinden kannst und denkst so, uh, das schlägt er dann halt auch schon mit Absicht in die Magengrube, weil es in dem Moment auch in die Magengrube schlagen soll, um, aber es ist halt ein Drama, aber es ist wirklich ein wirklich schöner Film, den ich dann trotzdem empfehle und wer halt mehr als nur die romantisierte Summer Story oder Coming of Age oder Slice of Life Geschichte oder die typisch quirky Anime sehen will, sondern auch vielleicht werden was in die Drama-Richtung, um, ist auch das eine Empfehlung, wo ich sagen kann, ey, ist nicht für jede Tagesstimmung, ist auch nicht für jedes Gemüt. Aber wenn man das kann und wenn man das mag, dann kriegt man da auch äh, einen Film, der es wert ist, geguckt. Und wenn du sagst, ey, das ist ein guter Film, du, du musst es halt nur abkönnen.
1: Ja, den habe ich schon eine ganze Weile auf der Liste und auf dem Schirm. Aber genau aus den genannten Gründen habe ich auch ein bisschen einen Bogen drum gemacht. Ich verstehe. Das. Ich weiß also nicht, diese, ob ich ihn jemals zweites Thematik und so die triggert schon bei mir. Ich will den auch niemals. Drin. Ich will
0: ihn auch nie wieder gucken. So, ich brauche den. K <lacht> und das ist der Punkt, der gehört ja. so in die riga Filme, wo ich sage: Ey, ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe und das ist gut, das ist wichtig und das ist mhm. schön. Aber ich muss den auch kein zweites Mal sehen. So wie mhm. von das Beispiel ja. Your Name, der gibt mir immer gute Vibes, der kann auch gerne ja. nebenher laufen, der macht ja, ja. Spaß, der in Situation, wo ich schmunzel, in das Heiligen Voice, schmunzel ich nur an sehr wenigen Stellen, weil natürlich hm. hat er auch mal herzerwärmende Momente, aber es hat auch einfach viel Scheiße in dem Film. Aber er zeigt hm. halt auch, dass es auch einfach viel Scheiße gibt, die sich nicht wegreden lässt. Das ist halt so eine Sache. Das ist, äh, Kein Film für jeden Tag.
1: Ja, aber es ist eigentlich auch irgendwie ganz sinnvoll, wenn ein Film mal zeigt, so, dass dass jemand, der so mit Menschen umgeht, auch nicht einfach davon kommt damit. Und und dass, dass, dass es auf beiden Seiten Wunden hinterlassen kann und dass
0: ja. ja, und auch nur, weil er jetzt sagt, okay, Zeit für Reue. Das auch nicht heißt, dass jeder mhm. jetzt ihm die Hand öffnet und sagt, oh, natürlich, schön, dass du es eingesehen ja. hast. Dass ja, so ja. halt das Leben auch nicht funktioniert.
1: Ja, richtig. Das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Deswegen, und das macht er auf eine wirklich sehr schonungslos ehrliche, aber schöne Weise. Deswegen ähm, sehe ich, das auf Prime wieder verfügbar. Da wäre auf jeden Fall auch noch eine Empfehlung raus. Und äh, dann haben wir, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel heute abgehandelt im Bereich von äh, ja, Anime-Serien, von RTL-2-Klassikern bis hin zu eben Märchenfilmen, von Filmdramen, zu den typischen Coming-of-Age- und Slice-of-Life-Geschichten. Jetzt so rückblickend, vielleicht kommt da meine große Coming-of-Age-Schwäche her, die ich immer wieder habe. Vielleicht ist sie auch irgendwo mit dem Anime-Bereich geprägt. Vielleicht ist da eine Verbindung. Vielleicht
1: Siehst du, bei <lacht> mir ist sie irgendwie exklusiv auf den Anime-Bereich beschränkt. Das ist schon schräg.
0: Hast du Koda wenn geguckt? Anime
1: das macht, dann
0: Hast du Coda geguckt?
1: Nee, noch nicht. Okay,
0: F vielleicht könnte es noch im Realfilm klappen. Ja,
1: okay, Dann gucken wir mal. Schauen wir mal.
0: Aber ja, ich habe auf jeden Fall nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, wir haben ein, einen sehr guten Einblick äh, geleistet, was so die Welt des Animes bedeuten kann, dass es ja, Eigenheiten in diesem Genre gibt, die man mögen kann, soll, können, muss, um mit diesem Genre wirklich warm zu werden. Es aber auch, sag ich mal, für, für Genre-Einsteiger auch Filme und Serien gibt und dass dieser Bereich halt einfach riesig ist. Das ist nicht alles, das über-quirky-schreiende Kawaii-Feuerwerk ist, wo es um Höschenhumor geht, sondern dass das Genre und der ganze Bereich halt viel, 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 viel mehr leisten kann.
1: Ja, und ich glaube, wir hätten wahrscheinlich noch drei Stunden länger reden können, aber irgendwo muss man sich auch beherrschen.
0: Richtig, <lacht> genau. Und deswegen, ähm, es wird bestimmt noch mal gezielte einzelne Episoden geben. Ich sage, die Ghibli-Episode, ja. die könnt ihr, wann auch immer es in Deutschland soweit ist, aber die kann man eigentlich als Gesetz betrachten. Bei Shinkai muss man mal sehen, aber ich bin sehr froh, dass es heute zu der Episode kam, das ist ein, ein sehr, sehr großes Herzensthema, bin froh, dass du die Episode mit dabei warst und wir diesen ja, ganzen Bereich mal komplett beleuchten konnten.
1: Ja, ich meine, vielleicht kann man da auch mal für eine Bonus-Episode was rausgreifen, gerade auch im Serienbereich, da haben wir ja mehr Platz für Serien
0: ey, oder wenn auf Netflix mal wieder so relativ stillschweigend einfach was erscheint, was jetzt keiner groß mhm. auf den Schirm hat, was wieder nicht groß beworben wird, was einfach da ist, wo man mal sagen kann, ey, das, das, das kriegt keiner mit, das ist aber einfach schön und genau, dafür haben sich die Bonus-Episoden immer sehr bewährt und da gibt es vielleicht auch mal wieder den ein oder anderen Beitrag dann, wo man sagen kann, yes, mhm. dann machen wir es. Genau. Perfekt, dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein, wenn ihr bis hierhin mit zugehört habt, dann haut doch mal raus, ob was für euch dabei war, wie das mit euch mit dem Thema Anime steht, ob das für euch jetzt quasi auch alles Neuland war, ob ihr selber seit Jahren in dem Bereich unterwegs seid und quasi auch aus Generation RTL 2 kommt und das äh nachvollziehen könnt, ob vielleicht der ein oder andere Filmtipp bei gewesen ist für euch oder vielleicht haben auch wir was vergessen, wo ihr jetzt uns drei schon zugehört habt und denkt, was, wie konnte der jetzt nichts nennen, warum <lacht> hat jetzt keiner gesagt, dass Neogenes ein Evangelion einfach alles auf den Kopf gestellt hat äh, irgendwas fällt immer hinten runter seht uns nach, aber schreibt uns gerne wir freuen uns auf Feedback und würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Episode und bis dahin erstmal euch einen schönen Mittag, Morgen, Tag, Nacht, wann auch immer ihr das hört, wir hören uns macht's gut